0: Euh. salut.
1: Incroyable! This is Robinson, you're trying to seduce me.
2: ce qu'il regarde? Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros, ces salauds-là. Vous savez ce qu'il regarde? Quoi?
1: Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode 4 de C'est quoi le cinéma Un épisode particulier, aujourd'hui on va parler majoritairement de films d'horreur. Je vous dévoilerai un petit peu le synopsis après vous avoir présenté l'équipe d'aujourd'hui. Euh, on retrouve les, les fameux habitués, euh, notamment Vince hein, de movienights.fr. Bonjour Vince, comment vas-tu ça va, très bien,
2: euh, content d'être de retour encore une fois, hein. c'était
1: pas sûr que je puisse être là, mais finalement c'est c'est good. Heureusement que tu es là, parce que sinon on aurait été euh, très peu nombreux aujourd'hui. Euh... <rire> <rire> on retrouve également euh, Will, qui lui aussi n a, n a, a failli ne pas être là, comment ça va Will
3: Ouais, bah écoute ça va, et contre toute attente, j'ai bah, j'ai pu rattraper tous les films de la sélection, et c'était assez, assez assez intéressant, on en parlera. Ouais.
1: Et on a aujourd'hui exceptionnellement deux invités de Prestige, hein, et j'insiste sur le mot Prestige. Euh, on commence avec, euh, avec Margot, euh, rédactrice en chef, si je me trompe pas, de On se fait un ciné, d'un podcast, Déshabillons-nous, euh, etc. etc. Elle, fait, elle a 56 vies. Euh, comment ça va, Margot
4: Bonsoir, bonjour. Ben, ça va très bien. Depuis le temps que je devais venir...
1: Ah, et depuis le temps, ça fait trois émissions qu'elle est programmée hein. trois, trois émissions, émissions.
4: et je viens sur celle avec euh, les films les plus compliqués à regarder
1: T'as mé mérité un petit peu ta sanction, on va dire Tes euh... <rire> fameuses conséquences euh... Et également notre deuxième invité, Az L'Épouvantail Pour euh, un programme qui lui sied est bien euh, Comment ça va Az Eh
0: bien, ça va très bien, je suis très content d'être là, merci de m'avoir invité, c'est cool donc, Mais je t'en prie, de toute façon, on va euh, parler du Japon.
1: Il paraît comment, comment ne pas t'inviter quand notre thème principal est le J-Horror euh, <rire> Ça aurait été quand même absurde de ne pas t'avoir. Euh, car oui, aujourd'hui, on va parler euh, dans notre thème de J-Horror, notamment euh, de, des, des films de Nakata, de Miike, de Kurosawa et un petit peu de Chimizu. Hein, rajouter un <rire> peu une extrémiste euh, dans les films euh, récents, on va parler de Abuela, Inexorable, Vortex et. De plein d'autres films dans l'état de minutes. Hein. Vous allez découvrir le programme plus en détail avec l'avancée de cet épisode. Et notre séance cinéma, c'est moi qui l'ai choisi. On n'a pas fait de Monsieur Personne. L'émission dernière, c'est Irréversible de Gaspard Noé, car on va parler de Vortex. Donc euh, autant parler de, de, de son œuvre la plus culte.
3: Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême.
2: Après ça, mon chaton, parle-moi un peu de ma personne.
3: Vous êtes... Boléric Boléric, <rire> Bauderic C'est quoi
4: la poudre au bureau avec ça
3: Ton esprit doit rester concentré sur ce qui se joue ici et maintenant. Mais Maître Yoda a dit que je devais être attentif au futur. Connard, tu te crois peut-être dans un film de Yakuza
0: Ce futur est presque révolu. Mais il n'est pas perdu. Demain, tu me diras merci
1: et on commence, comme d'habitude, avec les films à ne pas manquer. Et euh, le premier film que l'on va traiter dans, dans, dans cet épisode, c'est Abuela de euh, Paco Plaza. Euh, ça raconte l'histoire de Susana, un jeune mannequin espagnol qui est sur le point de percer dans le milieu de la mode parisienne. Euh, mais quand sa grand-mère est victime d'un accident, on la laissant quasi paralysée euh, physiquement euh, et mentalement... Euh, Susanna doit euh, rentrer à Madrid dans euh, le vieil appartement où elle a grandi pour veiller sur, euh, sur celle qui constitue euh, son unique famille, euh, mais à l'approche de leur euh, anniversaire commun de vieux souvenirs ressurgissent euh, en parallèle d'événements étranges et le comportement de sa grand-mère devient de plus en plus inquiétant euh, il me semble que tout le monde a vu le film ici, peut-être pas Will, non, Will ne l'a pas non, vu non, je ne l'ai
3: pas vu, je <rire> n'ai pas vu le deuxième film dont, dont on va parler, j'ai vu que Vortex ah
1: Ok, bon, c'est bon à savoir, hein. j'ai oublié de faire le point avant. Euh... <rire> qui veut commencer sur Abuela J'ai bien envie d'entendre Vince qui me semble l'a beaucoup apprécié. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, Vince
2: Ouais, ben, j'étais assez curieux de voir ça parce que bah, déjà, Paco Plaza, hein, c'est un, un des deux réalisateurs de REC, et REC, j'aime beaucoup. Et euh, j'avais entendu de, de bons retours euh, de sa projection au dernier festival de Gérard -Mey. Donc voilà, petite attente, petite curiosité, et euh, bah c'était très bien. Voilà, j'ai trouvé ça globalement très efficace dans la narration. Ça développe très bien ses thématiques, euh... et la mise en scène était plutôt inspirée. Euh, la composition des plans euh, assez chiadée. Enfin, il y avait un, un joli travail esthétique. Et euh, ouais, quelques petits moments bien flippants, euh, j'en je, voilà, ai eu pour mon argent, c'était un très bon film, j'ai trouvé.
1: Euh, il me semble également que euh, Margot l'a plutôt bien apprécié. Euh, ah non, non, du tout, du tout, Vas-y, ah. j'ai envie de t'écouter de dessus.
4: Je fais partie, je crois, des, des peu de gens qui n'ont pas forcément apprécié le film. Après, je trouve qu'il y a des thématiques ultra intéressantes, que ce soit notre rapport à la mort... Euh... Aux autres générations, etc. Il y a... Ça fait peur aussi par le moment, clairement. Il y a des belles idées de mise en scène. Mais en fait, enfin, je sais pas, mais personnellement, c'est-à-dire que dès l'intro, le... dès j'ai compris ce qui allait se passer. Une fois que tu as compris ce qui va se passer, on bah, est t deux. Tu ça... attends juste que ça arrive, en fait. Et du coup, bah, tu es assis là, tu regardes, ok, ça fait peur, mais tu sais, en fait, ce qui va se passer. Du coup, il y a finalement zéro surprise. Et au final, je me suis quand même assez ennuyée. Même si, même si c'est plutôt beau, c'est. Sympa, il y a des moments, euh, ouais, il a des moments où j'ai flippé ma race, mais sinon, euh, dans l'ensemble, je trouve que sur une heure et demie, ça ne tient pas forcément la route. Quoi.
1: On, on, on se rejoint un petit peu, je vais, je vais y revenir, mais j'ai envie quand même d'écouter euh, Az, qui il me semble l'a vu à Gérard May, si...
0: Tout à fait, je l'ai vu à Gérard Armé, j'ai eu la chance d'interviewer Paco Plaza en plus, donc euh, moi j'ai beaucoup aimé, ai, c'était le film que j'ai préféré de ceux que je ne connaissais pas avant, à Gérard May, parce que j'ai eu l'opportunité de revoir des films que j'aimais bien, mais que je connaissais déjà, donc je ne les compte pas. Et en fait, euh, je suis assez d'accord sur le fait que l'intrigue en elle-même euh, n'est pas très surprenante, n'est pas très originale. Il y a d'ailleurs même dans l'horreur euh, des films qui exploitent exactement la même idée, qui sont beaucoup moins connus. Hein, mais par exemple, il y a un film australien des années 80 qui s'appelle euh, « Alison's Birthday », qui raconte plus ou moins la même histoire. Euh, et bon, Paco Plaza dit qu'il ne connaît pas le film, je lui ai demandé <rire> à savoir, mais en tout cas, euh, euh, ce qu'il en dit, c'est très intéressant, parce qu'en fait, finalement, l'intérêt du film n'est pas dans son intrigue, pour moi, c'est dans sa façon de traiter... Euh, 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 ben, Margot l'a dit, cette, cette espèce de différence générationnelle mais également euh, la vieillesse le fait de prendre de l'âge, le fait de voir la mort approcher et également euh, Plaza racontait, et ça c'était super euh, intéressant que l'idée du film lui est venue après que l'un de ses grands-parents l'une de ses tantes il me semble pardon euh, a eu Alzheimer et ne le reconnaissait plus et il trouvait que ce qui était vraiment terrifiant c'est pas tant l'intrigue surnaturelle qu'on va pas révéler ici pour ceux qui ne l'auraient pas vu euh, mais c'est plutôt en fait le fait d'avoir un membre de sa famille euh, avec qui on avait des atomes crochus Avec qui on avait une relation privilégiée Ce qui est bien établi dans le film hein. Il y a une relation même à distance Qui est quand même assez forte Entre cette jeune fille et sa, et sa grand-mère Et de voir cette relation complètement euh, réduite à néant Et de se retrouver en présence d'un être inconnu Et alors que c'était quelqu'un que tu adorais Tout d'un coup cet être te fait peur Et je trouve que le film arrive à vraiment bien reproduire ce sentiment-là il y a le à transmettre aux spectateurs et surtout et je m'arrêterai là vous inquiétez pas ah, <rire> euh, surtout pas. ce que ce que j'ai adoré dans le film c'est que à plein de moments il pourrait partir tu sais dans le vulgaire train fantôme le film à la Blumhouse, rempli de jump surtout dans son euh, acte final et il évite un petit peu euh, de tomber là dedans c'est-à-dire qu'à la fin il y a plein de, de scènes qui pourraient s'arrêter à un jump scare à la con et qui vont quand même beaucoup plus loin que ça et ça donne euh, c'est un peu dans la lignée du Veronica pour ceux qui l'auront vu, de Paco Plaza oui. également on, il prolonge un peu cette démarche là et pour moi, on retrouve un petit peu le cinéma d'épouvante à l'espagnol qu'on qu avait un petit peu perdu ces dernières années donc le film n'est pas parfait je vous rejoins sur certains points en tout cas Margot, ce qu'elle a dit, pas, je peux pas dire que c'est faux mais je trouve que l'intérêt est ailleurs quoi, dans ce film
1: ah, mais je, suis, je suis assez d'accord avec toi notamment sur, sur la maîtrise etc. de, de la abuela, la caméra Enfin, ça c'est des points où on va tous se rejoindre euh, mais moi je rejoins c'est vrai margot sur le côté euh, trop prévisible euh, trop prévisible du film le truc c'est qu'il est prévisible notamment de son introduction à sa finalité mais également euh, si on a déjà vu d'autres films du genre et notamment en ce moment on, a, on en a eu plein il y avait The Father etc qui même si c'est ce, ce pas des films d'horreur traitent de, traite de, de l'Alzheimer, il y avait aussi Une vie démente un film belge aussi qui, qui traitait ça euh, et euh, c'est vrai que si on, on a un petit peu les tropes de ce nouveau genre entre guillemets, euh, on arrive à avoir facilement 5 scènes d'avance sur sur le film à chaque fois et on voit les, les, les choses arriver après euh, et, 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 et ça crée un sentiment d'ennui et même la peur disparaît c'est il y, y a des belles trouvailles de jumpscares par moment mais comme tu les vois venir euh, à des kilomètres bah pour moi personnellement ils ont pas ils ont pas fonctionné après Paco Pazza, c'est pas, pas un peintre hein. c'est vrai que Rec ou Veronica pour moi c'est vraiment deux films que j'aime beaucoup mais, euh, mais c'est un, un, un film qui m'a beaucoup déçu. J'en attendais beaucoup, surtout que la vieillesse, etc., c'est quelque chose qui m'angoisse au cinéma. Je me rappelle de ce plan-là avec le, le doigt pendant que le, 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 la, la Susanna dort et qu'elle vient toucher sa bouche avec son doigt, etc. Je trouve, dans la bande annonce ça rendait super bien, mais dans le film... Après, c'est le problème des brun annonces c'est que ça te spoil certaines scènes et du coup, tu ressens pas la même chose, etc. Mais... Euh, ça m'a ça vraiment beaucoup déçu, je trouve. Euh, le, le, le film, même s'il y a plein de choses à sauver euh, et que ça vaut le coup pour certaines scènes, mais euh, si, si vous êtes euh, intéressé par, euh, par le film et, du, et au genre à lui-même, vous n'allez pas avoir euh, grand-chose de neuf, je, je, je trouve. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, euh, Margot, non
4: ouais, euh, Je voulais rebondir justement sur ce que tu disais sur la bande-annonce, en fait, parce que j'avais vu la bande-annonce avant d'aller voir le film, et en fait, on se rend compte que dans la bande-annonce, ça en dit quand même un peu trop tu oui. ah. t'as quand même le truc qui est quand même le, quasiment le twist du film qui est mis dans la bande-annonce et du coup, bah une fois, tu le sais pas quand tu vois la bande-annonce, mais une fois que tu vas au cinéma et que le truc est passé, tu fais ah, ok d'accord, oui, bah... ça va se passer comme ça. Après, du coup, c'est dommage quoi peut
1: Ça doit être sûrement ça qui a, qui a dû gâcher mon, mon visionnage. Je, je pense que j'aurais pas, euh, pas dû la regarder. Vince, tu voulais rajouter quelque chose Ouais, euh, ben, c'est vrai que
2: du coup, moi, la bande-annonce, je l'avais pas du tout vue. J'avais vu zéro image, en fait. Donc, euh, j'arrivais avec un œil tout frais. Et euh, effectivement, rétrospectivement, la scène d'intro pouvait te faire comprendre le déroulé du film. Moi, j'ai compris que petit à petit, genre vers le milieu, j'ai reconnecté tout, mmh. toutes les, tous les indices. Mais euh, en fait, malgré ça, moi je suis assez d'accord avec Az, c'est que l'intérêt, en fait, il est, il est ailleurs, il n'est pas dans la finalité de l'intrigue, parce que du coup, une fois que tu as compris, tu sais à peu près ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme péripétie, mais moi ce qui m'intéressait, c'est comment il les a mis en scène. Et j'ai trouvé que, justement, il y avait pas mal de bonnes idées. Alors qu'il y a d'autres films d'horreur qui sont prévisibles, mais ils sont pas très bien mis en scène.
1: Par Donc, contre, euh... je souhaiterais rajouter quelque chose, mais euh, l'actrice la, 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 qui joue la vieille dame, qui, qui est vraiment parfaite pour euh, pour ce rôle elle a vraiment elle, est un... Ouais. <rire> elle a un corps mais euh, vraiment euh, majestueux
0: hein. elle a une filmographie incroyable elle a ouais, un apparemment film de ouais, des, des réalisateurs de fous et tout et Paco Plaza il l'a approché en un peu avec ses petits souliers en mode elle va jamais dire oui pour un film pareil où elle doit où elle doit se foutre à poil et on va faire des gros plans sur son corps et tout et elle a dit oui tout de suite en mode c'est des thématiques qui l'intéressaient à mort Et... Euh, et En vrai, enfin, euh, moi quand j'ai découvert le film, j'en avais aucune idée, mais c'est après en, en discutant avec Plazac que euh, oui, euh, elle a une carrière incroyable, quoi donc. Euh...
1: Et, et, et même, elle a une histoire incroyable. Hein. J'ai vu qu'elle elle so est sortie avec des Louis Mall et des trucs comme ça. Enfin, elle a eu une carrière dans la mode euh, assez, euh, mm -hmm. assez dingue aussi. Enfin, euh, euh, on, on ressent cette histoire là. Et il y avait ce, ce plan dans l'intro aussi où on voit vraiment toutes les veines de son corps ressortir, euh, et c'est hyper bien. Euh, hyper hyper bien photographié au point où c'est vraiment ce qui ressort et c'est vraiment le point de fit d'un de, 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 des tout premiers plans du film, ça m'a euh, vraiment un peu scotché, euh, je dois avouer que les 20-30 premières minutes sont quand, même, euh, sont quand même très très bien foutues euh, pour amorcer, c'est vraiment au bout de 30 minutes où j'ai commencé à, à, à décrocher euh, suite à, à la prévisibilité pré ouais, pré du, du truc.
2: Mais tout, tout le, le traitement de, du, du vieillissement du corps, je trouve, que ce soit dans la narration ou dans la mise en scène, est vraiment intéressant.
1: Oui, non, mais je, je dirais jamais le contraire par rapport à ça. C'est Paco Plaza a réussi... Il... C'est un peu con de dire ça, mais il filme un peu la, 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 la vieille dame comme il filmait les, les, les monstres de Wreck. Euh, C'est-à-dire <rire> beaucoup de difformités et quelque chose d'assez angoissant dans les déplacements, etc. Euh, pour moi, c et il filmait la même chose avec la, un peu près pareil avec la, la, la vieille dans Véronica aussi, euh, une sorte de nonne euh, qui, qui par moment avait des déplacements euh, assez similaires. Donc euh, je sais pas, est-ce qu'on le recommande, on le recommande. <rire> On le recommande, je ne sais pas s'il si est encore en salle parce qu'il est sorti le 6 avril. Mais euh, ouais, s'il si, si sort en, en VOD ou en, en Blu-ray DVD euh, prochainement, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Je pense que c'est quand même assez intéressant à découvrir. On va passer au deuxième film, euh, des films du mois. Euh, on va parler, euh, moi, d'un petit chouchou. Euh, C'est Inexorable de euh, Fabrice duvelt euh, pareil, sorti le 6 avril euh, en, en France, en Belgique, il me semble qu'il est sorti très récemment, euh, il y a de ça une semaine, je pense. De ce que j'ai pu comprendre, euh, à la mort de son père, éditeur célèbre Jeanne Drahi, dans la demeure familiale euh, en compagnie de son mari, euh, Marcel Belmer, joué par euh, je... Poulvord, euh, écrivain à succès et de leur fille, mais une euh, jeune, mais une étrange jeune fille, Gloria, encore, euh, va s'immiscer dans la vie euh, de la famille et bouleverser euh, l'ordre des choses. Euh, tiens je vais commencer parce que c'est vraiment un, un gros coup de cœur de, de, de mon côté c'est un film que j'ai découvert à, à Deauville euh, cette année euh, qui... et c'est un, un film qui euh, dans la sélection de Deauville m'a fait beaucoup de bien étant donné que c'était assez pourri euh... <rire> et donc du coup avoir un petit Fabrice Duvels avec un, un, un Benoît Poulevorde qui change un petit peu de, de, de registre par rapport à ces dernières années et qui rentre dans un thriller avec un rôle très sérieux euh, et une palette d'acteurs euh, qui rajoute beaucoup de neufs dans sa carrière m'a fait beaucoup de bien, surtout que c'est vraiment un, un film référencé à mort. Il y, y a des références à, à, à plein de films, euh, beaucoup au Giallo aussi, notamment dans, dans sa dernière partie. Y a, y a, même dans son scénario, il y a des rebondissements que, bah, personnellement, là, j'ai pas vu venir, alors que quand on connaît les références, bah, on, on sait de, où ça va aller. Euh, et pareil à tous les thématiques et la Fabrice Duvels, notamment avec ses, cette Gloria là, qui, qui apparaît presque dans tous ses films euh, c'est un film qui faut se laisser emporter je sais que je l'ai fait découvrir à un pote donc je l'ai revu depuis euh, et quand on ne cherche pas à se renseigner quand on se met juste devant et, et qu'on essaye de, de, de se laisser euh, porter par le récit et qu'on ne cherche pas plus loin que le bout de son nez c'est c'est un film qui est très efficace pour pour ce qu'il veut faire et qui euh, et qui parvient à nous emmener dans dans cette sorte de, 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 de descente en enfer euh, qui est représentée d'ailleurs euh, par une, une scène de concert euh, de métal euh, bien propre <rire> euh, voilà je, je voulais commencer sur inexorable qui veut qui veut enchaîner je sais qu'on va finir sur Vince parce que c'est je pense que c'est celui qui est le moins apprécié euh, <rire> vu les nombres de pics qu'il me fait euh, Vas-y, Az, je t'en prie.
0: Bah, moi, je l'ai vu il y a quand même longtemps, il y a, il y a presque un an, parce que je l'ai vu à l'étrange festival à Paris, et on avait d'ailleurs eu droit à... Ouais, du coup, je ne l'ai pas revu... Euh et c'est assez vague dans mon esprit je me souviens surtout que j'avais beaucoup aimé en sortant et qu'il y avait eu un petit un petit spectacle du coup de de Poulvard avant le film hein, qui nous a fait son show évidemment euh, <rire> évidemment mais du coup moi j'ai surtout une petite anecdote à raconter au-delà du fait que j'ai bien aimé et tout le monde s'en fout hein, mais euh, <rire> l'anecdote c'est pendant le du, du coup Vince pourra la, la confirmer pendant le visionnage du film il y a une scène pendant le film où pulford est, est, est nu où tu le vois complètement nu et tu vois bon bah que pulford il est plus tout jeune hein, euh, il a le corps d'un mec de son âge, il est, même s'il est plutôt encore bien conservé on va dire, mais du coup il était dans la salle et pendant cette scène, il est sorti, il est parti, et il est revenu s'asseoir une fois que la scène était finie, il ne pouvait pas se voir dans cette scène, je trouvais ça drôle parce que finalement c'est vrai que moi j'y pense rarement personnellement quand je regarde un film et où il y a des scènes de nudité, c'est que ça ne doit pas toujours être facile pour les acteurs et les actrices de, de se revoir dans, dans ces scènes là. Et il euh, y a un côté pathétique évidemment à cette scène et autour du personnage de Poulevord durant oui. tout le film d'ailleurs. Euh, et la seule chose que j'ai envie de rajouter, c'est un peu, un peu polémique, c'est que bah, quand on sait, quand on connaît un peu Fabrice Duels, elle fait notamment son couple, il y, y a des thématiques qui sont explorées dans le film qui en ressortent un petit peu et, différemment puisqu'il bon, est en couple avec une jeune fille qui est quand même beaucoup plus jeune que lui. Et, euh, et je sais que ça alimentait pas mal de débats et, et de discussions, je m'en fous de, de l'extra cinéma ici c'est vraiment par rapport à la compréhension du film que je trouve que ça ajoute encore quelque chose vu que c'est une thématique qui est en partie présente.
1: Eh bien, donc, je, je ne le savais pas, euh, ça change beaucoup de choses.
0: <rire> je... Je, je vous laisse en tirer les conclusions. T'as vu, moi, je lance, je lance le truc et puis je fuis, tu vois, donc. Euh...
1: Ah, bah oui, bah, nos auditeurs qui vont vouloir le découvrir euh, auront cette idée en tête, ça va être euh, <rire> un peu plus compliqué. Margot, euh, il me semble que toi, tu n'avais pas vu à Deauville. Euh... Non,
4: non, je, je m'étais euh, désisté au dernier moment, mais du coup, Mon je l'ai rattrapé. Euh... J'ai regardé quand il est sorti en salle. Euh, j'avais pas vu de bande-annonce et j'avais pas eu de résumé. Du coup j'y suis allée totalement euh, hier de tout. Et je le trouve, j'ai l'ai trouvé absolument passionnant de bout en bout. Euh, je trouve que Poolward est exceptionnel dedans. Oui. clairement. Euh, J'aime beaucoup la folie qui s'insuffle dans le film petit à petit et qui fait que t'arrives à un moment donné où tu sais pas qui quelles sont les réelles intentions de, de chacun des personnages. Et euh, je trouvais ça vraiment chouette. Euh, visuellement, t'as des plans de caméra qui sont vraiment beaux. Oui, euh, la photographie, je la trouve très, très belle. Puis bon, après, ça réinvente rien dans le genre, clairement, mais, euh, mais ça, ça fait le taf. Et puis bon, moi, j'aime bien après le, le thème un peu de l'artiste maudit, mais qui est finalement maudit par ses propres choix. Et au final, euh, tout lui retombe sur la gueule euh, bien comme il faut.
1: C'est exactement ça. Euh, et Vince, maintenant, qui va euh, peut-être... Euh... Non mais théorique. je vais pas
2: être si méchant que ça. Hein. Je, franchement, j'avais plutôt bien aimé le film. Euh, le seul souci, c'est qu'effectivement, comme je l'ai plus vu depuis septembre, ma mémoire me fait un peu défaut et, et le film me reste pas tellement en mémoire. Euh, effectivement, je vous rejoins sur le fait que Poulvard est vraiment excellent dans ce rôle à, à contre-emploi. Puis il a une présence à l'écran, une physicalité qui est assez impressionnante, je trouve. Euh, le, le travail de, de caméra s'est tourné au 16mm il me semble ouais. et, et vraiment très beau il euh, y a de, franchement de jolies scènes je pense à euh, celle de nuit sous la pluie avec les, juste éclairé avec les phares de la voiture
1: oh, c'est euh, fantastique
2: ouais, c'était une très, très belle idée euh, après voilà effectivement le, le truc dont souffre le film c'est qu'il y a plein de, de de thrillers euh, un peu pervers, un peu érotiques, euh, qui sont passés par là avant lui et il n'invente pas l'eau chaude, donc euh, <rire> c'est sympathique au demeurant, mais c'est pas fou non plus quoi. Genre dans, euh, dans le même type d'intrigue, je préfère largement The Servant de, de Joseph Losey dont on a parlé il y a quelques émissions en arrière. Quoi.
1: Bah dans la première, hein, il me, il voilà. me semble. Euh, ok, euh, donc euh... Pareil, hein, c'est un conseil euh, pour nos auditeurs. Je pense que, pareil, il est tellement mal distribué en, en France qu'il ne qu doit plus avoir beaucoup de séances. Si jamais, euh, n'hésitez pas à le découvrir au cinéma. Parce que, voilà, comme on vous a dit, euh, la photo, la réalisation, machin, ça, 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 ça vaut le coup euh, de, de voir ça au cinéma. Je souhaiterais aussi rajouter que la musique euh, qui a été composée pour le film, euh, même si elle n'est pas marquante dans le film, elle fait vraiment le taf. Il y a vraiment des compositions qui, qui, sont, qui sont vraiment très très belles à écouter et, et dans l'ambiance dans du film elles fonctionnent très très bien. Donc voilà, Inexorable c'est actuellement au cinéma, du coup dans quelques semaines, mois en VOD et en DVD Blu-ray. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir. Je Et on va terminer cette section des films à ne pas manquer, films du présent, avec euh, notre cher Gaspard, avec euh, Vortex, euh, où il met en scène euh, Dario Argento, Françoise Lebrun et Alex Lutz. L'histoire est très simple, c'est euh, le père, qui est joué par Dario Argento, qui a des problèmes physiques, notamment cardiaques. Euh, D'un côté, la mère, jouée par Françoise Lebrun, qui a des problèmes euh, mentaux. Euh, tous deux, c'est... Oui, qui a des problèmes mentaux, <rire> qui a des problèmes mentaux, euh, tous deux euh, séparés l'un et l'autre euh, par euh, la vie, l'amour, les dérives, les aventures, euh, et on va suivre euh, la fin de leur vie aux côtés de Alexus, euh, leur fils, euh, qui est complètement euh, perdu euh, sur ce qu'il euh, qu doit faire et sur ce qu'il doit ressentir également. Euh, c'est le dernier long métrage de Gaspard Noé. j'ai pas envie de commencer, ça ferait un petit peu cliché que je commence. Euh, on va commencer par Margot, tiens. Cool ouais, non. Je, te, je, te, je te balance comme ça, cadeau.
4: Non, euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Gaspard Noé, j'ai une, une relation un peu compliquée. C'est-à-dire que le premier film que j'avais vu de lui, c'était Climax et j'avais détesté. Mais à un point, on ne peut même bon. pas imaginer.
1: On n'est plus amis, Après, hein. euh... <rire>
4: Je n'avais pas, pas, pas envie de, de voir ses films et tout. Et il n'y a pas mon temps, en fait, j'avais revu Climax euh, et je l'ai revu à la hausse. Mais c'était le seul film que j'avais vu de lui. Et pour ta chère émission, je me suis coltiné Vortex et Irréversible. Je suis ravie. <rire> Alors, Moi
1: aussi. Euh, <rire> aussi.
4: Psychologiquement, je suis en bout de vie. Mais du coup, en fait, non, Vortex... Euh, je sais qu'une personne présente dans l'équipe euh, l'a vu à Cannes. Je sais... Euh... Oh, t'inquiète pas, sais. je le
1: sais aussi. Hein. Il m'a bien fait chier pendant plus d'un an avec ça.
4: Je euh... sais tout le bien que, que mes collègues m'en avaient dit. Du coup, euh, j'y allais euh, à cœur joie, malgré le thème qui me déprimait auparavant. Euh, je t'avoue, au début, la durée me rebutait un peu. Puis après, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Et le dispositif euh, de split screen mis en place, au début, est assez déroutant. Genre, euh, vraiment, vraiment déroutant. J'étais là, je fais, wow, qu'est-ce qui va se passer Et en fait... Une fois que le, que le récit se déroule, que tu as, euh, que as euh, le mari et la femme qui sont fin, séparés et en même temps ensemble, et que tu vois de chaque côté euh, les dérives qui arrivent et la maladie qui s'immisce entre eux, tu te laisses assez vite porter par le truc et tu as envie de. C'est ce, ce truc où tu sais exactement ce qui va se passer, tu sais inévitablement comment ça va se terminer. C'est le, savoir...
1: le plaisir ouais. malchin, c'est Gaspar Nové. Hein. Oui, c'est ouais, ouais, ça.
4: <rire> et en fait, il le fait après par rapport... Euh... Du coup, moi, je me compare... Enfin, j'ai que comme point de comparaison Irréversible des Climax. C'est quand même un film beaucoup plus calme. Oui. Enfin, euh... Très, très calme. Et du coup, tu ce truc assez, assez étrange que, que j'ai eu où le temps paraissait extrêmement long parce que tu as des plans qui durent très, très longtemps où il ne se passe finalement pas grand-chose, où tu pas beaucoup de dialogue. Et en même temps, ça paraît très court à regarder. Je t'avoue que... C'est quasiment 2h30 de film, si je dis pas de... Euh, ouais, 2h23. 2h23, heures... ouais, bah, je t'avoue que les 2h23, finalement, je ne les ai pas vus passer du tout. Et alors, bon, après, tu as les petites... Après, comme, comme avait fait euh, Michel Henke avec euh, Amour, c'est les mêmes thématiques, ils sont tout aussi bien exploités. Mais...
0: Euh,
4: <rire> et, euh... bah, donc, ça te met dans une PLS assez, euh, assez conséquente, et puis... Euh... Et puis, l'excuse dedans est formidable. Franchement, toutes les scènes qu'il y a avec lui, où tu as ces moments où il arrive, où c'est quasiment les seuls moments où ils sont à nouveau réunis, où tu as une sorte d'académie et tout, je trouve ça absolument incroyable. Du coup, le film, je suis sorti de là, j'ai fait, c'est trop bien, mais je veux plus jamais le revoir. Quoi.
1: Ah, bah oui, ça, c'est un sentiment, je pense qu'on partage, qu partage tous. Hein. Euh, Will, comme, comme je sais que tu l'as vu et comme ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu, je t'en prie. Ah, euh,
3: ouais. Bah, écoute, euh, je vais en dire que du bien, je vais dire que c'est une consécration pour. Euh... Gaspard Noé, avec euh, qui j'étais un peu resté en froid. Avec, avec euh, Climax aussi, pour le coup. Ah, oh, mais vous m'emmerdez euh... et, euh, et heureusement, en fait j'avais beaucoup plus apprécié Lux Eterna. Et je trouvais que, déjà, la, sur l'utilisation du split screen, il faisait quelque chose d'intéressant. Et je suis très content de ce qu'il a fait avec, euh, avec ce film. Parce que, pour moi, c'est vraiment son film où les personnages sont les plus touchants. En tout cas, je, je trouve vraiment lui a, enfin c'est-à-dire que il a mis de lui-même dans le film et je trouve que ça se reçoit, que ça se ressent entièrement. Euh, je dirais même à dire que le personnage de Françoise Lebrun c'est peut-être le le plus beau moi, en tout cas je trouve de sa filmographie. Vraiment, elle dégage une 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 prestance qui est assez qui est assez folle. Et, euh, et puis voilà après c'est c'est un, un film qui est assez compliqué je pense pour ceux qui sont pas habitués à son cinéma quand même. Euh, même si ça paraît court. Je pense que c'est pas évident, peut-être pour les moins, les, les moins habitués à son cinéma, de, de suivre 2h20 de, 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 de split screen, en fait. Hein. Mais pourtant, je trouve que ça sert au propos aussi parce que on, on va suivre à la fois Françoise Lebrun qui, qui nage un petit peu dans son, dans son domicile et, et qui perd la tête. Et à l'inverse, on, on a un mari qui, qui essaye de rester les, les pieds sur terre. Et en fait, euh, nous on est de, on est devant ces deux tranches de vie, on essaye de de rester aussi au contact. Et voilà, c'est une, une vraie expérience psychologique pour nous. Et euh, on en ressort à la fin totalement euh, totalement décontenancé. Et forcément, euh, on a envie de pleurer. Hein. Je vais je vais pas parler des scènes les plus marquantes du film, mais voilà, il y, y a vraiment des scènes très touchantes. À la fois quand ils rassemblent en fait ces trois personnages, mais aussi des scènes d'une morbidité euh, assez, assez folle, que ce soit dans les, dans les pièces, euh, dans les extérieurs, avec ces personnages qui sont tout seuls. Et évidemment, euh, une scène où, où le personnage d'Alex Lutz se retrouve à l'hôpital. Donc voilà, vraiment euh, très très content. Pour moi, ce sera l'un des meilleurs films de l'année, je pense, euh, le dire. Et euh, voilà, merci, merci monsieur Gaspar Noé. Ah bah. Je... <rire>
1: Je plus sois, hein, je plus soin, euh, je, je vais continuer, ben, je, je vais reprendre le, le, le cycle. Euh, moi, Vortex de Gaspar Noé, ça fait euh, oh, perpète l'urette que j'attends. Il y a Vince qui m'a bien euh, bien tatillonné sur le sujet en me disant en plus que ça... Euh, ça, ça avait beaucoup de rapprochement avec Amour de Hanoke que, que je déteste en disant que si j'allais euh, adorer euh, Vortex, il fallait que je reconsidère Amour de Hanoke euh... <rire> il faut sauf qu'en fait, j'ai compris euh, que ce que tu voulais dire, c'est-à-dire que c'est deux sujets qui sont euh, très similaires C'est en termes de, de, de sujet de, de thème, etc c'est deux trucs similaires, sauf qu'il y a Hanoke qui prend beaucoup de distance avec son sujet et qui euh, limite pour moi, filme La Pitié, là où euh, Gaspard Noé, dans Vortex, filme La Vie et filme euh, La Mort, mais sans, euh, sans de devoir utiliser La, la Pitié dans, 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 dans cette mise en scène. C'est le... plus froid dans le
2: que mais je trouve pas que c'est dénué d'amour ou de vie non plus. Hein.
1: Ah, j'ai pas, pas dit d'amour ou... J'ai pas dit d'amour. De vie, je trouve... Euh, ouais. ah, pour, mais pour moi, il y a, y a vraiment une différence en termes de comment il perçoit euh, la vieillesse de Noé par rapport à Anne Même si je comprends ce que tu veux dire, etc. Il n'y a pas de souci. Euh, moi, c'est un film qui m'a eu dès le, dès le début. Euh, déjà, euh, me mettre euh, Françoise Hardy, euh, quand tu utilises ce sujet-là, quand tu sais ce qui se passe chez Françoise Hardy en ce moment, dans, dans sa tête, dans... dans... Dans la maladie qu'elle a en ce moment, bah, tu te dis... Euh, déjà, euh, il arrive à me choper. Et plus le speed skin qui se, qui se forme avec une, une lame... Euh, enfin, une larme qui, qui, qui coule entre Un les méchique. deux. Déjà, là, ça a réussi à me choper. Euh, et ensuite... Euh, bon, pas, je ne vais pas commencer à décrire ma séance, mais ça a été, euh, ça a été la séance la plus éprouvante de toute ma vie. Euh, parce que ma grand-mère, l'année dernière... Déjà, et ensuite euh, parce que il, il fait ça d'une, du, il y a une maîtrise dans dans, dans le sujet, il y, a, il y a une maîtrise des acteurs de Gaspard Noé dans, pour filmer cette cette dégénérescence, mais en même temps la filmer avec beaucoup de vie, beaucoup de beaucoup de de, de force. C'est c'est voilà, c'est deux heures où j'ai je me suis mis vraiment à à pleurer au sanglot au point de déranger toute ma séance et c'était euh, assez euh, humiliant à la sortie on va dire. Euh... <rire> Euh, c'était très compliqué. Je suis bien content de pas l'avoir vu avec Will comme c'était prévu à la base parce que je pense que j'aurais gâché cette séance et il aurait pas eu le même retour. Euh... Un jour d'intervalle
3: en plus. <rire> un ça jour d'intervalle.
1: Mais crois-moi, t'as eu la chance. Crois-moi, t'as eu la chance parce que mes, mes deux potes qui sont venus avec moi, euh, c'était fini. Euh, mais j'ai pas envie d'en dire plus. Euh, moi, j'ai écrit dessus euh, sur, sur le site. N'hésitez pas à aller voir. Là, c'est c'était un peu plus réfléchi, là je suis, je suis encore dans l'émotion dès que j'en parle, mais c'est un film qu'il qui faut être prêt à regarder mais si, si vous êtes prêt et si, euh, si vous vous sentez concerné par le sujet machin, vous allez être porté et, et ce, ce split screen c'est une idée euh, vraiment de génie je me demande même comment ça n'a jamais été fait avant, tellement c'est quelque chose qui au final est, paraît évident de suivre chaque personne une per deux personnages de, dans deux écrans séparés euh, voilà Gaspard Noé euh, plus de 100 ans de cinéma et en 100 ans de cinéma il arrive à te réinventer le speed screen et le champ contre champ ce qu'on ne... qu pensait ne pas, euh, ne pas être possible euh, voilà très 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 grand film euh... Az il me semble que tu l'as vu aussi ah non même pas non euh... non
0: euh, il est... je, dois, je dois le voir il est encore en salle dans des, dans des petits cinémas hein. il, faut... il est pas dans les gros gros euh dans les ah. gros cinémas chez nous. Je te et rassure, en France, c'est pareil. Okay. Mais je pensais le voir à Lyon parce que j'y étais pour les hallucinations collectives et il était projeté dans le cinéma où le festival était organisé. Mais j'étais bien naïf de croire qu'entre mes quatre séances journalières, j'allais trouver du temps pour ça. Quoi. Donc, euh... ah, surtout que ouais, de le rattraper.
1: deux heures et demie à Calais, c'est compliqué. Et En plus, euh, en France, première semaine, c'était quoi à peine 50 copies euh, qui tournaient. Enfin, c'était ouais. euh, très, très, très laborieux. Bon bah Vince, pour terminer, lui qui l'a vu à, à Cannes.
2: Tout à fait, je l'ai vu à Cannes en juillet dernier, euh, donc en présence de Gaspard Noé, euh, Françoise Lebrun, Alex Lutz et Dario Argento.
1: Mais t'as fini, t'as fini, <rire> arrête Non, j'aime bien me
2: rappeler, <rire> surtout à toi. Mais euh, <rire> j'ai deux anecdotes d'ailleurs par rapport à cette séance. La première, c'est que, avant de, que le film commence, Dario Argento m'a regardé droit dans les yeux, donc en tant qu'admirateur qu du son cinéma, je me suis senti euh, fébrile. Euh, et deuxième anecdote, c'est que à la fin de ma projection, Gaspard Noé était en larmes. Et c'est la première fois que je le vois euh, montrer euh, une quelconque émotion, en vrai, parce qu'il <rire> est toujours très nonchalant, en fait.
1: Arrête euh, tes bêtises.
2: Si, bah si. Et euh, Et donc ça se voit que le, le sujet du film était.. Euh, Émouvant pour lui, et ça se ressent en fait dans le, dans le traitement qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire que. Bah, là, il me semble
1: qu'il a perdu sa mère, et c'est ça qui a donné l'envie en, de faire ça. Plus avoir euh, subi une hémorragie cérébrale il y a 2-3 ans. Euh, donc euh, les, les deux reliés à, lui ont donné envie de faire ce film. Donc euh, tu m'étonnes qu'il soit ému.
2: <rire> mmh. ouais, J'imagine. Et en fait, ouais, bah, ça se ressent parce que déjà pour une fois. Euh, euh, tout ce qu'on peut attendre d'un film de Gaspard Noé, euh, visuellement, c'est quasiment tout déconstruit, à part ce split-screen euh, qu'on avait déjà vu donc dans Lux Eterna. Mm. Euh, et, et donc, il met vraiment euh, le fond euh, devant la forme pour une fois. Attention, ça ne veut pas dire que ces autres films étaient sans, sans propos de fond. Ne hein. me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais euh, là, c'est vraiment ce qui prime. Et euh, et là où... Enfin, ce qui fait la force du cinéma de Gaspar Noé, c'est que je trouve qu'il fait souvent ses films en très peu de temps, et il improvise les dialogues, etc. Et ça donne toujours un, un, un naturel assez, euh, assez éclatant, et ça marche super bien dans ce film. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que Dario Argento a accepté, parce qu'il ne voulait pas prendre un texte, et donc ils ont écrit le scénario au fur et à mesure qu'il tournait, en fait.
1: Mm -hmm.
2: Et... Euh... Non, mais c'était c'était bouleversant. Enfin, Je, veux dire, euh, moi, je me souviens d'une réplique de Françoise Lebrun. Je ne vais pas la dire pour pas vous, vous gâcher la découverte. Mais moi, ça m'a ça, ça m'a
1: transpercé l'âme. J'étais T'as Tu même pas besoin de la dire si on a vu le film. On sait ouais. c'est laquelle. <rire> on ça sait c'est laquelle. <rire>
2: voilà. Donc, oh, c'était bah, vraiment superbe. Euh, si je devais vraiment euh, chipoter, c'est que le split screen, malgré que c'est une super idée... Euh, Peut-être sur euh, 100 plans, il y en a euh, 3-4 euh, où le split screen sert à, sert à rien parce que ça offre pas de ni de point de vue ni de séparation. Mais vraiment, là, je chipote quoi. Euh, sinon, c'est super quoi. Enfin, un très 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 beau film. C'est, je pense, son film le plus mature, mature le plus beau mmh. quoi. C'est voilà, enfin, voilà. allez-y, mais bon, faut pas facile à aborder quand même.
1: C'est euh, avec beaucoup d'engouement qu'on vous encourage à découvrir Vortex de quelconque manière que ce soit, euh, mais dans les meilleures manières que ce soit euh, quand même. Euh, voilà, n'hésitez pas à regarder Vortex et tout le cinéma de Gaspar Noé. Voilà, ça c'est un message personnel que je lance comme ça. Euh... Je n'arriverai pas à m'occuper bien de vous, papa. Je veux pas laisser cette maison où nous vous avons passé toute notre vie. Et moi, je ne jette pas. Mon passé.
4: Voilà le Dieu qui m'a fait, me fait courber la tête Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe, mon cœur est presque nu J'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus
1: On en a fini avec euh, cette partie euh, des, des, des films à ne pas manquer. On va maintenant passer au, au, au tas de minutes, euh, histoire de, de se marrer à coup avec, euh, avec des films plutôt bien et des films plutôt très mauvais. Euh, C'est parti pour les tas de minutes. Écoute-moi, je te
3: jure je déconne pas, il y a une bombe, elle est énorme, t'entends Tout va sauter, il faut se barrer, nom de
0: Dieu Mais comment tu sais ça
1: Le temps presse, Néo, sur ta gauche il y a une fenêtre, vas-y. Sinon je vous le note, hein. moi ça me prend deux minutes et après je suis tranquille. Non, je vous dis que ça... Alors l'état de minutes c'est très simple, hein. je dis ça pour euh, nos, nos deux invités euh, ici présents. Euh, je euh, présente le film avec un court euh, petit synopsis, des fois écrit, des fois improvisé, histoire de rajouter un petit peu d'humour. Euh, et euh, chaque personne qui a sélectionné euh, le film, soit que j'imposais, soit qu'ils ont choisi, euh, ont deux minutes pour... Euh pour dire leur avis sur le film, je mets un petit chrono, au bout de deux minutes, ils sont obligés de s'arrêter, donc euh, si jamais euh, je, vous, je vous coupe dans votre phrase, bah tant pis, <rire> tant pis. <rire> on va commencer avec euh, avec un habitué, un hein, détail de minutes, comme ça vous, vous savez un peu de... qu'est-ce que ça donne. Euh, on va commencer avec Vince qui va nous parler d'un bon film si je peux me si je peux me permettre qui va nous parler de Contes du hasard et autres fantaisies de Ryusuke Hamaguchi euh, son nouveau film après euh, après Drive My Car euh, qui euh, raconte quelque chose de très particulier parce que c'est un triangle amoureux inattendu une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d'un malentendu voici l'histoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix c'est un film à sketch c'est Vince qui va nous en parler. Vince, je t'en prie. Eh bien, euh,
2: j'étais très impatient de découvrir ce nouveau film de Ryusuke Hamaguchi euh, parce que déjà, j'avais beaucoup appris ses senses, plutôt bien aimé Asako. Et son dernier, euh, Drive My Car, euh, pris du scénario à Cannes, je trouvais que c'était un des plus grands films de l'année. Donc là, euh, voilà, hein, je, je, je l'attendais bien. Et vraiment pas déçu, en fait. Euh, malgré le fait que ce soit un, un film à sketch, qui peut déranger parfois parce qu'on a des inégalités entre la, la qualité de, de certains segments. Là, en fait, je trouve que les trois étaient vraiment formidables à leur manière. Euh, J'ai beaucoup aimé effectivement le côté, enfin euh, la thématique du hasard euh, dans, dans, dans ces trois histoires hein, qui euh, offraient des situations plutôt euh, incongrues et euh, encore une fois bluffé <rire> par la, la qualité des dialogues. C'est quand même assez rare de pouvoir te tenir, de euh, su... enfin, pouvoir te passionner sur des dialogues euh, quand tu es en plan fixe depuis 10 minutes et que t'écoutes juste un personnage parler. Mais euh... voilà, c'est vraiment un film merveilleux. Pour moi, c'est un des meilleurs de l'année, là, pour l'instant. Et euh... voilà, Ryusuke Magushi fait vraiment du bien au cinéma, actuellement. Euh, il faut foncer le voir. Je ne sais pas s'il est très bien distribué. Ça va. Mais il faut absolument le voir. C'est... Enfin, tous les acteurs sont excellents, la mise en scène est encore une fois très très subtile. Enfin, euh, il y a vraiment d'excellentes de, idées. De, des... je pense notamment à un zoom dans, dans le, un zoom et un des zooms dans, dans le premier segment qui m'a qui m'a bluffé. J'ai décroché un wow.
1: Je, je confirme.
2: <rire> euh, voilà. Donc, euh, j'en je, je, permets moi en fait, c'était vraiment un, un film brillant, je trouve. Donc euh, voilà, foncez le voir.
1: Ah bravo encore euh, encore moins de deux minutes hein. Vince euh, qui est vraiment le professionnel de de cette section <rire> <rire> Est-ce que Az t'as envie de de t' de t'tester maintenant Allez vas-y Allez Az va nous va, va tester le, le la petite section les, les tas de minutes pour bien nous foutre la haine nous Français <rire> car il va nous parler en deux minutes de The Northman vous inquiétez pas on va en parler euh, plus longuement aussi dans dans le prochain épisode on va quand même pas euh, omettre de, de le zapper. Euh, mmh. The Northman, qui euh, qui est un peu l'histoire de Conan, hein, si je peux me permettre, où euh, un fils, euh, un tout jeune prince va voir la mort de son père devant ses yeux par son oncle ou un truc du genre. Euh, et euh, deux décennies plus tard, il va devenir un berserk et il va essayer de... de... De réaliser son vœu, c'est-à-dire se, se venger de son oncle, ou quelque chose comme ça. Euh, c'est réalisé par Robert Eggers, ça sort le 11 mai chez nous, c'est déjà sorti en Belgique. <rire> euh, et Az va nous en parler en deux minutes, je t'en prie.
0: Bah donc, euh, j'étais assez impatient de découvrir The Northman, parce que moi j'aime énormément The Witch et The Lighthouse de Robert Eggers, et là c'est la première fois qu'il qu a un si gros budget euh, à sa disposition, c'est plus de 90 millions de dollars, ou si je dis pas de bêtises... Euh qu'il a eu, et on est, et je triche un peu puisque c'est l'angle que j'ai adopté dans la vidéo que j'ai faite à ce sujet c'est un peu un, un anti-Marvel entre guillemets, parce qu'on est là on a un, un, une grosse production américaine un film d'action qui filme toutes ces scènes avec une seule caméra, avec des décors réels fabriqués euh, pour donner cette impression de réalisme euh, on est très loin des comédiens qui gesticulent au milieu de fond vert quoi, et on, dont on a l'habitude dans la plupart des blockbusters d'action ces dernières années euh, après tu parlais d'un lien avec Conan, c'est sûr qu'il y en a, moi je ferais, c'est quand même l'intrigue de Hamlet, littéralement hein, on est revenu aux origines du Hamlet de Shakespeare donc pour certains ça aura... ce sera plus proche même peut-être du Roi Lion que de Conan en termes de oui, synopsis oui. Euh, mais ça a beau être une intrigue qu'on connaît tous par cœur, encore une fois un peu comme pour la Abuela dont on parlait, c'est un film dont l'intérêt se situe ailleurs que dans son histoire c'est-à-dire qu'il n'y a aucune surprise en termes de narration, cette histoire-là, cette structure vous l'avez déjà vue plein de fois adaptée à... dans tous les médias possibles et Ici, si il explore la mythologie des Vikings avec une exactitude au niveau de tout ce qui est les constructions, les arts, les, les, les vêtements, à tout, à tout ce niveau-là. Et du coup, on a un des meilleurs films qui se centre sur les Vikings, qu'on n'a jamais vu, je pense. Euh, aussi bien en termes d'exactitude au niveau de tous ces petits détails qu'en termes d'exploration de mythologie. Tu parlais du Berserk, mais il y a plein d'autres points qui sont, qui sont explorés avec toujours cette beauté dans les plans. Il a toujours le même directeur photo d'ailleurs et ça se voit et on a deux trois plans qui sont juste euh, qui nous font voyager qui nous font revenir à la fois dans le passé et à la fois bah, dans une histoire fantastique euh, euh, surréaliste puisqu'encore une fois on parle de mythologie donc il y aura encore beaucoup de choses à dire et vous le ferez dans votre prochaine émission donc mais c'était génial
1: <rire> deux minutes tout pile bravo félicitations euh, si, si je peux juste te rajouter j'ai vu ta vidéo justement où tu parles de The Northman non seulement elle est euh, super intéressante mais en plus tu mets plein d'images de Making Off et ça m'a donné un... envie de le voir mais de ouf.
0: Je sais ah, pas où tu les as trouvés, des... mais... Bah, c'est pas difficile. Sur YouTube, t'as énormément d'images de making-of qui, euh, qui ont été dévoilées, parce que justement, cette idée de, de, de blockbuster, mais fait un peu, euh, tu sais, où tout est construit pour le film, où... il l'exploite quand même beaucoup dans la promo du dit film, donc... Euh... Et c'est génial, on aimerait bien que la plupart des films soient euh, mis en avant de cette façon, puisque les images de making-of, c'est de l'or, quoi. Donc, ah on... oui,
1: non, ils sont... Ils... Ils... Franchement, les images que j'ai vues,
0: c'est fantastique. Hein. J'ai tellement hâte. J'en ai parlé pendant deux minutes, j'ai même pas évoqué le casting. Alors, tu, tu imagines tout ce qu'il y a à dire <rire> sur le film. quoi. Donc, euh... <rire> non, non,
1: Mais n'hésitez pas à aller voir ça, la critique de Haz sur uh, The, The North Man. Euh, ça va vraiment vous, vous motiver à vous déplacer en salle pour aller le découvrir. Euh, on va faire dans l'ordre de qualité de film, hein, selon mes <rire> goûts. Euh, on va passer à, à Margot, tiens, qui va parler d'un talent or massif un euh, film réalisé par euh, Torm, Tom un euh, Khan euh, no name, hein, il y a fait qu'un film avec Zac Efron il y a quelques années euh, qui, euh, qui raconte l'histoire de Nicolas Cage qui joue Nicolas Cage qui est invité à une soirée d'anniversaire euh, chez un euh, millionnaire euh, finalement il, y a, il va être un talent infiltré euh, il va être un talent infiltré euh, de la CIA euh, parce que, euh, il y a quelque chose qui, qui se passe mal etc c'est un film Purement méta, euh, et j'ai préféré le privilégier pour Margot en sachant son amour pour, euh, pour Nicolas Cage. Margot, je t'en prie.
4: Nicolas Cage, c'est quoi C'est les ailes de l'enfer, Peggy Sue s'est mariée, Living Las Vegas, Mandy, Pig, puis c'est des trucs moins glorieux, mais il le sait et il l'assume. Et dans un talent non massif, il joue un Nick Cage criblé de dettes, obligé d'aller faire le fanfaron à un anniversaire pour grappiller des sous, mais ça, du coup, c'est avant que la CIA s'en mêle et qu'il soit obligé de revêtir le costume d'espion pour sauver une adolescente. Bref, euh, le film est, un, est une véritable lettre d'amour à l'acteur, c'est aussi sa thérapie, sa façon de revenir sur son métier, ses films et qui il est, c'est sans prétention extrêmement drôle lorsqu'il tombe dans l'excès et son duo avec Pedro Pascal donne une vibe de buddy movie qui est vraiment pas dégueulasse en plus. Même si on regrette un manque d'inspiration côté caméra, on ne peut pas bouder son plaisir tant les deux se donnent à cœur joie, notamment dans une scène de course-poursuite imaginaire dictée par la LSD qu'ils ont pris un peu plus tôt. Le film dégage une vraie joie de vivre à l'image de l'acteur qui a toujours affirmé avoir réalisé tous ses projets avec l'envie et le besoin de bien faire et se donner à 200% malgré l'image que les médias ont pu donner de lui. D'ailleurs, de ça, il en joue également et il a bien raison. On peut même aller plus loin en affirmant qu'un talent enormassif massif est l'occasion pour Nicolas Cage de revenir sur le devant de la scène dans un film à gros budget, là où ses derniers films, comme Pig, n'ont pas fait énormément de vagues alors qu'il aurait dû... Fun fact pour votre info, et qui confirme sa réhabilitation, Nicolas Cage a affirmé dans le talk show de Jimmy Kimmel que c'était la première fois en 14 ans qu'il était réinvité sur les plateaux. Alors si ce film lui permet de retrouver un peu d'éclat auprès du grand public, on dit oui, 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 comme Julien perce. Alors oui, le film parlera bien plus aux aficionados de l'acteur avec des références « En veux-tu, en voilà ?» de ses films allant de volte -face à Benjamin Gates, mais alors Hollywood se gargarise de blockbusters jouant sur la carte de la nostalgie du passé et du méta sans que le résultat soit toujours au rendez-vous. Un talent massif peut se targuer d'être un film sincère dans sa démarche et un terrain de jeu incroyable pour Nicolas Cage qui nous rappelle que malgré des choix parfois hasardeux, il a du talent, n'en déplaise à certains dans cette équipe. 1
1: minute 45, mais par contre t'as triché, t'as écrit.
4: Euh... Ouais. <rire> J'ai taclé quelqu'un dans l'équipe.
1: Oui, bah, je me doute de, de, de qui tu parles. Euh... Moi, je ne vois pas. <rire> Est-ce que c'est Vince par hasard Oui. Ouais, bravo. Ça peut
4: être que lui. Il n'a pas voulu m'accompagner à l'avant-première du film.
1: Ah oui, non, mais c'est
2: juste parce que. <rire> en fait, c'est juste que j'aime pas trop ces, ces bêtises récentes, donc à part Pig, mais. Euh, j'aime pas trop le Nicolas Cage en roue libre, en fait.
1: Ah là là, on va procéder à un jugement. Euh...
2: J'ai même pas aimé goodies à cause
1: de ça, franchement. Euh, ensuite, l'avant-dernier euh, film, donc, du coup l'avant-dernier euh, film en termes de qualité aussi, euh, je pense. Euh, C'est Will qui va nous parler des animaux fantastiques qui a été voir avec plaisir, et je le sais.
3: <rire> <rire> les ah secrets... ouais, j'avais oui, ah, vraiment envie de le voir, hein. c'était <rire> le film que j'attendais le plus l'année même, je pense. <rire>
1: Le fameux secret euh, de Dumbledore, toujours réalisé par euh, David Yates, hein, est-ce que malheureusement ou non il va nous le dire, euh, c'est sorti le 13 avril, Ça, c'est euh, Dumbledore et Grindelwald, ils sont en crise de couple, ils s'aiment plus trop, euh, et donc du coup ils ont fait un pacte quand même parce qu'ils n'ont pas envie de se foutre sur la gueule, mais, euh, mais ils vont quand même se foutre sur la gueule, et il y en a un qui va se présenter à la présidentielle, et il va essayer de remporter les élections. <rire> Euh, finalement, il va dire c'est truqué comme un certain président américain. Enfin bref, c'est c'est des animaux fantastiques. et Le timing de ce film. Ah <rire> oui, franchement, il, il ouais. est au bon moment. C'est vraiment écrit par des scénaristes de talent. Euh, Will... <rire> Will, je t'en prie.
3: Alors écoute, euh, moi déjà, je tiens à dire quelque chose pour les auditeurs. La, La seule raison qui peut vous pousser à aller voir le film, c'est si vous aimez l'univers d'Harry Potter Sinon, ça ne sert à rien. et Je pense que ce serait vraiment vous infliger du mal. c'est pas Je ne vais même pas dire que c'est un mauvais film parce que j'ai pas passé un moment désagréable, mais parce que j'apprécie l'univers d'Harry Potter. Sinon, franchement, j'ai rarement vu une première heure aussi ennuyeuse devant un film. Euh, je... En fait, j'ai vraiment l'impression que les scénaristes ont essayé de trouver toutes les possibilités pour mener à cette conclusion pour faire, évidemment, deux autres suites sur euh, les aventures de Norbert Dragono Et malheureusement, déjà, en fait, on perd en, on perd en intérêt parce que les animaux fantastiques sont plus tellement le sujet même euh, de la trilogie, je trouve. C'est la dualité, comme tu l'as dit, entre Grindelwald et euh, Dumbledore, ce qui n'est pas, tout, ce qui est pas tout, tout à fait inintéressant, mais déjà qu'on a perdu Johnny Depp en acteur, euh, même si Mads Mikkelsen est très bon... Pour autant, voilà, il y a quand même un petit souci, je trouve, de cohérence et leur, leur relation, elle fonctionne, mais ça passe jamais plus que ce que ça devrait être, parce que ça n'a pas été correctement amené avant. Sinon, globalement, voilà, les, les scènes d'action sont un peu mieux réalisées, je trouve, que sur les deux autres. La narration, c'est un bordel pas possible, mais bon, c'est, on s'y attendait. Et, et voilà, c'est un, un film moyen, je pense. J'ai pas passé un mauvais moment, mais je le reverrai jamais de ma vie, donc. Euh... <rire> C'est Voilà, je, je pense qu'Harry Potter doit s'arrêter. En tout cas, pour le cinéma, après, J.K. Rowling, ça n'a pas l'air d'aller non plus. Hein.
1: Hop, bon, une minute cinquante, c'est ce que méritait le film, à hein, mon sens. Euh, <rire> alors, euh, je vais maintenant parler euh, de Ogre, de Arnaud Malherbe. Avant d'en parler, je souhaiterais m'excuser auprès de, de The Joker's Film, euh, vous voyez bien, on vous rince pendant cette émission, Inexorable, euh, la trilogie de Gio Horror, etc. Sachez que euh, là, c'est que deux minutes de, de problème. Euh... <rire> Alors, Ogre, c'est euh, l'histoire de Chloé, euh, donc c'est Anna Girardeau. Elle décide d'aller à la campagne parce qu'elle a passé un peu trouble en tant que professeur, etc. Euh, à la campagne, elle va rencontrer un médecin euh, semi-charismatique... Euh semi-rien. Euh, semi euh, et euh, son fils euh, va aller à l'école, il va être un peu bouli par des, par, des, par, des, euh, par des enfants. Euh, il est sourd aussi, il est sourd. Et euh, il va se faire bouli dans ses nuits par un pseudo-ogre. Pseudo parce qu'on... Voilà. Euh, et euh, c'est toute l'histoire de ogre de Arnaud Malherbe. Je vais me retirer quand même quelques secondes parce que j'ai quand même dit mon avis dessus. Euh, hop, tac, tac. J'y vais. Euh, Ogre de Norvalle, j'ai pas vu depuis parce que de toute façon ça sert à rien. J'ai vu à Deauville, euh, Il a été présenté en séance un peu de minuit. Euh, c'est la séance, c'est fameuse séance Joker's film, euh, où euh, les gens applaudissent le logo euh, au début euh, et sont censés l'applaudir à la fin. Et les gens euh, à Deauville n'ont pas applaudi euh, le logo Joker's à la fin. Pour la simple et bonne raison, c'est que Ogre, c'est complètement pourave. C'est vraiment un épisode de Demain nous appartient en la campagne, euh, où on suit euh, une, la fameuse histoire d'une professeure euh, qui ne va pas réussir à s'intégrer parce qu'elle vient de la ville, et donc du coup, bah elle, voir des champs, c'est pas très habituel. Les gens euh, chaleureux, bah, ça la gêne un petit peu. Euh, et des fois, elle va sortir la nuit, elle va entendre des bruits dans la forêt, elle va décider de rentrer et se remettre dans son confort... Euh, euh, son confort de mère euh, il y a le fils aussi qui est sourd mais il, plus il est sourd plus il fait chier avec son appareil auditif et donc du coup c'est assez euh, c'est assez inécoutable tout ça avec euh, un film qui s'appelle Ogre et où il n'y a que deux plans sur l'ogre et les deux plans sur l'ogre déjà dans les deux plans, ils se ressemblent pas. Euh, et en plus, euh, c'est pas vraiment un ogre, c'est plus un troll. Euh, mais bon, ça sert à rien, de toute façon, il n'y a pas de budget, c'est plus un ogre .png sur Google, plus qu'autre chose. Euh, tout ça entouré par une sorte des... de fantastique, où au départ, il s'amuse avec des... avec des oiseaux. On a l'impression que c'est dans son imaginaire, et finalement, ça va lui servir à la fin pour vaincre l'ogre. C'est une des séquences les plus nanardesques, c'est... Franchement, j'en je, je, ai pleuré de rire tellement c'est kitsch, tellement c'est mal branlé. Et vraiment, en termes de, en termes de mise en scène, on, on sent que Arnaud Malherbe a fait des téléfilms TF1 avant. Et ce qui est vrai en plus, parce que c'est pas un film en fait, c'est vraiment un téléfilm TF1 et avec le budget qui s'ensuit et les idées qui, qui, qui persistent. Enfin, Ogre, c'est vraiment pour pourrave. Vraiment, c'est nul. N'y allez pas. Voilà, c'était ma séquence violente. Euh... Du coup t'as aimé ou pas, on comprend pas bien. <rire> <rire> ah,
4: tu l'avais pas... pas vu avec nous le matin à Novi
1: Non, moi j'ai été voir euh, le soir à 22h. C'était mon Et cinquième oui. film de la journée, si t'appelais ça en cinquième film, t'inquiète ah, pas. Ouais, ça m'a fait du... mal. Hein.
4: Ah, tu me diras le voir euh, le matin en premier film, c'est dur aussi.
1: On... on était deux à rire dans la salle. Il y avait moi...
4: Ah, euh, nous aussi.
1: Ah, ben, bah, tu... <rire> ça m'étonne pas. Mais vraiment, dans la salle, on était deux hommes à, à, à rire. Euh, il y avait moi qui riais très très fort et j'ai ri en concordance avec Inzo Panda. On a ri tous les deux au même moment. J'ai réussi à reconnaître son rire parce qu'il est forcément, il est reconnaissable. Mais euh, sur le moment, ça m'a fait plaisir. Je me suis fait... Euh... Et à côté de moi, il y avait les journalistes du Parisien, etc. Ils dormaient. Ah, C'était très drôle. C'était très très drôle.
4: Tu m'as envoyé à des flashbacks de, des scènes avec les <rire> oiseaux, là
1: ah oui, non, c'est fantastique. C'est fabuleux, franchement. Euh... Ouais, c'est <rire> <voir>, là. <rire> en fait, il faut le voir bourré avec des potes. Au moins, tu rigoles. Au moins, tu te marres.
4: Comme beaucoup de filles à Madoville.
1: Comme beaucoup de filles à Madoville, hein. je suis d'accord. T'es la première témoin. Hein. <rire> Alors, euh, c'est fini pour les tas de minutes. J'espère qu'elle vous aura plu, euh, chers auditeurs. Euh, en tout cas, elle était assez mouvementée et très euh, variée en termes de, de plaisir. On va maintenant... Arriver et revenir aux choses sérieuses parce qu'on va évoquer notre thème du mois, euh, la Dior. Euh, c'est parti, on, on y va, allons-y. Combien de temps tu vis Enfin, tu dures ou je sais pas quoi.
2: 120 ans grâce à ma cellule d'énergie actuelle. Dans la vie, il faut savoir prendre des
1: initiatives. T'as pensé à l'anniversaire de ta mère
2: Oui, je reproduis avec des allumettes tous les grands chefs-d'oeuvre du génie civil, le pont de Tancarville. Hé, attends, c'est pas fini. J'aime quand on m'en dit d'huile, ton nom ne me revient pas. Ta gueule ne me revient pas et je n'ai aucune pitié pour les branleurs de ta catégorie. N'en parlons
1: plus. parle ben, parlons plus. Alors, euh, pour commencer, il faut déjà mettre euh, certaines bases sur euh, qu'est-ce que euh, la g euh, sous-genre du cinéma d'horreur japonais, euh, si je me trompe pas. Euh, mais pour ne pas me tromper, je vais laisser, euh, je vais laisser euh, Az qui si je ne me trompe pas, lui, est en train de, de concevoir un documentaire.
0: Alors oui, après, euh, bon, vu les problèmes qu'il y a en ce moment au Japon à cause du Covid, du fait que les, les frontières sont toujours fermées aujourd'hui, depuis le premier confinement, et qu'aux dernières nouvelles, il ne compte pas les rouvrir euh, comme on l'espérait cette année. Euh, J'ai un peu peur pour l'avenir de ce documentaire, parce qu'il est, euh, il est ouais. gelé depuis un... Un bon moment. Donc moi, mon but c'est quand même d'aller au bout. J'ai pas mal d'intervenants euh, qui sont chauds pour participer et, et des chouettes intervenants en plus, dont on aura l'occasion de parler dans cette petite rubrique J-Aurore, j'espère. <rire> mais euh, mais voilà, là pour le moment, je je c'est un peu désespérant. Donc je je sais pas trop euh, où comment je vais faire pour pallier à ça, puisque j'ai essayé d'avoir un, un visa de travail pour pouvoir passer les frontières, mais et autant dire qu'ils en ont rien à foutre hein, d'un petit Belge qui veut réaliser un documentaire sur la aurore Ça, ils vont pas donner un, un visa pour ça. Donc euh, donc oui, en théorie, je prépare un documentaire, mais il est un peu gelé depuis là maintenant, depuis un an en fait. Donc, euh, ouais, malheureusement. En <rire> mais, mais du coup, sans trop en révéler, on va en parler.
1: Mais du coup, sans trop en révéler, en quelques minutes, qu'est-ce que euh, la Giro? Giro
0: eh bien, en fait, tout simplement, ce, ce sont les films d'épouvante, les films de fantômes japonais modernes. C'est-à-dire que euh, depuis très longtemps, le cinéma japonais a... Euh, fait comme, les cinémas d'horreur japonais c'était fait comme spécialité de parler de fantômes avec ce qu'on appelle les Kaidan Eiga c'est-à-dire littéralement Histoire de fantômes euh, donc des films qui ont été très populaires pendant des années et des années sauf que euh, à partir du moment où au Japon il y a eu la grande chute des studios euh, qui, a, qui, a, qui a amorcé tout un tas de changements euh, dans le cinéma nippon d'ailleurs les, les films d'horreur étaient de moins en moins populaires et du coup les studios les ont mis de côté pour se concentrer sur des gens beaucoup plus populaires par exemple euh, les films de Yakuza euh, qui étaient dans les années 70 vraiment euh, à leur apogée et euh, donc euh, le cinéma d'horreur A un petit peu traversé une période euh, Difficile on va dire au Japon On le retrouvait plus dans la littérature Dans les mangas puis un peu plus tard à la télévision via des séries Pour pour ménagères finalement parce qu'au Japon Pendant des années les histoires horrifiques Étaient plutôt destinées à un public féminin Donc euh, c'était plutôt les jeunes filles Qui lisaient euh, dans des mangas Des histoires horrifiques Ou, ou les, les mères de famille qui regardaient des programmes Un peu effrayants euh, à la télévision Et en fait la J-horreur c'est le terme qu'on a donné euh, à la nouvelle vague de films d'horreur japonais qui se concentraient sur des fantômes à partir de, des années 90 à peu près. Avec notamment euh, le grand succès du film Ring en point d'orgue qui a lancé toute une mode et qui, pour la première fois, a vraiment traversé les frontières parce que avant ça, les films d'horreur japonais, ils n'arrivaient que très rarement en Occident. De temps en temps, avec un peu de chance, on les découvrait dans des festivals et souvent, c'était plutôt des, des rétrospectives. Hein, on les voyait, on les voyait quasiment jamais... Euh, durant leur sortie, mais avec euh, le, la popularité, euh, le succès qu'ont connu certaines œuvres de J. Aurore euh, dont on va parler, hein, la plupart de celles dont on va parler s'inscrivent dans cette euh, vague-là, eh bien, il euh, y a eu une mode partout dans le monde et et s'en est suivi même des remakes internationaux, des remakes américains, des remakes un, peu, un petit peu partout sur la planète. Parce que le cinéma d'horreur, à cette époque, on va pas se mentir, fin des années 90, début 2000, c'était pas sa meilleure époque. Donc dès qu'on a vu qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait bien de l'autre côté du monde, on s'en est inspiré. Enfin bon bref, je m'égare. La Horror, horreur c'est donc le prolongement du Kaida Naiga. C'est le, le terme qu'on donne aux histoires de fantômes modernes japonaises.
1: On les connaît, hein, ces fameux remakes... Euh... Il y en a certains qui sont bien, il y en a certains qui sont vraiment euh, vraiment pourraves. Euh, <rire> <rire> pour commencer justement cette section cette section sur la diorèse, on va commencer par non seulement l'un des plus populaires, si ce n'est le plus populaire, mais celui, si j'ai bien compris, qui a lancé euh, qui a lancé la di Horror et qui l'a popularisé. On va parler de, de Ring, de Hideo Nakata, sorti en 98 en France en tout cas. Après, euh, au Japon, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'on sait qu'il y, qu y a un délai. Euh, qui raconte euh, l'histoire, euh, une histoire qui se passe à Tokyo dans la fin des années 2000. Euh, où une rumeur se répand parmi les des adolescents, comme quoi euh, visionner une mystérieuse cassette vidéo pauvre Cré euh, une mort certaine au bout d'une semaine euh, après le décès inexplicable de sa nièce, la journaliste Azaka euh, Reiko Azaka euh, décide de mener l'enquête. Asakawa. Hein
0: <rire> Asakawa il me semble. Azakawa, ouais, et ouais non,
1: effectivement. Quoi. Non, t'as bien raison, t'as bien fait de me reprendre. Décide de mener l'enquête, mais se retrouve elle-même sur le coup de la malédiction pendant sept jours qui lui restent à vivre. Elle devra surmonter l'origine de la vidéo fatale, euh, ouais, et affronter le spectre qui entre les télévisions, qui s'appelle Sadako. Euh, je sais que Margot l'a vu il y a pas si longtemps que ça. Euh, Ring, euh, je pense que t'as dû passer un excellent moment. Vas-y, dis-nous. <rire>
4: J'ai passé un incroyable moment, évidemment. Non, en fait, je l'avais déjà vu une première fois, quand j'avais 6 ans. Voilà, donc je vous laisse deviner, j'ai 6 ans.
1: Ah oui, bah, quelle idée. Donc, je vous laisse deviner
4: euh, pendant combien d'années je n'ai pas dormi, hein. Voilà. <rire> Et euh, du coup, j'avais jamais voulu le revoir depuis, parce que bon, quand même, j'ai mes limites, mais du coup... Euh,
1: mais du coup, tu bon, jamais euh... testé la VHS, en fait. Euh... <rire> <rire>
4: Non, et du coup, euh, voilà, pour le podcast, je me suis dit, vas-y, on va braver ses peurs mmh. et le revoir. Tout ça pour dire que, bah putain, c'est toujours aussi effrayant, en fait, cette connerie. Ah oui, bah oui. Et, euh, je crois que le truc qui m'a le plus marqué d'abord c'est quand même le travail du son, qui est absolument exceptionnel. Donc, est, enfin Je veux dire, j'ai même pu faire un jumpscare à ce, à ce niveau-là, j'ai fait un coup dans mon toit, je pense. vraiment enfin, en plus <rire> d'une fois. Mais euh, après non, euh, j'aime bien en fait les les les, les thématiques qui sont abordées, qui se rejoignent aussi un peu avec Darkwater, mais je pense on en parlera après. Ou t'as ce bah déjà t'as ce personnage féminin que je trouve je trouve assez passionnant, enfin qui qui sacrifie tout pour pour se sauver elle, pour se sauver pour pour sauver son fils aussi du coup euh, qui voit également cette cassette. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a là-dedans Après je donc, euh, ouais, t'as le truc euh, de ce qui se dessine petit à petit, là, le rôle de, de la mère qui pourrait potentiellement euh, briser la malédiction. Même si au final, c'est euh, quand euh, ça se finit, ça se finit euh, pas forcément bien. Euh, et puis après, ouais, visuellement, je trouve ça ultra inspiré. Après, moi, je suis, je suis très client de ce genre de film où on va pas te faire flipper, euh, on va dire, de manière facile. Mm. C'est toujours c'est de manière ultra discrète un petit mouvement de caméra juste une image en fait c'est ultra furtif mais de ce fait que ce soit ultra furtif enfin, je... non franchement je suis au bout de ma vie je, je t'aime pas je... <rire> voilà je ne te... je... je... plus jamais je le revois plus jamais en fait tous les films que j'ai dû voir là je les reverrai plus jamais de ma vie en fait je crois Bah titres. voilà. Il faut. Euh,
3: il faut il
0: faut il faut les revoir non <rire> J'ai dû voir Ring à peu près 22 ou 23 fois, un truc comme ça. <rire> bon, mais après, bon, je ne dis pas qu'il faut, qu faut le voir autant de fois non plus. Non, mais... l'autre extrême. En,
1: en vrai, moi, je te, je te comprends parce que... Et, et, et c'est en faisant le cycle du horror, là, c'est en, en deux jours, je m'en suis, je, je suis euh, vu 4. Bon, Ring, je l'ai évité parce que euh, vraiment, je l'ai vu 4-5 euh, fois aussi. Mais il euh, y, y a quelque chose de, 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 de passionnant dans tous les films qu'on va parler, c'est le traitement du son, justement, où euh, c'est vraiment l'absence, en fait, des fois de son et juste de, de, de bruit de feuilles, de, de bruit euh, d'objets du quotidien, etc., qui vont créer le malaise et qui vont surmonter la tension, etc. Et ça, on le retrouve aussi très bien dans, dans, dans Ring. Il y a tous ces, ces, ces effets de VHS, mais également tous, tous, ces, tous ces silences, ces bruits de pas, ces bruits de, 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 de pluie, etc., qui vont euh, surnager les dialogues, les échanges, etc., et, 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 et quand la musique arrive c'est souvent une musique qui est en totale contradiction avec les horreurs qu'on est en train de voir souvent des, des musiques qui sont très, très calmes très posées qui sont juste là pour rajouter, euh, rajouter un, un espace sonore mais jamais pour surpasser les images surpasser euh, les, les dialogues la musique est toujours très secondaire mais toujours très efficace dans ce qu'elle veut faire euh, moi, c Ring, c'est un film qui, qui vraiment me, me, me passionne sur plusieurs points, notamment, surtout, sa sur traitement de, de, la, de la VHS et de la vidéo. De la vidéo. Euh, tout ce, ce message qu'on retrouve dans, dans Kero, et qu'on va parler un peu plus tard, euh, sur, sur la technologie qui est en train d'évoluer, et sur euh, ce qu'on est en train de voir, et ce que physiquement, on est en train de devenir, nous, humains. Mais c'est aussi un film qui, qui est traumatisant, mais, euh, mais que je trouve quand même très posé, enfin, c'est vraiment une ambiance euh, particulière, un peu splinétique, c'est quelque chose qui, qui se vit, on se laisse, euh, on se laisse couler et, et, et tout se suit euh, merveilleusement bien euh, je dois avouer qu'en en, en enchaînant les, les jurors euh, ces deux derniers jours euh, comme ils ont beaucoup de qualités similaires et beaucoup de similarités euh, notamment dans, dans, dans leur mise en scène etc parce que c'est vraiment des, des codes qu'on reconnaît. Euh, je me les mélange quand même un petit peu, c'est pour ça que je rentre pas dans, dans beaucoup de détails. Moi, je sais qu'il y, y a cette scène vraiment populaire et que tout le monde connaît où, où Sadako sort de, de l'écran de télévision qui, euh, toutes les fois où, où, où je le vois et ceux qui ont eu la chance de découvrir et qui peuvent encore le découvrir au cinéma, là, ça devrait quand même des, être des images qui, au cinéma, doivent être vraiment percutantes. Mais euh, Ring, ouais, c'est vraiment conseillé. Et je, Pareil au niveau du, du premier film, j'ai quand même, j'ai la mémoire qui, qui joue pas très bien son rôle, étant donné que quand j'ai regardé le premier pour faire une certaine vidéo qui est sortie à, il y a quelques mois, je me suis enchaîné également euh, le Ring 2 euh, et le Ring 0, enfin la trilogie Ring, euh, plus euh, les remakes américains et tous les trucs comme ça. Et donc du coup, j'ai tendance à me les, euh, à me les confondre. Surtout que c'est. y en a un, c'est un préquel, il y en a un, c'est une suite, et des fois, ça mélange entre Ring les Zero, deux. Ring Zero,
0: c'est un préquel, ouais. ouais. Enfin, c'est aussi une adaptation d'une des nouvelles du bouquin Ring Zero. Parce que Ring, c'est une adaptation hein, de, de, du roman du même nom de Koji Suzuki à la base. Donc. Euh...
1: Ouais, voilà. Et... Et, 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 et je pense que tu comprends ce sentiment que quand enchaîne les trois, comme ça revient souvent en arrière, machin, moi, je me les confonds tous. Et donc, du coup. <rire>
0: bah, c'est surtout que si tu veux tout faire. Ring, c'est beaucoup plus long que ça en fait. Il y a ah, beaucoup oui, oui. d'autres films qui sont même jamais arrivés chez nous. Donc si tu rajoutes le, parce que le premier, la première adaptation de Ring, elle sort en 95. C'est euh, un téléfilm, c'est Ring euh, Kazenbay, ou je sais plus comment ça s'appelle, le Kazenban, un truc comme ça. C'est très mauvais, enfin moi je trouve ça très mauvais, d'ailleurs euh, Sadako est pas du tout la même que celle qu'on connaît. Euh, il y a même une scène où elle apparaît à poil, il y a beaucoup de <rire> scènes de nudité dans le film. C'est vraiment un truc assez médiocre, mais ça c'est de là que tout part, parce que en fait ce téléfilm euh, à la télévision japonaise, il a eu beaucoup beaucoup de succès. Et en fait même le bouquin n'avait pas eu énormément de succès d'ici là, mais le, ce film a, a lancé la machine et du coup... Euh, Koji Suzuki a écrit deux suites, et à ce moment-là, la Kadokawa, qui était producteur, qui détenait les droits, qui est une énorme institution au Japon, ils se sont dit « Ok, ça fonctionne très bien maintenant, donc euh, on va réadapter cette histoire, mais au cinéma. » Donc Et d'ailleurs, il y avait déjà, en fait, c'est trop marrant, euh, et c'est vraiment typiquement japonais de cette époque-là, c'est « Ring » a été produit en même temps qu'une nouvelle suite, qui s'appelle « Spiral », qui n'est pas du tout « Ring 2 euh, », que tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est un autre film, qui est même sorti chez nous en DVD, mais qui se tape une réputation euh, beaucoup moins... Euh, beaucoup moins belles que, que, le, que Ring, mais ils ont été produits en même temps, et ils suivent scrupuleusement, enfin, en tout cas, cette suite spirale, elle suit scrupuleusement le deuxième bouquin de Suzuki, alors que le Ring de Hideo Nakata, il s'en éloigne quand même beaucoup, à plein de niveaux. Donc, enfin bon, après, du coup, ça te fait plus de 10 films à regarder si tu veux tout voir, et bon, la majorité sont pas forcément de la même qualité que le tout premier. Quoi. Enfin, en non, tout cas, je... celui qu'on... Voilà.
1: J'ai vu que la trilogie officielle, dans le coffret, <rire> qui ressemble à une VHS... Oui, tout à fait, euh, de, de, pas de une... Studio Canal, je crois. Oui, qui est, qui est super, un super coffret, si fondé. vous avez tendance à le trouver... Euh, il c'est c'est vraiment parfait mais euh, après c'est j'ai juste été voir euh, ce qu'ils faisaient euh, les Américains et j'ai vu ce fameux Rings dans l'avion de merde euh... mmh. <rire> ça c'est une euh, chose ouais, il est vraiment horrible euh...
0: et je crois que je l'ai vu aussi dans un avion la première fois <rire> c'est le <rire> film que tu veux pas aller voir au cinéma alors euh, bon, t'es dans l'avion tu dis pourquoi pas
1: <rire> ah non mais je comprends je comprends. <rire> Euh Vince euh, il me semble que t'as été le revoir récemment dans celui-là au cinéma ou non pas du tout oui,
2: tout à fait. Bah, je suis allé me refaire euh, les trois films aurore euh, au cinéma en 4K. Et euh, surtout, euh, Ringu, c'était euh, plus que nécessaire parce qu'il me semble que la copie sur laquelle je l'avais découverte était assez euh, médiocre. Euh, donc, euh, très cool de le voir sur cette très belle copie restaurée. Et euh, bah, c'est encore une fois euh, terrifiant, hein euh, le, le concept est redoutable et il euh, y a des idées de mise en scène qui en découlent qui sont euh, juste fabuleuses et enfin, rien que la, la création de euh, en, en image de, de, de Sadako enfin c'est une image euh, horrifique mais mais pour pour des siècles et des siècles hein, et je sais pas combien de films après on on de faire une créature dans le même genre en fait c'est euh, c'est un film culte. assez fondamental, je trouve. C'est culte, hein Ah oui, oui, oui. Puis bon, ça, ça fait plaisir d'avoir le Hiroyuki Sanada au casting, hein, un acteur de grande qualité. Et euh, non, mais il y, a, il y a un super travail d'ambiance, euh, le, le petit jeu de piste où ils essayent de, de, de trouver des indices pour essayer de démêler le mystère et de défaire la malédiction est, est assez, assez ludique. Et euh, ouais, ben... Bah, <rire> Une des, une des scènes vers la fin voilà, où Sadako sort de l'écran, c'est un moment de terreur mais, mais, mais insondable. En plus, tu, tu la vois arriver de loin, mais en fait, tu ne peux rien faire. Tu es, 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 es paralysé, tu ne peux juste rien faire. Tu as, as la mort qui s'avance vers toi. Et...
1: Euh, imagine cette oh, image-là à 6 ans en étant Margot. Imagine. Hein. Moi, je, ah, je sais pas Ça explique des choses, du coup. Ah, oui. Ouais. <rire> <rire>
3: Euh, oui, là, je ouais. rigole. Bah écoute, moi c'est marrant parce que pour le coup, le film je l'ai vu jeune et je l'avais. En fait, c'est un film que j'avais acheté en DVD et j'ai dû le voir euh, vers mes 14 ans, je crois. Et c'est vrai que évidemment, c'est resté en tête euh, ensuite, euh, bah, sur toutes les autres années. Euh, euh, à chaque fois qu'on voit euh, Sadako, euh, en, en tout cas pour le peu de l'apparition qu'on la voit, c'est terrifiant et. Après, euh, bah, comme Vince l'a dit, moi, moi je me rappelle pas mal aussi bah, de tout ce, ce jeu d'enquête qu'on retrouve aussi du coup, dans des films comme Cure euh, et euh, aussi dans Cairo, euh, dans, bah, dans du coup, euh, on reviendra dessus. C'est-à-dire que l'horreur, c'est l'élément principal du film, mais il y a aussi euh, toute une enquête derrière et, et aussi un, un contexte social, je trouve, qui est intéressant dans dans le film du J et, et Ring pose toutes les bases donc euh, ouais c'est culte et, et ça mérite d'être culte hein, pour ça
4: Est-ce que j'ai un dernier truc à rajouter je ah en prie. <rire> euh, le Truc que je trouve intéressant aussi avec Ring c'est en fait euh, juste l'utilisation de la télé qui devient du coup le point central du film et à quel point en fait un objet qui est sans enfin que quasiment tout le monde a chez lui et qui est totalement inoffensif enfin justement au contraire c'est le truc où genre de convivialité où tout le monde se rejoint autour et ça devient enfin pendant tout le film ça devient vraiment la porte d'entrée à, à toutes les horreurs possibles et imaginables. Et crois-moi, quand tu as 6 ans, tu vois <rire> plus la télé de la même façon.
1: <rire> ah oui, non, de...
2: c'est l'enfer, parce qu'en plus, euh, dans le film, il y, y a un gosse. Il bah, ne faut pas laisser une cassette comme ça, sans surveillance, à côté de la télé, euh, <rire> si elle peut te tuer en 7 jours, quoi. C'est dangereux. <rire> oh,
0: bonjour. Bien. Fait,
4: a une télé dans le même genre, un peu grosse comme ça, noire et tout, je t'en <rire>
0: Mais, mais c'est exactement le, le, le point du film en fait, C'est ça résume, ce que tu dis Margot ça résume parfaitement ce qu'est la J-Aurore parce que l'horreur euh, japonaise dans les années 80 les rares euh, trucs qu'on a eu c'était plutôt euh, soit dans le vie cinéma des films très très violents soit même enfin euh, tu sais des films comme Evil Dead trap euh, comme euh, les guinea pigs des trucs vraiment trash ultra sanglants euh, mais ce que les réalisateurs de J horror ont voulu reproduire c'est cette horreur qu'on ressent quand on est enfant tu sais quand tu quand tu dois aller aux toilettes la nuit et que euh, tu dois traverser le couloir dans l'obscurité et que même euh, T'as les ombres du porte-manteau qui te font penser à « il y a des gens dans le couloir ». quoi. Ça, c'est vraiment des, des peurs enfantines. Et en fait, pour y arriver, et c'est avec ça que j'avais embêté Luan sur sa vidéo il y a, y, a, y, a y a quelques temps...
1: Un petit peu, un petit peu.
0: C'était pas forcément très délicat de ma part, non, mais en fait, fait c'est parce il euh, y, a, y a un gars qui s'appelle Chaki Konaka, qu'on connaît quasiment pas du tout en, en Europe, en Occident... Qui est un, un scénariste, euh, ré, enfin qui est plus un scénariste qu'autre chose de toute façon, et qui a créé ce qu'on appelle dans les années 90 la théorie Konaka. C'est une espèce de charte qui décrit en plein point, selon lui, comment est-ce qu'il faut faire pour faire peur. Et c'est assez passionnant parce que tous les tous les réalisateurs de cette génération-là, euh, que ce soit Kurosawa, Idaonakata, euh, ils se sont et, et bien d'autres beaucoup moins connus chez nous, ils se sont tous basés sur cette charte pour euh, créer. Euh, pour, pour réaliser leur film, et en essayant de faire le plus peur possible. Euh, et il y a plein de choses qui sont en contradiction avec ce qui se faisait en Occident à la même époque, par exemple pour Konaka, et ça fait partie de sa charte, le seul monstre qui est effrayant selon lui, la seule créature, c'est le fantôme. Selon lui, tu pourras faire un film de loup-garou, un film de vampire, un film de mort-vivant, un film de ce que tu veux, ça fera jamais aussi peur qu'un fantôme. Par exemple, il, il bannit aussi la, la, la vue suggestive pour, euh, pour euh, recréer le regard de la menace, tu sais. Lui, il dit que si tu utilises cette vue-là, c'est uniquement pour euh, la proie et pas pour, euh, pas pour le, le fantôme. Parce que sinon, tu brises ce rapport qu'a euh, le spectateur avec la victime et la peur qu'il peut avoir. Tout d'un coup, tu vois la victime dans les yeux du tueur, donc euh, y a une... la peur se fait moi ressentir. Pour lui, un jump scare, c'est pas une finalité. C'est quelque chose qui doit juste rappeler au spectateur qu'attention, il regarde un film d'horreur et il peut avoir peur. Voilà, il rentre dans, dans le train fantôme, entre guillemets, mais le jump scare, c'est pas la finalité, c'est pas... Euh, c'est pas ce que tu vas chercher à accomplir enfin bref je veux pas tous vous les faire parce que des points il y en a il y en a tout plein bah,
1: c'est c'est un peu comme le le dogme, le dogme de ventrir ou des trucs comme ça c'est en quelque sorte sauf que, que la seule
0: valeur qui est enfin oui ça va ça se rejoindre la seule valeur qui est donnée à cette à cette charte c'est celle que lui ont donnée bah tous ses penseurs parce mm -hmm. que euh, 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 ring c'est pas seulement euh, idéonakata hein, c'est c'est bon au delà de la la c'est aussi son... Euh, euh, merde son euh, je, je perds mes mots excusez-moi son scénariste Takahashi qui a qui, qui sera aussi scénariste sur Dark Water et qui était aussi son scénariste sur Ghost Actress son tout premier film d'horreur à Hideo Nakata. Et pourquoi est-ce que Ring c'est le film qui a lancé la vague de j-horreur parce que finalement il y a eu deux trois euh, euh, balbutiements juste avant comme Ghost Actress par exemple, et ben mm -hmm. c'est parce que euh, ben, ça a été le premier à donner vraiment un nouveau visage à un spectre qui est devenu vraiment iconique et qui sera plus ou moins pompé par, euh, par toute la génération qui suivra Sadako. Parce que oui. dans le roman de, de Koji Suzuki, Sadako n'a pas du tout cette apparence-là. Euh, C'est vraiment euh, Nakata et son scénariste qui l'ont... Euh, qu'ils l'ont créé et notamment ce qui est marrant c'est que dans Ghost Actress leur, leur film juste avant il y avait un spectre déjà qui ressemblait un petit peu à Sadako mais qui était encore très similaire au spectre des Kaida Neiga plus classique c'est-à-dire elle avait une bouche peinte en noir comme ça elle flottait un petit peu il y avait un truc quasiment gothique on va et dire on, vo
1: que... on voyait son visage aussi euh... oui tout <rire> à fait les
0: cheveux ne recouvraient pas ses ouais. cheveux ne recouvraient pas son visage et ce qui a passionné justement Hideo Nakata avec cette idée là c'est le fait c'est le fait que le fantôme n'ait pas de visage et c'est quelque qui va reproduire encore une fois dans Darkwater, on, on en reparlera, mais on a un fantôme qui n'a plus vraiment de visage, euh, pour des raisons complètement différentes bien sûr. Et si la télé est, est si importante aussi dans le film, c'est parce que pour Nakata, ils étaient il était, il était un peu conscients de ce truc-là, de, de, devoir, de devoir recréer un... un un nouveau cinéma d'horreur japonais, s'il voulait avoir un, un, du succès, puisque l'ancien était considéré comme euh, passé, un petit peu vieux, un petit peu désuet. Et du coup, euh, cette scène de la télé, c'est vraiment un symbole, parce que le puits, dont elle sort, c'était un élément qu'on retrouvait énormément dans les Kaidan Eiga. En fait, la formule, c'était chaque fantôme était associé à un objet, à un endroit. Tu par exemple un fantôme très connu qui était cloué à une porte, et du coup, avant qu'elle qu apparaisse, tu avais toujours une apparition de ces fameuses portes. Euh, Sadako, elle, elle, elle vient donc de cette tradition-là, elle est attachée à ce puits, mais elle en sort, et elle sort à travers la télé, et ça symbolise vraiment cette espèce de modernité que Nakata a voulu mettre dans, dans son film. Et on retrouve ça également dans, tu il y a plusieurs moments où on passe de l'océan au parasite de, de la télévision dans Ring. Il y a vraiment un truc qui lie les deux. C'est parce que, que euh, tout, tout l'élément fantastique de Sadako est lié à cette image de l'océan et euh, tout, tout son côté moderne elle s'ancre dans notre réalité à travers la télévision, enfin bon, Nakata c'est ça qui le différencie de ceux qui l'ont précédé à ce niveau là, c'est que c'est un, un vrai réalisateur avec une vraie vision avec de vraies idées et son scénariste avait aussi une envie de, de créer quelque chose de nouveau, ils avaient ils intellectualisaient, comme Konaka l'avait fait avant eux, vraiment l'horreur, en fait. On la prenait au sérieux. Et c'est ça qui a fait le succès de la j finalement. C'est que nous, on était dans les fins fonds du slasher à cette époque. L'horreur était devenue rigolote euh, pour la, la plupart du temps. Et là, on revenait à quelque chose de très sérieux. On a envie de faire peur et on a envie de respecter le spectateur à ce niveau-là, quoi. Donc... Euh... Ah bon bref, j'ai beaucoup trop parlé, ah, okay. mais en, en fait il y, y a tellement de trucs à dire autour de, de Ring et, euh, et je voulais absolument placer Konaka euh, parce que euh, qui, qui d'ailleurs, euh, euh, quand il a commencé à scénariser, il a scénarisé euh, les ce qu'on appelle les Scary True Stories et c'était des petites histoires, des petites scénettes où en fait on essayait de... De, on reproduisait des témoignages de lycéens qui disaient avoir réellement euh, rencontré des fantômes et on les reproduisait, on en faisait des espèces de courts métrages et c'est Norio Tsuruta qui les a réalisés pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est lui qui réalise Ring Zero, donc euh, tout est lié la boucle est bouclée
1: <rire> et c'est parce genre. que c'est pas Nakata <rire> qui réalise les, les suites de Ring, parce que bah, Ring Zero bah, il réalise le 2 quand même hein, et ouais. toujours
0: avec le même scénariste mais, mais je trouve
1: que c'est ils sont pertinents dans ce qu'ils veulent raconter dans l'univers etc mais qui sont ils sont pas vraiment important, on va dire ils sont... Ouais, ça dépend des
0: suites euh, et de ce qu'ils ont voulu faire, à noter qu'il est revenu en 2019 euh, à la saga avec Sadako, donc le film est sobrement euh, intitulé Sadako et, euh, et il a, il a retenté cette idée de modernité en ajoutant à côté, en ajoutant les smartphones un côté un peu fouté de jeu au truc mais pour moi ça ne marche pas j'en parlerai pas plus mais c'est une, okay. une cruelle déception quoi
1: Ok -ce que, Vince, tu voulais rajouter quelque chose sur... Euh... Ouais, euh...
2: C'était super intéressant tout ce que tu as dit Az, et justement euh, je, je me demandais en fait en regardant euh, Ring et, euh, et aussi en revoyant euh, Cairo, euh, c'est que ces histoires de, de fantômes et de, de spectres japonais, euh, je, me, je me demande s'il n'y a pas des, des références culturelles à d'anciennes histoires, d'anciennes mythologies que nous, on n'a pas en tant qu'Occidentaux et, qui... et que pour le peuple japonais, ça rend les films encore plus effrayants peut-être que, ah, tout à fait.
0: que okay. nous, à notre vision. Mais déjà, enfin, on en parlera pour euh, Kurosawa, mais lui, clairement, ces euh, fantômes, c'est un peu les fantômes de Hiroshima Nagasaki. Hein. Il y a vraiment cette idée-là, cette idée d'apocalypse, cette idée de fin du monde. Elle est dans les deux films dont on va parler, donc euh, euh, ça, c'est une peur et une façon de voir cette peur est purement japonaise, puisque c'est le seul peuple qui a, qui a pu vraiment expérimenter euh, bombe à, la bombe euh, atomique. Et, et d'ailleurs, c'est drôle, parce que du coup, on peut dire que c'est un peu, un peu sa, sa réinterprétation de Godzilla qui est née un peu de la même idée. donc euh, Pourtant, ouais, ça n'a rien à voir, mais plusieurs... Euh, Théoricien avait pointé ça du doigt et je trouve ça super intéressant en vrai. Mais clairement, euh, de toute façon, déjà Sadako c'est ce qu'on appelle un, un yurei. C'est un type de fantôme purement japonais qui appartient vraiment au folklore euh, local. Donc eux, c'est quelque chose qui leur parle beaucoup plus qu'à nous. Mais c'est aussi ce qui a fait notre fascination quand Sadako est arrivé chez nous. Pour nous, c'était complètement nouveau, ce truc-là. C'était, mais mais c'est quoi ce fantôme Les mouvements que Sadako a quand elle sort du puits, c'est inspiré des, des mouvements du théâtre Kabuki. C'est un mélange de théâtre et de danse comme ça. Pour nous aussi, ça, qu'est-ce que c'est que ces mouvements saccadés, euh, ultra bizarres D'ailleurs, dans Ring Zero, la scène la plus effrayante, elle vient aussi de, de ces mouvements super bizarres. Euh, pour nous, c'est tout nouveau, mais pour les Japonais, c'est un mélange de plein de références et, et surtout, toujours dans cette idée de, ça traverse les époques parce que le kabuki ça existe depuis bien depuis avant le cinéma quoi donc on a vraiment cette idée des fantômes qui ont traversé les arts depuis la littérature depuis les fresques très anciennes depuis le théâtre jusqu'aujourd'hui au cinéma et c'est ça qui rend l'étude de l'épouvante japonaise super passionnante je trouve
1: Sans vraiment de transition, même si c'est toujours une transition sur le look très sadakoïdien, et toujours sur Nakata, on va parler de Darkwater qui a également été restauré tout comme Ring. Par, euh, par Joker's film euh, qui, euh, qui sont euh, au cinéma, comme le prochain film qui est Audition de Takeshi Miki, donc si vous voulez le découvrir dans les meilleures conditions, n'hésitez pas à y aller, euh, je sais que beaucoup de cinémas l'ont décalé, donc euh, profitez-en. Euh, qui est, euh, qui, est euh, qui raconte l'histoire de Yoshimi euh, et de sa fille de 6 ans, euh, Ikuko, euh, Yoshimi est en instance de divorce, euh, et avec Ikuko, ils emménagent dans, une, dans un immeuble... De, de, de la banlieue de Tokyo euh, et quand elle tente de s'acclimenter à la nouvelle vie euh, à, à leur nouvelle vie il euh, y a des phénomènes mystérieux qui, qui vont se produire euh, avec notamment une, un esprit euh, un esprit euh, à la sadako euh, qui, qui, qui euh, comment dire, divague dans, dans l'immeuble et tout ce, ce côté euh, et tout ce rapport mère-fille qui est décortiqué euh, décortiqué dans cette dans cette histoire. Euh, Darkwater, c'est moi j'ai découvert. Moi je, je l'ai découvert. Je n'avais euh, jamais rien vu, hormis cette fameuse scène de la qui, qui est vraiment l'affiche du film. Donc euh, au final c'est pas c'est pas vraiment une surprise. C'est un film qui m'a beaucoup transporté. Euh, je souhaite à tout le monde d'avoir une fille comme, comme uh, Ikuko, évidemment, parce que c'est vraiment la mignonnerie... Uh, par excellence euh, est, on est tellement mignonne qu'on chiale tous à la fin et je pense que c'est quelque chose qui, qui, va, transpor, qui, qui, qui va transporter euh, tout, tout les, tous les spectateurs de Darkwater. Euh, j'adore l'ambiance euh, de ce côté euh, water de, de, du titre et rajoute quelque chose pour moi qui n'est même pas angoissant c'est juste de comment je pourrais dire ça, de l'orgasme auditif euh, entendre l'eau qui coule à chaque moment euh, C'est vraiment super Il y, 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 y a des astuces De montage aussi Dans, dans Darkwater euh, Notamment sur des sortes de en arrière mais de plans de quelques millisecondes Qui euh, traumatisent Pas mal euh, Et tout ce toit euh, Et cette fin, les 20 dernières minutes sont vraiment, euh, sont, sont vraiment d'une poésie, mais euh, c est, c est, c est, c est, comme j'ai jamais rien vu. Euh, Vas-y, Will, je te laisse parler de, de Darkwater.
3: Alors écoute, Darkwater, moi c'est marrant parce que c'est un film que j'ai vu aussi assez jeune et en fait je l'ai vu juste après avoir découvert euh, Ring à l'époque et ça reste euh, une claque ciné dans, dans ma vie, je pense. Parce que c'est la première fois que j'ai vu un film d'épouvante qui m'a ému à ce point. C'est vraiment un film qui est une, une poésie qui est, qui est magnifique, mais au-delà de ça, c'est est aussi esthétiquement assez, assez irréprochable. Euh, toute la fin du film est euh, juste, euh, et évidemment, touchante par sa poésie, mais, mais même dans la manière de, bah, dont c'est filmé, en fait, euh, on... On dépasse l'horreur qui, qui nous était présentée sur les deux heures de film pour, pour créer quelque chose de, de complètement dramatique et quelque part briser un petit peu aussi l'image du, du fantôme comme on a l'habitude de le voir en tout cas dans, dans le paysage occidental, le cinéma. Et, et voilà, après c'est vraiment, vraiment très touchant. Moi j'aime bien euh, le fait qu'on se suive à la fois le parcours de l'enfant aussi celui de la mère il y a une très belle relation qui se lie entre les deux c'est ouais c'est vraiment un... un super film et je pense que c'est quand même assez accessible peut-être même plus au final je trouve que Ring je sais pas ce que vous
1: en pensez oh non je suis je suis assez d'accord c'est Ring fait Beaucoup plus peur que Darkwater pour moi, qui Darkwater est plus oui. un, un drame horrifique, euh, plus qu'un qu qu ah. véritable film d'horreur. C'est-à-dire que même si la personne qui est un petit peu chochote, qui a peur un petit peu de tout et qui a très peur d'organiser un film d'horreur, peut s'en sortir avec Darkwater et trouver d'autres émotions à, à ingurgiter. Euh... Je sais pas, euh, Margot, il me semble que tu as beaucoup aimé aussi, hein, de, de ce que j'ai pu comprendre.
4: Euh, non, pareil, j'ai ai beaucoup aimé, et pareil, en fait, le film ne m'a pas fait tant peur que ça, sauf à deux, trois scènes qui sont d'ailleurs plutôt bien, plutôt bien maîtrisées, parce que, parce que tu t'y attends pas, et ça fait peur sans qu'il y ait vraiment quelque chose qui fasse peur, techniquement. Mmh. Et euh, bah après, ouais, le film, moi, je le trouve terrassant dans... Pareil, dans, dans, dans la relation mère-fille... Dans ce qu'il développe sur euh, dans le film, mais aussi euh, c'est ce que ce que c'est en fait euh, la réflexion qu'il y a autour du fait, de, du portrait de la mère, qu'est-ce que qu qu'est-ce qu qu être une mère et euh, qu'est-ce que représente euh, le sacrifice, on va dire le sacrifice ultime pour pouvoir euh, pour pouvoir protéger sa fille. D'ailleurs, de toute façon, toute la fin du film est absolument euh, déplorante, hein.
3: oui, clairement oui. déprimante.
4: Et puis, euh, et puis non, puis euh, j'aime aussi euh, tout, tout, euh, tout cet arc autour, euh, autour du fantôme, savoir d'où il vient, euh, et au fait au final un peu comme le, le même fantôme que dans Ring, où en fait ce sont des fantômes qui finalement euh, le sont, sont devenus fantômes parce qu'il parce qu y, y a eu un manque, euh, manque d'amour quelque part, on va dire euh, grosso modo, quoi qui fait qu'en fait le, le, le tout est absolument euh, terrassant mais, mais vraiment très très beau, et enfin... Ce qui fait peur finalement dedans, c'est euh, de, de voir cet enfant, que ce soit à la vivante, que celle qui est vivante ou celle qui est morte, finalement c'est de voir que ces deux enfants-là se retrouvent à un moment donné euh, en manque de repères et en manque de, de, de figure maternelle.
1: Euh, Vince il me semble que toi tu as, euh, tu as découvert la version restaurée en, en 4K comme tu aimes bien le dire euh, qu'est-ce que tu en as pensé de ce revisionnage parce que je présume que c'est un revisionnage pour toi ouais euh, ben, c'était vraiment top de, de
2: le revoir au ciné un enfin, magnifique film en fait euh, on ne s'attend pas forcément à dire ça d'un film d'épouvante mais <rire> comme tu l'as dit euh, c'est effectivement plutôt un drame horrifique où euh, il va t'installer une ambiance euh, et, et avoir des effets horrifiques qui sont quand même c'est efficace. Hein, je pense à la main dans l'ascenseur. Je vais pas dire plus, mais j'étais pas bien. <rire> ah bah ça. <rire> voilà. Euh, mais ouais, en fait, euh, il va surtout chercher ses qualités dans, dans le drame et euh, dans les thématiques liées. Euh, à la peur de, de l'abandon chez, chez l'enfant, la peur d'être séparé de, 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 de ses parents, euh, comme le, tout simplement le fait d'attendre de, de, à la sortie de l'école et de ne jamais voir ses parents arriver ou,
3: ah oui, voilà, non, ou de, de
2: disparaître et qu'on l'oublie, enfin voilà, des, vraiment des, des peurs primaires en fait chez, chez un enfant et ça marche du tonnerre. Euh, le point d'orgue évidemment dans les, dans les 20 dernières minutes il y a une scène qui est mais, absolument bouleversante euh, l'ascenseur hein, toujours euh, tout... encore une fois l'ascenseur effectivement euh, c'est un lieu voilà, de, de... tu
1: sais pourquoi c'est parce que dans la, dans la vie il y a des hauts et des bas <rire> c'est désolé voilà, symbolique de comptoir
3: <rire>
2: voilà euh... <rire> merci <rire> Non mais en, en plus ce qui, ce qui est fou c'est que cette scène elle démarre sur un effet horrifique pareil qui est quand même bien redoutable euh... et d'un coup ça désamorce et t'as envie de pleurer en fait,
1: <rire> oh bah,
2: c'est assez fou.
1: La petite larmichette euh... comme on dit.
2: Euh... Ouais, ouais, non mais il y, y a un super travail de, de composition de plan, dans l'ambiance tu, tu le disais Loan au niveau du son... Euh,
1: bah C'est très calme. C'est vraiment très très calme. Et t'entends les gouttes ouais. d'eau. Euh, oh.
2: C'est ça. C'est-à-dire que vraiment l'eau est hyper présente, euh, comme vous en, vous en doutez au niveau du du titre, mais euh, elle, elle est présente visuellement, mais aussi dans le son, où elle fait constamment partie de l'habillage sonore, ouais. que ce soit à l'extérieur la pluie ou à l'intérieur dans l'immeuble avec les les gouttes d'eau, avec les 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 la, la plomberie qui fuit ou, ou d'autres choses comme ça. Qui fait qu'il y a une ambiance assez malsaine, enfin, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait, bah, immédiatement.
1: C'est un et film à ne pas conseiller aux gens qui aiment bien s'endormir quand, quand il pleut et qu'il y a le bruit contre les Vélux, parce qu'en fait ils vont s'endormir devant Darkwater. <rire> <rire> C'est C'est ça pendant presque plus d'une heure et demie de film. Euh, non, moi ce que je voulais rajouter c'était euh, il y a tout ce côté euh, peur du noir, peur des ombres. C'est un film qui est très sombre, très claustrophobe presque, très, très claustro, très enfermé, mm. et qui, euh, comme le disait Az euh, tout à l'heure, un simple porte-manteau va créer une ombre, et on va se demander si c'est pas le, le, le fantôme qui est, qui est présent, euh, et, et à chaque fois, il y a cette présence fantomatique qui n'apparaît pas beaucoup dans le film. Il y a un travail sur le
2: hors-champ qui est pas mal, parce que ah oui, est, des, est des ça fois, qui est fou. Où tu vois juste un, un sac d'enfant ouais. et rien que la vision de ce sac d'enfant sans que tu aies vu
1: Comment il arrivait là ou quoi tu, Ça te terrifie en fait. Et, 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 et souvent, Nakata elle le filme pas directement. Il est souvent mmh. dans un coin, mmh. il, il est souvent caché. Et c'est euh, vrai qu'il y, y a cette la, la terreur est plus, comme tu le dis, dans, dans le hors champ, dans, dans les ombres qu'on peut euh, qu'on peut voir, dans, dans, le, dans, dans le, le, le sombre des couloirs, le sombre des pièces, etc. Euh, plus que euh, visuel euh, et c'est toute la poésie de, de, de tous les films qu'on va évoquer de, 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 de G Horror, c'est vraiment quelque chose qui est plus euh, subtil que ce que peut faire euh, le cinéma américain dans, dans, dans sa plus grande partie dans ses films les plus mainstream. Euh, Az, tu vous, je pense que tu veux parler un petit peu de, de Darkwater, euh, je t'en prie.
0: Vous avez super bien résumé de toute façon Dark Auteur, mais je pense quand tu parles de subtilité et de poésie de la J-Horror, je pense qu'on est quand même là dans, dans le plus poétique des films oui. de la J-Horror, en tout cas celui qui, qui sublime le mieux cette partie-là. Mais c'est pas pour rien, vous avez bien dit, c'est autant, voire plus, un drame qu'un qu film d'horreur, et c'est pas pour rien, c'est parce que dans l'esprit de Nakata, c'était ce qu'on appelle un ha mono c'est-à-dire un un film de maman, un film maternel, euh, des drames qui tournent autour de de, de la maman. Euh, et en fait, Nakata, faut savoir que il aime pas beaucoup, il n'a pas beaucoup de respect pour l'horreur en tant que telle, pour le genre de l'horreur. C'est pas un grand fan, contrairement à d'autres réalisateurs qui eux sont ou, ou comme les scénaristes avec lesquels il a l'habitude de travailler. Lui, euh, voilà, euh, il aime pas trop ça. Donc il voulait quand la Kadokawa l'appelle pour euh, pour lui proposer de, de faire un nouveau film d'horreur, parce qu'ils ont bien vu qu'avec Ring, ça avait cartonné. Euh, lui, il a la garantie qu'il peut faire ce qu'il veut, et clairement, il veut raconter autre chose que juste de l'horreur. Et c'est pour ça qu'on a ici un fantôme qui, euh, qui n'est finalement pas un, un vrai antagoniste en tant que tel. C'est pas comme Sadako, qui a des objectifs vraiment malfaisants. Euh, et du, du coup, ça le rapproche, par exemple, d'un film comme Les Chines du Diable. Quoi. Il y a un peu cette même dynamique autour de... Vrai. Autour de l'esprit. Et ça le rend encore plus intéressant. Et vous avez tous super bien relevé l'aspect poétique. Moi, enfin, C'est une, une immense tristesse qui parcourt tout le film. Rien symbolisé déjà par euh, cette eau permanente. Finalement, c'est des larmes de gamin C'est mm. cette eau qu'on voit pendant tout le film. Et il y a deux, trois plans qui sont vraiment euh, qui sont des crève-cœurs, comme celui sur euh, l'affiche de disparition. On voit que de la gamine en question. Et on voit l'affiche, elle est presque complètement effacée par... Euh, par l'eau qui, qui tombe. Donc il euh, y, a, y a des symboliques extrêmement fortes, extrêmement profondes, et il y a plein de gens qui ont analysé le film, et évidemment tous les rapports avec l'eau, euh, qu'on qu retrouvait déjà un petit peu dans Ring, mais de façon plus antagoniste, bah, tous les rapports avec l'eau ici, ils sont lourds de sens à chaque fois. Quoi. Donc euh, même si tu l'es, à la première lecture du film, tu ne perçois pas forcément toute une subtilité, tu ressens ce sentiment... Euh, euh, qui parcourt tout le film et c'est ça c'est là où tu vois qu'il est bien fait c'est tout oui. et je voudrais juste finir euh, parce que ça c'est pas forcément connu mais en fait dans Nakata il s'est ultra inspiré et c'est assez Étrange, c'est pas, c'est contre-intuitif, de, du cinéma d'horreur occidental, mais plutôt des années 70-80 pour, euh, pour ce film. Vous avez beaucoup parlé euh, de, de scènes dans l'ascenseur. Il y en a une qui est clairement inspirée euh, de Shining. Shining,
2: ouais, oui, oui. Euh, ça se voit, oui. ouais. <rire> C'est
0: clairement un, un clin d'œil à Shining, mais au-delà de ça, en fait, il y a, il y a une trilogie non officielle qui existait de <coughs> trois, euh, grands classiques de l'horreur qui sont, euh, euh, le cercle infernal de Richard crane ne vous retournez pas de Nicolas Rougue et, ah, et l'enfant du diable de Peter Medak. Et en fait, euh, bah, Darkwater, c'est un peu le quatrième film de cette trilogie non officielle. C'est absolument pas une vraie trilogie, mais Darkwater est un condensé des, des thématiques qu'on qu peut retrouver dans ces trois films. Et surtout, il y a plein de petits clins d'œil, genre euh, le ciré jaune, c'est un clin d'œil à l'un de ces trois films, par exemple. Enfin, euh, il y a, enfin, y a il y a énormément de choses qu'il a mis dedans qui lui ont été inspirées par des grands films d'horreur qui l'ont marqué évidemment il reprend tout à sa sauce hein. il n'y a pas de copier-coller dans, dans Dark Auteur, mais c'est c'est assez dingue, un peu comme Ring était, j'en ai pas parlé, mais Ring aussi, il y avait des références occidentales, puisque la télévision, on, on pense forcément un peu à Poltergeist, par exemple, qui, est, qui a été un énorme hit au Japon, les réalisateurs japonais adorent Poltergeist, ils adorent Massacre la tronçonneuse, ils kiffent Toby Hooper, quoi, mais, enfin euh, bon, et là, on retrouve beaucoup les références de Nakata euh, pour euh, une horreur plus occidentale qu'il qu l'a marqué quoi, donc... Euh... Et c'est marrant puisque à partir de là, à partir des années 90-2000, l'horreur japonaise va beaucoup influencer à son tour l'horreur occidentale. Donc on voit avec le cinéma rien ne se perd, hein, on disait. Donc <rires> c'est encore un bel exemple. <answering>
1: On va maintenant passer à un truc drastiquement différent parce qu'on va partir dans le cinéma de Takashi Miike ah, le boss. Euh, <rire> je, celui dont la filmographie ne ressemble à aucune autre euh... Celui <rire> qui fait 5-6 films par an. Celui qui fait 5-6 films par an et des adaptations de manga comme des films comme Audition. Euh, et d'ailleurs Audition <rire> c'est un des films qui se démarque le plus de filmo parce que c'est un des films qui ressemble le moins à filmo. Euh, bref, Audition de Takeshi Miike, un film de 1999, la meilleure année, hein qu'on répète euh, qui, euh, qui raconte l'histoire d'un producteur de, de, de films, de veuve depuis au moins 7 ans euh, qui accepte les conseils de, de son collègue et d'organiser une audition pour, pour un film imaginaire afin de trouver une nouvelle épouse euh, et dans, dans cette audition il va tomber follement amoureux rien qu'en lisant le CV de Asami, de Asami Yamazaki une jeune femme douce et intelligente euh, mais qui va se révéler être euh, bien plus euh, différente que ça au fil du film. Euh, qui veut commencer sur audition ce, 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 ce gros film, hein, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez de, 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 euh, lourd. Euh, sinon, moi, je peux vous raconter mon expérience d'hier soir, qui était euh, assez unique. Euh... <rire> Parce que moi Audition c'est un film que j'ai vu il y, a, il y a quelques années euh, qui, qui m'a traversé euh, l'esprit pendant euh, quelques mois et qui, euh, qui m'a assez traumatisé euh, notamment pour ses, euh, ses, ses images finales. Euh, mais euh, c'est un film que j'ai malencontreusement oublié plus le temps avançait. Et, et je dois avouer que c'est un des films qui m'a donné envie de, 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 de mettre ce, le thème du geo, de la G.O.A.R.E dans cette émission, parce que je voulais à tout prix le revoir et avoir une bonne excuse euh, de le revoir. Euh, et je l'ai regardé, du coup, euh, hier soir, euh, dans un état, comme le dirait euh, Vince Haye, euh, euh, comme on dit, Haye, euh, I, H-I-G-H, pour être... Euh, sous, sous influence. Oui, ouais, sous influence, euh, <rire> voilà. C'était un calvaire. Mais, euh, mais un calvaire dans le bon sens. Hein. C'est-à-dire que, non seulement il y a l'ambiance toujours aussi euh, planante de la geo cest c'est-à-dire de très peu de musique, des dialogues, et ce, ce bruit de shaker, par exemple, dans le bar, qui m'a rendu fou, euh... <rire> et que j'avais oublié qu'il y aurait son importance dans le climax du film, mais il euh, y a tout cet aspect son dans le, dans le film de audition de Takashi Miki qui m'a vraiment cassé la gueule. C'est-à-dire que le bruit des pages quand il y est cv le bruit du shaker dans le bar quand il est en train de boire son cocktail avec son, son, son pote... Tous ces bruits qui m'ont... Euh, vraiment, hein, j'étais avec mon casque, c'était assez euh, assez ouf. Et je pense que dans une salle de cinéma, j'aurais pété un câble. Euh, et, euh, et, et toute cette fin de 20-30 minutes qui te mindfuck le cerveau, je ne recommande pas hein, de, de, de regarder ce film-là sous, sous influence, comme le dit Ravens, parce que c'est... Vraiment, il y a de quoi devenir fou, il y a de quoi devenir complètement dingue, parce que là où on reconnaît le... Le cinéma de Takeshi Miki, c'est notamment ces 20-30 dernières minutes où ça part complètement en couille et c'est ce qu'on connaît de lui quand on regarde ses, ses, ses films au Japon. Euh, c'est des films qui euh, partent d'un postulat bas très simple et qui vont finir par euh, partir en cacahuète avec des têtes découpées et tout des trucs comme ça. Euh... Ben là, ces 20 dernières minutes, ça part en couille, mais sauf que ça va reprendre plein de petits éléments du film, et notamment en question de montage, il y a, il y a des trucs où le, 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 le... Miki va mettre l'accent sur certains sur certains gestes, sur certains plans, on va se demander pourquoi il met, euh, il met, il met euh, le focus sur ça. Et quand tout va être regroupé dans cette fin qui, qui est limite un multiverse de trucs, hein, c'est vraiment n'importe quoi, euh, on, on, on voit l'importance de tous ces, ces gestes dans, dans l'esprit du personnage principal, donc c'est Aoyama, euh, tout, tout l'importance de ces trucs-là qui vont complètement le rendre fou, euh, et j'aimerais aussi souligner le fait que c'est un, un des films les plus euh, girl power que j'ai vu <rire> et j'avais oublié ce côté euh, girl power, euh, vraiment euh, on, on l'a retrouvé un petit peu cet esprit girl power dans le récent Orange Sanguine dans, dans une scène assez marquante, mais euh, là c'est vraiment euh, c'est vrai que cette scène de la seringue, je, je peux pas moi je... <rire> c'est vraiment un film pour les anti-vax pour les médecins. Restez anti-vax, les gars! Euh... <rire> Bref, j'ai fini de raconter ce que j'ai sur Audition. C'est pour moi le. le c'est mon film préféré de, ce, de cette liste de 5 films de G-Horror. Euh, et ça va le rester, je pense. Euh... Enfin, c'est un de mes films préférés. Il y a une un ex mais. Voilà, regardez-le, c'est fantastique. Euh... Vince, euh, j'aimerais avoir ton avis sur ce petit audition de Mickey. À la base, en plus, Audition, c'était celui que j'aimais le moins des,
2: des trois films que nous propose The Joker's, euh, et je l'ai pas mal revu à la hausse euh, au cinéma. Euh, je me suis surpris à, à beaucoup rire en fait euh, pendant la première heure du film. Bon, ça joue parce que je savais très bien ce qu'allait se passer, mais euh, donc peut-être qu'à la découverte, c'est pas c'est pas le cas. Mais j'ai vraiment pas mal rigolé. Et euh... En vrai,
1: la séquence de la séquence de l'audition est, est très irante. drôle, très très ouais. drôle.
2: Euh... Mais euh... en fait, en plus, les personnages sont vraiment pathétiques. En fait, c'est ah oui, le... le... leur,
1: réda... leur réaction là, qui, me... qui me tue à chaque fois. Sont, sont tous euh... bah, sont tous déplorables en fait. Hein. Mm. <rire> Ils sont mm, mm, un mm. peu cons des fois par moment. Ouais. <rire> Et, euh... Et en fait, en... en plus, en allant le voir,
2: euh... je suis tombé donc sur le le dossier dépliant euh, de, de presse fourni par The Joker, ce qui mentionnait que c'était en fait une, une libre adaptation euh, d'un livre de Ryu Murakami oh, rien à voir avec l'auteur Haruki Murakami mais il s'appelle Les bébés de la consigne automatique et il se trouve que c'est un livre que mon que j'avais pioché dans la bibliothèque de mon père il n'y a pas très longtemps qui m'avait conseillé de lire Voilà. Euh, et effectivement j'ai lu le résumé derrière le bouquin et c'est une, une adaptation très libre, mais je vois le rapport parce que ça parle de euh, deux gamins qui, qui passent de victime à bourreau, entre guillemets. Donc il euh, y a vraiment un lien.
1: Mmh.
2: Et, euh, et non, mais ce, ce visionnage était vraiment super et c'est un film hyper euh, enfin, assez, assez subtil, assez insidieux, sadique. Euh, bon, je suis peut-être encore un peu moins fan des euh, des vingt dernières minutes, même si, enfin euh, c'est c'est rigolo de de voir un petit peu de de, de chair découpée entre autres. Euh, c est, c est mais c'est ce qui me ouais, mais c'est mais c'est ce qui me passionne le moins en fait. J'aime tout le jeu de piste, le jeu de chat et de mmh. la souris en fait euh, qui se passe avant où je sais très bien que moment euh, le gars il va il va passer à la casserole, mais c'est <rire> toutes les petites euh, <rire> toutes les petites allusions où tu tu sais que lui ça lui passe complètement au dessus, mais <rire> le spectateur n'est pas dupe. Ouais. Et euh, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup amusé. Et il euh, y a de belles idées de mise en scène, encore une fois. Euh, avec des scènes assez oniriques. Il y a des jeux de, de montage justement, justement avec le rêve qui, qui, qui sont assez intéressants. Euh, qui se manifeste en plus vers la fin pour te troubler mais
1: euh... il y a des euh, compositions de plans ils' ils, ils m'ont cassé la gueule moi mmh. je, je, je répète depuis tout à l'heure mais cette scène dans le dans le bar où ils sont tous les deux en train de discuter dans, en tout mmh. petit dans un coin à, à gauche, et que t'as le barman qui fait son shaker et qui débarrasse sa table, machin. Moi, ça m'a rendu fou parce qu'en fait, la conversation, je, je la regardais même pas. J'étais plus en train de regarder tous les petits <rire> détails du barman qui nettoyait, qui, qui dé faisait son cocktail, etc. Ça m'a vraiment passionné. Alors que de base, c'est même pas le centre du truc, mais il met tellement l'accent sur ça que j'étais obligé d'être omnibulé par, par ces faits et gestes. En, et en tout cas, c'est un... super film. Ah oui non c'est 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 trop bien comme on dit
3: euh, bah écoute moi je l'ai je l'ai découvert il y a pas longtemps je l'avais jamais vu c'est vrai que j'en avais entendu parler comme un film culte aussi euh, euh, du bah, du sous-genre euh, de la girore et alors je dois reconnaître que moi ce serait celui que j'ai que j'apprécie le moins justement sur les sur les cinq films dont on va parler. après j'aime bien le film et je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes notamment euh, cette espèce d'ambiguïté, c'est vrai que moi j'ai aussi beaucoup rigolé pendant pendant toute la première partie du film, mais on a aussi voilà des des moments assez assez euh, malsains, on va dire, euh, qui nous mettent mal à l'aise forcément dans, dans toute la dernière partie du film. Et justement, moi je pense que c'est peut-être la dernière partie du film qui m'a un peu moins plu comme Vince. Le fait qu'on revienne sur quelque chose de très concret et malheureusement ce à quoi je m'attendais ça m'a un peu moins plu, parce que tout ce que j'avais vu avant, c'était... Euh, pour le coup, c'était original. Parfois, je rigolais aussi. Et, et justement, je trouvais que cette confusion entre le rêve et la réalité, c'était très bien, mais vraiment, toute la dernière euh, partie, je dirais, les 10-15 dernières minutes, ça m'intéresse ça un peu moins. Je sais pas, ça fonctionne pas trop sur moi. Sinon, euh, ouais, c'est vraiment du bon cinéma et et puis euh, on a on a des scènes qui sont très marquantes, hein. ça on peut pas.
2: Notamment, dans ce qui marque, c'est il euh, y a un jumpscare scare dans le film. Euh, ah oui, mais... je... ah oui. <rire> ça m'avait <rire> déjà ouais, vérifié la première fois. Je m'attendais à revoir le jumpscare, j'étais préparé, j'ai vraiment sursauté, j'ai fait un bond dans la salle. Ah oui, non, il d'une il... il... oui, il... 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 efficacité, mais.
1: <rire> Avant de passer à la voix Margot, on parlait justement de, du rapport avec, euh, avec Sadako, machin. C'est vrai qu'aussi, le personnage de, de Azami, euh, même si on voit son visage, etc., le, la robe blanche avec les cheveux hyper longs, <rire> ça fait aussi penser à, à Sadako, hmm. et, etc. Je sais pas si. Parce que, en fi... Et là, c'est plus euh, pour la représenter comme un modèle de, de pureté, quoi. Oui, oui, non, oui. Euh, bah, là, elle fait plus penser. Euh... La gosse actresse euh, de, de la quête, j'ai l'impression. Euh, Margot, euh, je t'en prie. Euh... <rire> je sais que ça a été un traumatisme. <rire>
4: non, même pas. Non, même, même pas. pas. Mais en plus, euh, j'avais jamais, euh, jamais vu le film et je savais pas forcément de quoi ça parlait. Euh. Dans le fond, du coup, en fait, toute la première partie, j'étais assez surprise, même un peu décontenancée, en me disant « Mais qu'est-ce que je suis en train de voir Est-ce que c'est vraiment un film de Giora ?» À part dans le fait que c'est quand même... Euh... Un peu sadique et un petit peu. Enfin, pas ouf ouf de vouloir faire un faux casting pour trouver une meuf, quoi. Vraiment, on est à un niveau. Je sais c'est quand même un bon gros bâtard. Mais du coup, ouais, toute la première partie, euh, je t'ai qu'est-ce qui se passe sur vois, après, t'as ce petit twist, retournement de situation où tu comprends qu'une le manipulateur, celui qui est manipulé. Du coup, à partir de ce moment-là, ça devient absolument passionnant. Merci. Et en fait, pareil, euh, <rire> je rejoins les autres sur. Euh, sur les 20 dernières minutes de film qui, euh, qui sont. Euh, c'est ma limite. <rire> vraiment là oh. c'est la limite euh, <rire> c'est la limite de ma limite du coup euh, je vais pas mentir j'ai passé de 10 secondes en 10 secondes un petit peu à certains moments parce que vraiment là je, je... c'est un peu compliqué ce qui est ce qui est ce que je trouve dommage même si après je comprends euh, pourquoi du comment et puis mon petit côté euh, fan de revenge movie euh, mené par des meufs euh, ça me fait extrêmement plaisir bien évidemment. Mmh. Mais euh, et puis ce côté ultra sadique où où le mec enfin euh, t'as cette scène où il se réveille dans le lit du coup tu penses tu dis mais est-ce que ça s'est vraiment passé puis tu reviens à la réalité où le mec il est toujours euh, épinglé de partout là où tu fais ah stop <rire> stop j'en peux plus c'est compliqué puis après t'as ce truc à toute fin où ça devient quand même beaucoup plus poétique enfin vraiment il y a quelque chose que j'ai trouvé presque touchant à la toute toute fin mais euh, mais sinon ouais, je vous rejoins globalement sur euh, sur, ouais, ouais c'est dernières
1: minutes qui sont quand même... Euh, qui sont très longues, quand même, euh, à visionner. Mais, euh, vous êtes trop pur. <rire> Az, euh, quelques petits mots sur, euh, sur Audition euh...
0: ouais, Moi, j'aime ai, beaucoup Miike. Hein. Ah, c'est oui, le bah, film qui qu a révélé deux, hein. euh, Takashi Miike en Europe. Avant ça, il était très très peu connu. Sauf que les Européens ont été très très surpris d'apprendre que c'était déjà son 35e film Audition dans les années 90... C'était déjà le 35e. C'est
2: un malade. <rire>
0: D'ailleurs, euh, Mickey il a une citation qui ne peut venir que de lui de toute façon. Il dit, personne ne peut se revendiquer réalisateur à part ceux qui sont en train de réaliser un film. Mais comme lui, il est tout le temps en train de réaliser des films. <rire> bon, bah, c'est seul sûr ça remonte, quoi. Il n'y en a pas d'autres. Euh... Un malade. Et ce qui est marrant avec Mickey, c'est que presque tout ce qu'il réalise... Vraiment, 90% de ce qu'il fait sont des films de commande. Hein. Il y a, il, et pourtant, ça reste un auteur parce qu'il arrive toujours à se réapproprier euh, le matériau qu'on lui donne. Et il en fait des, des, des choses mi-hikiennes, hein, comme on pourrait dire. Euh, qui, euh, qui, euh, C'est une des grandes inspirations de mecs comme El Airov, par exemple, aux surprises. Ou alors même Tarantino, pour certaines choses, notamment pour ses films de Yakuza. Mmh. Hum, mais ici, avec Audition, ouais, il euh, y, a, y a ces deux films en un. t'as cette comédie romantique au début, un peu légère, un peu idiote, euh, avec des personnages un peu concons parfois, vous l'avez dit, un peu pitoyable aussi, qui balancent des trucs. Mais quand tu regardes cette première partie plus sérieusement, et là on rejoint plutôt ce que Margot disait, on n'a on plus trop envie de rire parce que c'est plein de personnages qui essayent de profiter des ambitions des autres. De, enfin, euh, Et on a notre... S'il marche, ce film, c'est parce qu'on a ce personnage principal qui finalement, il est le temps en plein doute. Il est pas sûr que ce soit très bien d'aller faire euh, cette audition. Il est un peu embarqué par son pote qui lui, lui dit, allez, fais-le. Mais en plus, bon, euh, il, il a cette motivation qui est qu'il est veuve depuis très longtemps, qu'il n'a pas connu d'autres femmes. Il y a son fils qui lui dit, ah, mais tu devrais, machin. C'est un personnage qui est... Euh, Amoureusement, romantiquement, complètement déphasé, euh, il est complètement solitaire, et il, il, il a aucune idée de comment approcher euh, une autre personne, finalement, et c'est en ça qu'il est comme euh, Azami, parce que Azami qui a eu des expériences traumatisantes, euh, si on peut appeler ça, enfin, j'allais dire des expériences mmh. romantiques, mais bon, on sera tous d'accord pour dire que ce ne sont pas les bons termes, non, et qui, ouais. du coup, euh, est, est également complètement déphasé avec euh, l'idée euh, d'amour, comme on peut l'entendre. Par contre, du coup, ouais, quand le film est sorti, on a beaucoup parlé d'un film féministe et ce genre de choses de girl power comme on disait ici mais en fait euh, premièrement Mickey il renie complètement cette vision de son film puisqu'il dit que son envie c'était uniquement de choquer alors ça veut pas dire que ça n'aurait pas été présent dans, dans le film pour autant mais il y a plusieurs choses dans le film et notamment les motivations de azami c'est quand même un personnage qui comme notre personnage principal c'est aussi une menteuse qui joue un peu le jeu, qui ment sur elle c est, c est ce qu'elle souhaite et il y a aussi le fait qu'elle bah, tue... Euh, elle tue euh, sa manager, euh, une, une de ses anciennes patronnes qu'elle tue, et qui fait que le propos féministe euh, s'en retrouve un peu fragilisé. Et puis, bon, euh, finalement, c'est vraiment une histoire d'amour que le film raconte, même si c'est une histoire d'amour complètement allumée euh, à la Takashi Miki. Et ça, Margot, tu le soulignes un petit peu, puisque le plan final, c'est finalement euh, presque un plan euh, romantique, où tu as les deux personnages immobilisés, euh, chacun à leur façon, qui se regardent un peu. Enfin, voilà, qui se jette ce, ce regard. Et, et on voit que, finalement, euh, leurs mensonges à tous les deux ont été révélés. Maintenant, ils sont ils sont réunis. Bon, il y en a un qui lui manque quelques parties de son corps et l'autre, à la <rire> voilà, elle est dans un état, voilà. Mais bon, ils sont réunis et l'amour finit toujours par réunir ceux qui sont destinés à être ensemble. <rire> d'une façon oh, ou d'une autre. Mais en, ah, tout oui, cas, euh... en, en tout cas, oui, euh, Miliké traite toujours ce genre de propos avec son humour à lui. Et tout le film est traversé d'humour, hein, que ce soit, donc, bah, c'est la première partie qui est vraiment une espèce de comédie romantique, très euh, feuilleton télé, un peu les feux de l'amour, tout ça, comme on pourrait en trouver au Japon, les dramas japonais un peu. D'ailleurs, c'est filmé un petit peu comme ça, hein. c'est pas dans ces parties-là qu'on va trouver euh, les meilleurs mouvements de caméra et tout, hein. c'est très plan-plan. Il y a deux, trois bonnes idées, mais l'idée, c'est vraiment de reproduire cette ambiance feu, feuilleton télévisée. Euh, et il et parle après, un moment
1: de, de Julia Roberts c'est de...
0: Mais, mais c'est complètement l'idée. Ouais, on, <rire> on est vraiment là-dedans, quoi. On est vraiment. On essaye de reproduire un peu ce genre d'ambiance. Il euh, y a un côté un peu niais, tout ce que tu veux. Et alors, il y a la deuxième partie où c'est grotesque, où c'est euh... Ouais c'est grand grand guignolesque On va dire as, as, euh, Tout d'un coup t'as les personnages qui surjouent Avec le fameux Kili 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 hein, qui est devenu culte Aujourd'hui, <rire> tout, tout le monde surjoue Même euh, Mickey il devient beaucoup plus nerveux Dans ses mouvements de caméra, il y a des angles Un peu plus improbables comme euh, les, les zooms Qui sont faits sur certaines parties du corps à certains moments enfin euh, et, et là du coup C'est toujours avec un second degré Assez présent mais complètement différent Et il y a une rupture de ton malgré tout Et alors bon bah si le film est quand même Un film de J-Horror, parce que finalement il n'y a pas de fantôme c'est parce que le personnage d'Azami, elle a beau être euh, vivante et humaine, elle est traitée complètement comme si c'était un fantôme, surtout dans la deuxième partie. tu as toutes les parties euh, chez, qui se déroulent chez elle, là, les, certaines parties qui, moi, quand je l'ai vu quand j'étais gamin, m'avaient vraiment traumatisé, euh, on n'en dira pas plus, avec le téléphone qui sonne, en plus, tout ça. Tout, ce sont vraiment des, des, des éléments qui sont faits pour faire penser à des fantômes de J-Aurore. Euh, et... Euh, mais du coup, c'est l'un des rares films de J-Horror avec euh, Cure, dont on va parler aussi, qui euh, nous présente un antagoniste qui n'est pas un fantôme, mais qui est traité exactement comme si c'était un fantôme. Et ça, ça le rend un, intéressant. Et moi, je suis complètement amoureux de Eishi même si euh, dans ce film, est complètement folle. Euh... <rire> <rire> si vous n'avez pas vu Tokyo Gore Police, bon, si vous aimez un peu les, enfin, on est dans une ambiance complètement différente, hein, les Sushi Typhoon, c'est-à-dire euh, du splatter complètement délirant, du sang qui gicle partout, euh, des trucs complètement débiles et, et et bah, Ishiina, celle qui joue Azami ici, elle joue euh, une policière qui manie le katana à la perfection. Donc, si vous avez aimé l'actrice, n'hésitez pas à la redécouvrir euh, <rire> dans un film complètement différent. Il y
1: a un
4: truc
1: Maintenant, on va parler de, des deux films de, de Kiyoshi Kurosawa. On va parler de *Cure* et de Kero. Euh, *Cure*, qui est une enquête policière euh, où un officier de police, Takabe, enquête sur une série de meurtres dont les victimes sont, sont retrouvées avec une croix, gravée, euh, une, une croix gravée dans le cou. Pas une, une croix gammée, on va éviter. C'est détail bien. important quand même. <rire> détail important. <rire> euh... Un jour, il y a un jeune vagabond qui, du coup, va être arrêté euh, à l'endroit où, où le corps a été euh, retrouvé. Euh, et il est vite euh, identifié comme un ancien étudiant en psychologie devenu fou et ayant euh, d'inquiétants euh, pouvoirs hypnotiques lui permettant de pousser les gens à, à commettre des, euh, des actes criminels. Donc ça, c'est pour, euh, pour Cure, qui est, du coup, euh, une enquête euh, policière. Euh, et pour Kero, c'est euh, Taguchi, un jeune informaticien qui, euh, qui est retrouvé pendu dans son appartement. Euh, sous le choc, ses collègues cherchent à en, avoir, à en savoir plus sur, sur, sur le suicide qui est, qui est inexplicable. Euh, deux films de Kurosawa. Deux films drastiquement différents, mais euh, ce has euh, a un petit lien. Euh, parce que c'est deux films qui... Euh, Ouais, d'origine qui... nucléaire, on va dire.
0: Enfin, disons que c'est très léger parce que finalement les films parlent pas du tout de ça, mais on retrouve cette idée de lieu désolé. Dans les deux films, il y a la plupart des endroits où nos personnages vont. Il y a quasi personne, ils croisent jamais personne. C'est des trucs un peu abandonnés. C'est toujours très terne, très gris. Après, même les hôpitaux. Enfin, dans Cure par exemple, à un moment, on est dans un hôpital. On dirait un vieil entrepôt qui a été ré réaménagé en en, en hôpital, et tout ça, ça rappelle un petit peu, oui, euh, la Deuxième Guerre mondiale, et notamment, bah, du coup, les fantômes Hiroshima Nagasaki, qu'on retrouve quand même beaucoup plus dans Cairo, hein, jusqu'à dans l'esthétique, euh, ces tâches sur les murs, par exemple, et, et, et les fantômes, ils ont une substance différente de, des autres films dont on a parlé, euh, c'est... Ils sont quasiment présents depuis le début du film, mais le, le film va te les matérialiser de plus en plus, on va dire. Enfin bon, tu as vraiment un côté... Et, et donc Airo, le, le côté fin du monde est beaucoup plus présent hein, jusqu'à un final. Euh, voilà. Euh, Il oui. y a même ces, ces images de, de personnes qui partent en fumée comme ça, qui partent en cendres, qui, qui rappellent. Enfin voilà, là c'est vraiment pour moi un, un lien direct avec, euh, avec les deux catastrophes euh, nucléaires. Moi j'aime beaucoup Cure en plus parce que enfin, les deux films partagent ce, ce fatalisme qu'il y a dans beaucoup de films de J. Horror qu'on retrouve un peu dans Ring aussi euh, cette idée que tu peux pas lutter contre la, la menace euh, et il y, y a une notion de tu dois accepter euh, par exemple dans Ring il euh, y a ce côté de finalement elle cède à la malédiction et, et voilà elle va y participer entre guillemets Ici, on a, on a un policier qui aimerait utiliser euh, ses pouvoirs de policier, la loi, etc., pour, euh, pour réussir à arrêter ce mal qui, qui rôde, mais il peut pas. Il a aucun moyen d'y arriver, et du coup, il y a ce... Il devient finalement... enfin bon Je spoil un peu, je sais pas dans, dans quelle mesure non, on peut spoiler. Tu peux, tu peux. Ouais, bah il devient finalement lui-même un tueur, ce qu'il a combattu toute sa vie. Euh, et et, et c'est un, un personnage que je trouve génial en plus, parce qu'il y a toute la thématique de la façon dont il passe le film à essayer de, de, de s'occuper de sa femme, tout en, en menant son boulot de son côté. Il y a... Il y a c'est un personnage qui est constamment dans l'idée du sacrifice, qui est constamment partagé. par qui sait pas trop où il se situe. De temps en temps, il regrette, mais non, il est rattrapé par son sens du de devoir. Puis non, il est rattrapé par... Enfin bon, il est un personnage super ambigu que je trouve excellent. Euh, euh, et Le, le ouais, côté
1: fait... tueur, machin, euh, moi, ça, comme on est dans, 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 le, dans le spoil, même si je vais essayer de rester un petit peu plus, un petit peu plus vague, euh, tout ce côté euh, le policier qui devient tueur, cette fin dans le restaurant,
0: ah non, Alors, oh là 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 là.
1: personnellement, euh, Cure, c'est le film que j'aime le moins parce que l'aspect enquête policière, etc., m'a pas transporté et je, ça m'a laissé un petit peu en dehors. Mais par contre, cette fin dans le restaurant avec ce zoom, enfin, ce traveling zoom, c'est une des claques récentes qui m'a fait le plus de mal. Euh, Mais vraiment. même
0: le, le côté enquête, il est... Il est assez riche quand même parce que c'est, on dit long sur la vision qu'Akrosawa aussi du Japon de l'époque. C'est un film qui est très critique, qui est très très pessimiste on va dire sur la situation au Japon Cairo aussi hein peut-être même encore pire d'ailleurs euh, mais moi ce que j'aime beaucoup euh, particulièrement dans Cure c'est que en fait il fait un peu le lien entre la j horror et les espèces de films de psycho psychokiller qui étaient très très populaires au Japon dans les années 80 j'en parlais un peu tout à l'heure des films comme Evil Dead Trap par exemple euh, ou les guinea pigs voilà dans une autre dans un autre style où c'était des, des des films d'horreur qui suivaient des tueurs en série quoi en gros et ici t'as un peu le mélange des deux euh, moi, c'est ça que j'aime bien. c'est Il fait un peu le lien entre deux époques de cinéma d'horreur, euh, et on retrouve encore une fois, comme dans *Ring*, comme dans Darkwater, un peu moins dans *Audition*, parce que *Mickey* c'est un peu différent. Mais on retrouve euh, ben, des éléments qui viennent de la charte de Konaka hein, pour provoquer l'horreur. T'as toujours un peu les mêmes idées euh, qui reviennent. Bon, une fois que tu connais ça et que tu, quand, tu regardes le film en essayant de repérer, <rire> ça, ça en devient. À noter
1: que dans *Cure*, il y a Kurosawa qui utilise le travelling. Et c'est une des meilleures utilisations du travelling que j'ai vu depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il va les utiliser pour vraiment des déplacements euh, des, 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 des déplacements de gauche à droite. Euh, mais euh, en termes de spatialisation, euh, c'est hyper ingénieux. Mais en même temps, il y a toujours cet effet un peu euh, décor plat. Et donc du coup, il y a, quand il y a de la profondeur qui va se rajouter dans le travelling, il y a une sorte d'esprit fantomatique... Euh, créé par les ombres, par exemple, d'une un, lumière ou d'un truc du genre qui, qui, que j'ai trouvé vraiment euh, très intelligent et assez flippant dans, dans, dans Cure. Il y a un gros travail sur la profondeur de champ. Hein. Oui, oui, non, mais... Euh, et justement. Genre
2: notamment, euh, ce que j'ai réussi à noter dans la, dans la mise en scène, c'est que quand on est dans, dans un plan euh, parfois fixe ou qui bouge un peu, la violence, elle émane à chaque fois du fond du plan, c'est-à-dire qu'on va avoir soit directement l'acte de violence qui est au fond du plan, soit la menace qui vient du fond du, pl du plan et qui, 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 qui s'approche sur le, le devant du plan. Ah, je ne sais pas pourquoi il, il,
0: il a mis en scène comme ça, c'est assez fascinant. C'est une règle de Konaka, en fait, euh, de, de situer toujours euh, les éléments un peu opposés sur des plans différents, et pour lui, ça crée... Euh, un malaise, ça, crée, ça amplifie euh, la frayeur que peut se dégager de ce genre de scène. Euh, et c'est toujours dans une idée de différencier euh, les deux forces en puissance, entre guillemets. Et pour, pour terminer, moi, avec Cairo, euh, après ce passage-là, j'en aurais fini avec, euh, même s'il y a beaucoup à dire, bien sûr, mais on est beaucoup... Pour pouvoir parler le plus possible de ces deux films. Il y, a, um, il y a toujours la même idée, surtout dans Cairo, de cette modernité qui, qui permet d'ancrer les, les fantômes dans notre réalité à nous, à notre époque. Et évidemment, ici, c'est Internet et les ordinateurs qui sont utilisés. Et ça, ça vient aussi de Konacki en fait, qui avait scénarisé une série qui s'appelle Serial Experiment Lane, où il y avait un peu cette idée de euh, « les, les fantômes trouvent un accès à notre monde via Internet ». Et grosso modo, la J-Aurore va toujours essayer de faire ça avec, par exemple, un film comme La mort en ligne de Miike, où ce sont les téléphones qui permettent aux morts d'avoir une emprise sur notre monde. Tous les moyens sont bons pour que les morts viennent nous embêter. Et... <rire> Et donc Cairo, évidemment, ça délivre un, un message assez puissant sur euh, la modernisation du Japon et aussi le fait que du coup les Japonais s'isolent de plus en plus, euh, coupent les liens euh, euh, physiques avec euh, avec leurs concitoyens. Et c'est aussi ça que veut dire euh, tout, veulent dire tous ces endroits désertés en fait. Quand le film commence, c'est déjà un peu la fin du monde, alors qu'on sait même pas encore ce qui se passe. C'est comme s'il y avait déjà eu plein de disparitions parce qu'il y a déjà plein de gens qui sont dans ce dans ce truc de l'isolement par Internet. Et bon Kurosawa, bon il est un peu visionnaire, puisque aujourd'hui euh, 20 ans plus tard, on peut dire que oui, euh, a, on parle toujours de ces thématiques là de à quel point les réseaux sociaux nous rapprochent, mais en même temps, nous éloignent les uns des autres. Et du coup, je trouve que Cairo le fait plutôt bien, et surtout, arrive à transformer ça en... Je trouve que c'est un des films les plus terrifiants de ceux dont on parle ce soir, perso.
2: Ah oui, oui, par contre, ouais, c'est pas forcément mon préféré, mais c'est celui qui me terrifie le plus. Euh, tu regardes vraiment... plus les
0: ombres, justement. Encore une fois, on parle des ombres, mais tu regardes plus de la même façon après Cairo. Après <rire> hein. Ah ouais, ouais, ouais,
2: Non, mais là, il y a vraiment
3: des moments... <rire> Est-ce que et, vous pensez qu'Elon Musk qui a vu le film <rire> euh, <mais non. rire> si C'est esthétiquement formidable aussi. Hein. Oh, bon, mmh. bon. Il y a des plans...
1: Hein. Bah, les, les plans dans, les, dans, les, dans la ville qui bah, sont complètement déserts. Est-ce
0: est que ça vous fait la même chose, ce truc de. Tu sais, c'est des très vieilles interfaces d'ordinateur qu'on voit, et je trouve que ça renforce en plus ce côté euh, un peu ouais. angoissant. C'est tu sais, euh... encore plus
3: angoissant. Ouais. Ah, ils maîtrisent encore moins l'outil aussi. Ouais.
0: Tout à fait, c'était vraiment le, le début de l'Internet à domicile. Hein. Les Japonais étaient quand même, il me semble, à son avance sur nous à ce niveau-là, donc euh, ils l'ont eu avant nous, il me semble, euh, l'Internet. qui l'ont créé, je pense. Donc. Euh je <rire> J'irais que... pas jusque là, je suis pas, j'ai pas du tout les connaissances non mais tout que... <rire>
1: en tout cas, en tout cas, il me semble
0: pas. que ouais, en tout... les, les ordinateurs euh, personnels, on va dire, je crois que ils étaient en avant sur nous à ce niveau-là, je crois.
1: Oui, me semble, il me semble aussi. Euh, C'est Margot qui a choisi le film. Margot, es... est-ce que tu l'as choisi sans l'avoir vu ou est-ce que tu l'avais vu en... avant On va être honnête. Vas-y, vas-y, vas-y. <rire>
4: J'ai tapé Jaws movie sur Google.
1: Et <rire> <Voilà. rire> du quoi. coup, Et du coup, qu'est-ce bah, que tu en as pensé
4: Parce que, parce que non, mais après, c'est vrai que c'est un thème que que, que que je connais parce que voilà, il y a un Ring, Darkwater, Audition qui ressort, mais sinon, c'est vrai que c'est pas un truc sur lequel je me suis forcément penchée. Et du coup, quand tu me, quand tu me sors, euh, prends un film de George je suis je, ok. Mmh. Alors, <rire> <rire> qu'est-ce que m'a dit Google Non, mais du coup, oui, j'ai choisi Jaws. Sure, euh, je suis une mauvaise élève parce que j'ai pas vu le second film. J'ai malheureusement pas eu. Euh... Pas eu le temps mais du coup non j'ai vérifié euh, après, sur les Torbox si tout ce pas. qui a été dit et euh, enfin, quasiment tout a été dit sur, sur le film ouais, sur le truc que je voudrais rajouter ce que je trouve intéressant c'est que l'horreur est quand même beaucoup plus psychologique dans ce film là outre le personnage du coup de, 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 de l'enquêteur t'as quand même tout ce truc où on n'a pas forcément envie de... enfin le but du film n'est pas forcément de savoir si le vagabond est capable d'hypnotiser les gens ou bien comment il le fait etc mais c'est surtout de se rendre compte que les personnes qui l'hypnotisent euh, sont capables de tuer et ont des raisons valables entre guillemets, hein, grosses guillemets de tuer comme, euh, comme cet agent qui, qui a tiré une balle dans la tête de son coéquipier et quand on lui demande pourquoi il a fait ça il dit bah parce qu'il me cassait les couilles quoi. Et du coup tu as quand même ces, cette analyse qui est quand même très très sombre de, de l'homme qui serait euh, et puis pareil avec l'enquêteur qui serait capable au final de, de devenir soi-même tueur, d'être capable de tuer pour des raisons qui diverses diverses et variées. du coup, tu as, as vraiment un portrait qui est ultra sombre et ultra pessimiste, et quand même ultra flippant de, de l'homme et de ce qu'il est quand même capable de faire.
2: Effectivement, c'est assez intéressant, d'autant que le, le Japon, ils sont beaucoup axés sur la, sur la sécurité, et, euh, et notamment, on peut voir ben justement le, le policier euh, qui a qui tué un autre, il bosse dans un tout petit, dans un tout petit poste de police et en fait, c'est vraiment des, des postes de police qui sont dans des petits coins comme ça, euh, des petites annexes, en fait. On La police de proximité. Non, mais c'est ça. Non, hein. mais c'est ça, oui. Non, oui. Et, euh, et, et donc, en fait, je trouve que le, le discours du film, de te dire qu'en fait, euh, le mal, il peut euh, s'infiltrer partout, et parfois sans aucune raison, bah, c'est ça qui est assez effrayant, en fait. Et, euh, et moi il y a un truc qui me fascine aussi dans ce film c'est euh, bah, t'as as, le, le les deux messages, dans,
1: as les deux messages dans, le, dans, dans, dans les deux dans les, dans les deux films c'est à dire qu'un ah oui. c'est les humains et l'autre c'est la technologie et donc du coup les, 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 les réseaux sociaux euh, la technologie etc enfin, c'est vraiment des comme il disait oui. Az c'est vraiment deux thèmes euh, qu'on rapproche facilement entre les deux films
2: tout à fait et, et dans, dans Pure ouais, je, ce que je disais c'est que ce qui me fascine c'est le montage et la façon de de couper ses plans euh, pile au bon moment, mais en même temps, c'est un moment inattendu. C'est-à-dire que je, je pense à, à la scène de fin où tu penses que ça va partir en boucherie totale, et là, d'un ben coup, ça cut. <rire> et, euh, et en plus, il cut sur le générique de fin, sous une musique un petit peu euh, un petit peu et enfin, il a vraiment des astuces de montage je trouve dans, dans plein plein de scènes qui sont hyper intéressantes pour, pour rythmer son film qui est euh, vraiment sur une ambiance hyper euh, troublante quoi. et moi l'enquête le, me passionne et je trouve vraiment la, la composition de plans euh, assez passionnante enfin, on pourrait s'arrêter euh, longtemps sur, euh, sur sa façon de composer les plans et pour Cairo je l'aime un peu moins, parce que je trouve qu'il traîne un, un, un petit peu en longueur, mais par contre, oui. dans, dans le fond, il est, il, est, il est très très riche. Et euh, tu as très bien dit, Az, euh, voilà, tout le côté euh, aliénation de, de, des nouvelles technologies, euh, euh, isolement social, etc., avec euh, bah, le, le monde des morts qui commence à déborder euh, dans le monde des vivants et qui, qui les attrape en fait, pour ne euh, pas être seuls même eux-mêmes, en fait. Euh, je trouve ça assez intéressant. Et euh, ouais, mais il y, y a des moments de terreur, mais incroyables. Enfin, y... <rire> J'étais vraiment euh, pris de, 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 de frissons, mais... Il euh, y a un, y a un trop jeu trop sur les quoi.
1: ombres dans, dans Kero oh. aussi qui est formidable. Hein.
2: Ouais, sur, sur les ombres euh, qui se déplacent dans le plan et qui sont aussi euh, incrustées dans le décor. Oui. Et ça, c'est oui. vraiment
0: euh, assez intéressant. Que, que je parlais de substance, des fantômes, il y a vraiment cette idée-là où ils sont traités complètement différemment euh, des apparitions de fantômes dans les autres films, et même dans ça. les autres films de Gros
2: Et Il y a des trucs en fait qui sont assez culturels, je pense, c'est-à-dire que euh, quand, quand je vois cette histoire de, de porte où on, où on va scotcher, euh, enfin, on va mettre du scotch rouge sur les extrémités des portes ou des fenêtres pour euh, sceller, entre guillemets, euh, l'espace le, fantomatique euh, ça me fait penser en fait à leur façon de, de mettre des, des grands euh, colliers autour des arbres où ils pensent qu'il y a des divinités dans la forêt en fait c'est vraiment des trucs qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir euh, chez nous et c'est une manière de réfléchir de réfléchir l'au-delà le, 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 qui est assez passionnante
0: il oui, y a pas mal de religions euh, dans, certains, dans certains pays d'Asie et notamment au Japon, où tu as cette idée des prières écrites sur des, sur des papiers que tu vas effectivement aller, euh, aller poser. Euh. Par exemple, y a, dans certaines zones en Chine, y a, y a, tu calmes les morts aussi parfois en leur foutant ce genre de... Et on disait que tu pouvais parfois peut-être contrôler les morts, là on, on, ça s'apparente plus à de, la, à de la sorcellerie, à la figure du Jiangxi, etc. Mais oui, ça c'est une idée très très asiatique. Hein.
2: Ouais et, et j'adore aussi le, le fait d'avoir un, un Tokyo euh, presque complètement vide en fait quand, quand on se balade euh, hors des lieux principaux et euh, c'est assez marrant d'ailleurs l'anecdote de tournage c'est quand on lui a demandé comment il a fait il a juste dit qu'il avait tourné très tôt le dimanche matin <rire> plus personne dehors
1: C'est un peu comme euh, Eric et Ramsey avec euh, seul tout euh, à Paris où ils ont tourné un, un dimanche matin à 6h <rire> Euh, Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Cure, ouais, sur Kiro bah Moi je vais peut-être euh, juste euh,
3: rebondir bah, sur ce que Az et Evins ont dit parce que pour moi ça a vraiment été une, une claque Cure. Euh, en fait, je pense que ce que je préfère même à un film comme Audition, c'est la manière dont, dont Kurosawa filme ses personnages. Il y a vraiment un, un style très clinique et, euh, et moi qui, bah, qui fonctionne à fond sur moi, c'est vrai que je me sens pas forcément très bien devant des. Euh, bah, devant des plans euh, ultra larges et, euh, avec un personnage euh, bah, qui est face à un mur ou parfois euh, qui se tient qui se tient juste de dos à un, à un autre derrière euh, bah, qui est presque sur le point de se pendre c'est vraiment un film qui est qui est très très sombre et puis euh, ce que j'apprécie beaucoup et c'est ce que Azadi c'est toute l'ambiguïté sur le personnage principal qui euh, qui essaye de s'en sortir aussi sentimentalement et à la fois professionnellement mais qui malheureusement euh, n'arrive pas à s'en sortir et je trouve que le film pose une, une question intéressante, c'est est-ce que au final est-ce que c'est possible de, de, de gérer tout ça, est-ce que c'est possible de ne pas céder euh, au mal euh, et clairement euh, bon, le film nous dit que non et, et je trouve que c'est vraiment très très bien amené, euh, l'acteur la, qui joue le, le personnage est formidable d'ailleurs, vraiment euh, que ce soit euh, dans les scènes de dispute, de couple ou ou même ou même lorsqu'il se retrouve face aux victimes on sent vraiment bah, tout son désarroi en fait face à la situation et et son impossibilité en fait pour pour résoudre l'enquête donc c'est vraiment c'est vraiment superbe et euh, ouais le bah, typiquement la fin moi c'est bah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup cette, cette cette suggestion où euh, on comprend très bien que la malédiction elle continue mais pour autant voilà il n'y a pas besoin d'en voir plus c'est à nous d'imaginer le reste, on a déjà assez vu pendant les deux heures et on a déjà assez vécu ce que, ce que le personnage a ressenti.
1: Terminer cette section euh, Jio on va quand même parler d'un réalisateur que j'ai omis de mettre euh, et je m'en suis rendu compte bien trop tard euh, on va parler très, très succinctement de, de Takeshi Shimizu euh, réalisateur de notamment Juhon autrement dit The Grudge euh, si, si, si vous n'avez si pas vu l'original euh, qui veut en parler euh, je sais que moi je ne les ai pas vus depuis très longtemps et le dernier film que j'ai vu c'était Junkai et j'ai pas trop kiffé même si Inukaki c'est super. Moi, j'ai
2: récemment découvert les deux premiers Juan, mais je vais peut-être laisser Az remettre en contexte tout ça.
0: C'est marrant parce que Shimizu, il est finalement connu pour avoir tourné beaucoup de fois le même film. Parce oui. qu'il <rire> a fait une première fois, les deux, ces deux premiers Juan, il les a fait pour le V-Cinéma. Donc c'est des téléfilms, en gros, c'est des films des direct-to-vidéo. Et comme ils avaient beaucoup marché, bah, il a pu les refaire euh, euh, au Japon toujours... Euh, sur grand écran, donc il y a les Juhon, il y a les Juhon de Pointe Grudge, et puis c'est Sam Raimi qui a adoré euh, euh, voir les Juhon, qui a trouvé que c'était incroyable et tout, et qui voulait refaire ça on était dans la grande mode des remakes américains de films d'horreur japonais. Et lui, il a eu cette bonne idée de, de, vouloir, de vouloir refaire un film au Japon avec le réalisateur des films originaux, ce qui, ce qui le démarquait des autres remakes de l'époque. Euh, et du coup, Shimizu a fait quand même, oui, au moins trois fois un film très très similaire avec une intrigue... Euh, bah, très proche à chaque fois avec euh, cette, certaines scènes qui reviennent bah, dans les trois films euh, et qu'il a pu retravailler différemment quand même parce que c'est un réalisateur intelligent j'ai eu la chance de l'interviewer, c'est un gars dont je connais bien la, la filmographie c'est et euh, donc il faut dire ce qu'il y a, c'est que Johan ça a été un, un gros choc à l'époque au Japon parce que c'est un film très efficace en termes de bah, de frayeur, de tension au niveau de la peur, c'est vraiment même grudge américain, c'est le premier film d'horreur que moi j'ai vu en salle au cinéma. J'aurais pas pu en parce que j'étais trop jeune, mais voilà. <rire> <J 'y> étais <rire> et C'était. Et c'était une expérience. Hein. Je, je m'en suis souvenu longtemps. Donc. Euh... Bah, c'est un film d'horreur qui est souvent cité euh, parmi les plus flippants, hein. justement. même les... si aujourd'hui, je trouve que il a. Ah, plus
1: pareil, mais. enfin hein. bon, bref.
0: Euh... The Grudge, voilà, on est, je, je vais même pas parler de The Grudge, je vais rester sur les les Jo en tant que tel. Je sais pas des, des, sur lesquels tu bases, tu taxes le plus là. On, on parle de quoi euh, majoritairement C'est juste, j'ai oublié Chimitsu. de mettre Shimizu. <rire> on qui, en parle vite fait on, quoi on, on en parle vite
1: fait histoire d'avoir quand même la, la, la sainte quadrité, on va dire, des, du, du, du Jo
0: <rire> du coup Chimitsu euh, euh, qui a été lancé entre autres par Kurosawa d'ailleurs hein, pour la petite histoire il est un peu il est plus jeune que tous les autres réalisateurs dont on a parlé, il vient d'une génération un petit peu euh moins âgé, on va dire, et d'ailleurs, euh, bah lui, il a pris la décision de ne pas respecter la charte Konaka, de ne pas respecter la théorie Konaka, et d'ailleurs, Konaka, c'est ce que lui m'a dit par email. mail hein, Shiaki Konaka m'a dit, que c'est pour ça que les films de Chimitsu ne font pas du tout peur. Or, ça m'a fait rire, parce que je me disais, bon, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont trouvé les films effrayants, donc, euh, mais, mais pour donner, euh, pour expliquer un peu plus pourquoi Konaka dit ça, c'est, en fait... Une, un des points de la théorie, de la théorie Konaka, c'est de dire que les fantômes, euh, comment dire, que la fatalité, ça fait pas peur. C'est-à-dire que, imaginons, dans Ring, euh, à un moment, vous vous souvenez, les personnages croient savoir comment se débarrasser de la malédiction, ils font tout un rituel pour, euh, ils retrouvent le corps de Sadako et tout ça, ils veulent lui donner une sépulture décente, et ils se disent, c'est bon, on a réussi, maintenant, elle sera plus fâchée, machin. Dans un film américain, en général, le film, il s'arrête là, happy ending, voilà, c'est terminé, c'était bien ça. Sauf que, d'après Konaka, nos personnages, ils doivent toujours pour interpréter, ils ne peuvent pas avoir la vérité, euh, euh, ils n'ont pas la vérité absolue. Ce qu'ils pensent être la vérité n'est peut-être pas la vérité. Et dans dans Johan, on n'est pas là-dedans. Dans Jooeun, tu mets un pied dans la maison et eh ben voilà, t'es maudit, c'est aussi simple que ça. Et du coup, Konaka, il, il rejette un peu ce côté mécanique de l'antagoniste qui est, euh, bah, si tu fais ça, le fantôme t'attaque. Du coup, le fantôme perd un petit peu de personnalité, entre guillemets, et il est réduit à une espèce de, de piège, enfin, je sais pas si vous voyez un peu l'idée. Oui. Mais du coup, c'est pour ça que Konaka rejette le film. Par contre, Shimitsu est beaucoup plus intelligent, et c'est moi ce, que, ce qui me passionne le plus, aussi bien dans les Jodou On que dans The Grudge, parce que ça évolue au, au fil des films, c'est son c'est la façon dont il joue avec les temporalités et les différents endroits de la maison c'est-à-dire que la maison tu finis par euh, bien la repérer tu finis par bien la connaître euh, entre guillemets géographiquement tu te repères dans les lieux et lui il arrive à te perdre dans les couloirs et dans les petites pièces et il joue avec les différentes époques par exemple il y en a un dans parmi les Joe one ou un moment t'as des personnages qui sont emmerdés par un bruit qui tape dans le mur pendant tout le film et à la fin du film ils se rendent compte que ce bruit c'est eux pendus à la fin du film qui le causaient quoi donc euh, et dans cette maison c'est un c'est un il se livre à tout un tas d'expérimentations temporelles qui rendent les films vraiment parfois géniaux, franchement je, je trouve qu'ils sont parfois géniaux à ce niveau-là et, euh, et on retrouvera ces expérimentations ou ce genre d'expérimentation, dans ces films suivants, même dans Jukai et Inunaki, ils jouent beaucoup avec ce genre de trucs, ça fait que ces films qui sont en apparence des, des longs métrages d'épouvante assez banales finalement, où on te raconte vraiment une histoire où pour le coup, contrairement aux autres, ils se concentrent vraiment sur euh, les scènes effrayantes il y en a plein dans mmh. le film eh ben il y a quand même quelque chose d'autre, c'est quelqu'un qui joue avec sa mise en scène et qui a beaucoup d'idées. Donc il ouais, euh... y a la
1: scène de la cabine téléphonique dans Inunaki qui est euh... là par et contre en... c'est c'est vraiment fort, hein, je trouve.
0: En plus avec un ra... dans Inunaki, il y a un rapport avec le cinéma japonais lui-même où il fait plein ouais. de références et tout. Il
1: euh... y a un côté euh, hyper méta qui m'a beaucoup plu là où dans le Junkai mmh. tu sens vraiment le le, le classique du le classique de l'horreur japonais d'avant et de maintenant, et tu sens qu'il y a... Pour moi, il y a, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans, dans avec moi. C'est
0: très japonais dans le sens où ce qu'il veut faire dans Djokai, c'est... Euh, il parle beaucoup de nature, en fait, et d'une façon qui nous parle peut-être un peu moins. La forêt d'Aokigara, c'est beaucoup mmh. moins présent chez nous. Chez eux, c'est tout un symbole. Ils ont vraiment été... Ah oui, c'est une vraie main. histoire, ça, ouais, ouais. Oui, oui, dans Inunaki, ça se passe à Okigahara, et ils ont vraiment tourné là-bas. Il y a vraiment des gens qui vivent là-bas, il y a vraiment une espèce de respect de la nature qu'on retrouve beaucoup là-bas, avec plein de gardes forestiers, plein de... et en fait, euh, bah, les histoires de... de... De suicider, ça fait beaucoup de mal à la forêt au Japon parce que t'as plein de gens qui viennent, tu sais, un peu comme le grand JD chez nous qui a été ouais. là-bas, passer une nuit en mode je passe une nuit dans la nuit dans la forêt d'Aokigara, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, au Japon, t'as des streamers qui vont là-bas et en fait, ils foutent la merde, quoi. Ils font des streams où ils font n'importe quoi, tu sais, comme Logan Paul, voilà, Logan oui, Paul, c'est C'est euh, un des pires, celui-là, et en plus, c'est un étranger, donc ça a retenti dix fois plus, voire cent fois plus au Japon, mais même des streamers japonais font ce genre de truc, ils se baladent dans la forêt à la recherche de cadavres, et en attendant, bah, ils foutent des papiers par terre, ils font n'importe quoi, bref, euh, euh, ils, sont... ils rigolent pas du tout avec ça, les, les, les Japonais. Euh, d'ailleurs il avait galéré à avoir ça c'est marrant, petite anecdote marrante du coup j'en profite vu que vu qu'il avait pu me la raconter, il voulait tourner donc à Okigara qui est une forêt gigantesque qui euh, qui est sur plusieurs districts genre sur plusieurs départements différents tellement elle est grande, il avait été demandé l'autorisation euh, à plusieurs départements qui lui ont dit non, euh, c'est impossible mais finalement il a été demandé à un tout petit département un minuscule qui lui ont dit oui et juste le fait que eux ils ont dit oui il a eu accès du coup à toute la forêt derrière c'est rigolo pour vous. Euh, Douille administrative. Hein. Ouais, exactement.
1: <rire> euh, il, est fort, il est fort, est fort. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un
0: petit
2: un petit mot sur ce euh, euh... sur... Oui, ben moi du coup je vais dire un petit mot sur les deux premiers one donc intitulés euh, The Curse, euh, qui sont sortis directement en, en vidéo. Euh, bon, euh, effectivement le, le le manque de moyens se ressent très fort et, et c'est euh, assez dommageable dans les parties les plus calmes du film. Par contre, euh, quand il met en scène euh, l'horreur, c'est oui, vraiment très bien. très efficace. Ah ouais, 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 que ce soit dans le son ou l'image, c'est vraiment très très fort. Euh, donc le premier, j'ai vraiment bien aimé. Euh, le second, je suis un peu plus perplexe parce que déjà la première demi-heure, c'est des, oui, du... des images du 1. C'est euh,
0: le début, c'est...
2: Non, le... non mais genre en mode euh, voici ce que vous avez loupé, <rire> <rire> voilà. Et bienvenue bien dans à... le vie cinéma. Hein. <rire> Ça, et après il reste 40 minutes de film euh, où les moments d'horreur fonctionnent, mais où dans la narration je suis un peu perplexe parce que j'ai l'impression qu'il qu flingue un peu la mythologie qu'il installait dans le premier. Donc euh, j'étais un peu voilà, circonspect. Mais euh, globalement, c'était très cool et euh, j'ai hâte de voir donc les les remakes et re-remakes euh, qu'il a fait euh, ensuite.
0: Et en fait, c'est souvent dans ces dans les suites de ces remakes qui qui repart euh, dans quelque chose de tout nouveau. Mais c'est vrai que euh, ce deuxième, le, le, le premier deuxième, on va se perdre, le ouais. du, du, du on the Curse 2, il y a ce côté où ouais, tu vois qu'en fait, il a eu un budget pour tourner les deux films en même temps. Ouais. Et, euh, bon bah, c'était trop court pour faire deux films, bah, du coup, ouais, on ouais. met des images du premier film au début pour dire, ben bah, voilà, euh, c'est un film d'une heure et demie, et tout va bien. Et même, c'est même pas une heure et demie, c'est une heure, je crois. C'est une heure quinze, même pas une heure dix. Ouais, c'est un format habituel dans le vie cinéma, c'est autour de une heure. Et, mais oui, du coup, là, c'est un peu l'arnaque. Euh, ouais, clairement. C'est complètement le vie cinéma, ça avec ses, ses avantages et ses inconvénients. Euh, après, Chimitsu, ouais, pour, euh, il est, il est, à la base, il adore la il adore J-Horror, ça se sent. Mais il est, pour de son propre aveu, il est très triste parce qu'il est complètement enfermé dans le sous-genre maintenant. Il voudrait tourner des comédies, lui, mais il ne trouve, euh, trouve personne pour financer ses comédies, puisque les producteurs au Japon ne veulent que financer des films d'horreur. Donc, euh, il le racontait avec. Euh, C'était assez triste comment Parce qu'il le raconte avec euh, un peu de regret quand même, parce qu'il sent bien que ça va être dur pour lui. Et il a déjà 3-4 projets en attente là, et c'est tous des films d'horreur. Donc. Euh, il n'arrête pas de tourner, mais il aimerait bien tourner d'autres choses.
1: Il ouais, pourrait faire une comédie horrifique, histoire ouais, de. Mais je crois qu'il
0: veut complètement sortir de là. Ouais. Il est complètement enfermé dedans. Beaucoup de réalisateurs spécialisés dans l'horreur parlent de ce ressenti-là. Du... Ils ont fini par être enfermés là-dedans. Ouais, pour une note un peu plus positive, il faut quand même parler de Kayako quand on parle de John et The Grudge. Donc le fantôme qu'on oppose souvent à Sadako et qu'elles ont d'ailleurs droit à leur, à leur crossover Sadako versus Kayako. Ah oui, j'ai entendu <rire> et, ça. Ouais, ouais et que j'ai projeté à Bruxelles d'ailleurs, je crois que je suis le seul à l'avoir projeté en, en Europe. Et en fait, ce qui est très drôle avec Sadako versus Kayako, c'est qu'à la base, c'était un, un poisson d'avril de Universal. C'est-à-dire ils avaient fait un faux trailer, euh, parce que c'est Universal Japon qui détient les droits, il me semble, de la saga... D'une des deux sagas, je ne sais plus laquelle, mais bref, ils, l ont, ils ont passé le trailer et en fait, tout le monde était, en, était tellement hypé au Japon qu'ils ont sont dit, bon, on a, maintenant on a l'air con, il faut, faut le faire le film. <rire> ouais. et, ça, et ça donne l'occasion de parler d'un réalisateur qu'on qu n'aura pas cité aujourd'hui, qui s'appelle Koji tiraichi qui, qui fait partie de la deuxième vague de réalisateurs de j Horror, qui en a fait tout plein. C'est un spécialiste du phone footage, il a fait par exemple un film qui s'appelle Noroi de Curse. Ah, j'ai envie compliqué. de le voir,
2: celui-là. C'est ouais.
0: vraiment bien, un des meilleurs fan footage selon moi. Hein. Euh, il a aussi fait un film qui s'appelle Grotesque, qui est sa réponse au, au, au torture porn américain. Et de son propre aveu... Euh, ah, ça me dit quelque chose. J'ai pu, pu Je... l'interviewer. Et ce qu'il raconte là-dessus, il dit qu'il a créé Grotesque pour euh, montrer à El Iroff comment on fait un torture porn. Son sont <rire> très modeste, tu sais. <rire> Mais du coup, euh, bref, pour, pour revenir donc à Kayako, c'était clairement un fantôme. Très inspiré de Sadako, ils s'en cachent ouais, même pas, hein. c'était vraiment... Ouais. Euh, voilà. Il s'est dit, on va changer plusieurs choses, elle a pas de puits, elle a une maison à la place. Et surtout, il y a, y a deux choses géniales, c'est la façon qu'a Sadako de se déplacer, parce qu'elle se fait briser la colonne vertébrale, c'est l'histoire de sa mort quand elle est encore mortelle, et du coup elle se déplace en rampant comme ça, et le grand classique des films... Le, le euh, bruit qu'elle fait avec et sa bouche. Je, je, ouais, ça bon. c'est le deuxième truc. Mais horrible. le grand classique, le point d'orgue de tous ces films-là, c'est la fameuse descente euh, des escaliers de Kato ouais. qui ouais. débarque comme ça. Et avec le temps, au Japon, c'est t'arrives au cinéma pour voir un film Jo on tu sais que tu vas voir cette scène à la fin. Le public, il est en folie, quoi. Ils sont en mode <rire> la reine descend, quoi. La reine descend de son hôtel, tu sais. Euh... Et effectivement, il y a ce bruit de gorge qui est qui est du génie, tout simplement, parce qu'encore aujourd'hui, on va l'associer à ce bruit. C'est une... une idée toute simple sur le papier, mais qui la différencie de tous les autres. Et qui fait que c'est un fantôme tellement terrifiant parce que personnellement, ce bruit, c'est une des choses qui me faisait le plus peur. Sans ah, compter qu'il est, non, qu non, est non. toujours affublé de cette espèce de lutin-là, euh, Toshio, son fils, <rire> qui est, qui, qui à la base était terrifiant et qui dans, parce qu'il y a aussi eu plein de suites à Joon, est devenu une espèce de, 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 de gremlin qui bondit tout le temps qui fait plus du tout peur, en gros, et qui, tu sais, il fait un miaulement, lui. Il a le miaulement de son chat, mais de façon ouais. très désagréable et assez angoissante. Maintenant, c'est presque un cartoon. Et que ce soit Sadako ou Kayako, je trouve que ça ressemble à une belle conclusion. Que ce soit Sadako ou Kayako, aujourd'hui, c'est difficile de les remettre en scène dans des films aussi effrayants qu'à leur début, parce qu'au Japon, c'est des personnages qui ont été, un peu comme Freddy Krueger chez nous, par exemple, mm. complètement désamorcés. C'est-à-dire que maintenant, Sadako, elle a une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube officielle, produite par la Kadokawa, <rire> où tu peux voir Sadako jouer à des jeux vidéo et et faire euh, des vidéos lifestyle où elle raconte sa vie et tout. donc pareil euh, au Japon tu peux te balader dans la rue et tout d'un coup tu tu es devant une parade de sadako qui font des chorégraphies qui dansent au milieu de la rue tu as tu as elle non, a un compte Instagram que tu peux suivre où euh, elle fait des photos de dates par exemple où elle mange une glace où elle se balade le long de la mer il y a plein de trucs comme ça Kayako, c'est à peine moins ridicule en fait Kayako, c'est surtout dans les suites qu'elle a été désamorcée Aujourd'hui, ces personnages ne font plus peur, on se demande pourquoi, parce que tout le monde aime Sadako, tout le monde aime Kayako, tu sais, mais vraiment, un, plus un amour comme avant, un amour, mais de loin, tu sais, un amour vraiment, ah, c'est limite, t'as envie de la date, presque, pour du vrai, quoi, quand tu vois ses photos, elle a l'air tellement mignonne, en plus, il la fuit, même dans la vidéo, dans, dans sa chaîne YouTube, elle est toute mignonne, tu sais, un peu comme dans les mangas, elle a un c'est vraiment, euh, ça fait aussi. plus peur ça fait plus peur du tout oh, donc si ceux merde. qui nous écoutent ne savaient pas que Sadako avait une chaîne YouTube c'est facile à trouver euh... je, vais je vais aller regarder voir... ça après je, vous vais là, je vais regarder ça je suis tout à fait honnête tu regardes pas ça très longtemps parce que je... tu perds tes neurones hein. c'est pas très intéressant <rire> en plus elle parle pas donc est... tout est écrit et d'ailleurs oh, si vous voulez aussi un truc à aller regarder qui est rigolo c'est pour la, pour la promo de Sadako versus Kayako il y a eu plein de, de scènes de conférences de presse de Kayako oh. et Sadako qui venaient vraiment devant un sauf qu'elle elle parle pas. Donc, t'avais avais 5 minutes de Sadako qui bouge les mains comme ça, sans rien dire, et de Kayako qui faisait des... avec Toshio à côté d'elle, comme ça, immobile. Les japonais sont fous. C'est incroyable. Tu regardes, c'est... Ces campagnes de promo, il y a des trucs fous, comme par exemple un bus énorme qui traversait tout Tokyo. Et c'est un bus, en fait, c'est Sadako qui a les bras comme ça. Donc c'est un oh bus non. en forme de Sadako et il traversait toute la ville. Ça, ça euh, je l'ai vu, ça. Ça, j'ai ouais, vu l'image C'est exceptionnel. Puis t'as aussi... Le, le baseball est très populaire au Japon. Ouais. Et en plusieurs matchs de baseball, t'avais une coupure et t'avais soit de Sadako, soit de Kayako qui venait et qui faisait des lancers euh, avec un vrai <rire> batteur qui battait. quoi. C'est, Tu dis, bon, euh, voilà, une tout, tout ce, toutes ces choses font qu'aujourd'hui ni l'une ni l'autre ne font plus très peur euh, au Japon et même Kayako est un peu la victime de cette modernisation euh, dont on, qui est présente dans presque tous les films de J Horror, finalement on en parle d'une façon ou d'une autre parce que la, la fameuse maison qu'on voit dans les premiers Jo et j'en ai fait les frais parce que je voulais aller la filmer et en fait <rire> quand, je, quand je suis arrivé sur place elle venait d'être démolie, c'était complètement en travaux, donc cette ah, maison n'existe plus. Et, ah, et ah, tout merde. le quartier qu'on peut voir dans les tout premiers on avec ce fameux pont aussi, euh, bah, le pont est toujours là, mais tout le quartier, c'était plein de petites maisonnettes, et maintenant c'est des gros buildings partout. Donc euh, même en dehors du film, ça reste un beau, un beau symbole de la de l'augmentation constante de la population à Tokyo et euh, bah, de la modernisation à, à outrance de Tokyo. Quoi. Voilà, c'était mon bah... monologue de... <rire>
1: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup As pour toutes ces informations qui sont été euh, très pertinentes et qui m'ont euh, qui m'ont ravi. <rire> vraiment. Incroyable. vraiment incroyable, incroyable. Je vais faire un tour hein, juste après. Moi, je veux The Grudge, Noéum. Hein. Où les trois The Grudge, <rire> ils, re... ils, rentrent, ils sortent <rire> par des portails et pour tout. La petite
0: histoire, dans, dans... Elle, elle fait ses vidéos dans sa chambre Sadako et il y a un petit puits et elle commence toutes ses oh vidéos en sortant du petit puits comme ça. Mais ça <rire> fait pas du tout peur. Hein. Évidemment, c'est vraiment un, on dirait un dessin animé. Donc euh, comment je... vous dire que pour si, si après tu veux refaire un film d'horreur avec ça, bon c'est compliqué. C'est
1: compliqué, un an de ouf. comme
0: si tu fais un film d'horreur avec Pikachu en fait, c'est la même chose. Hein. Wow. C'est La différence.
1: <rire> euh... C'est un truc de fou. Je, je vais regarder ça, hein. c'est pas possible. Euh... <rire> en tout cas, c'était une immense partie euh, à thème sur le Joe Une heure on a fait euh, en, en enregistrement. Euh... Limite, je vais changer la miniature, hein. c'est pas possible, je peux pas laisser irréversible. Irréversible à côté, on va faire 20 minutes.
4: Je
3: mon
1: On va maintenant passer à la séance cinéma avant de conclure sur les petites banalités des, des épisodes. On va parler de Irréversible de Gaspard Noé.
4: Bah, arrête. Arrête, vite, arrête. Mais merde Debouve une influenceur, t'es en retard.
0: Voilà ce que c'est que d'être un esclave. Les milliards de gens qui mènent leur petite
3: vie anonyme. Je crois plutôt. Que tu veux faire ah, pourquoi pas Ça ne dérange pas de prolonger l'exécution.
1: C'est maintenant euh, le temps de la séance cinéma. Euh, on va parler de Irréversible de Gaspar Noé. Synopsis euh, très court. Hein. J'ai pris celui d'AlloCiné et, et encore, je pense qu'on peut pas faire plus plus long que ça. Euh, mmh. C'est l'histoire d'une jeune femme, euh, Alex, jouée par Monica Bellucci qui se fait violer par un inconnu dans un tunnel. Oups, spoiler euh, Son compagnon, Marcus, joué par euh, Vincent Cassel, et son ex-petit ami Pierre, joué par euh, Albert Dupontel, euh, décident de, de faire justice eux-mêmes. Euh, alors, j'ai choisi ce film parce que, bah, non seulement c'est un de mes films préférés, par un de mes réalisateurs préférés, euh, avec euh, certains de mes acteurs préférés à l'intérieur. Enfin bref, c'est vraiment pour moi un, un, un panthéon de tout ce que, 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 que j'aime dans le cinéma et etc. Mais aussi parce que euh, je voulais euh, non seulement faire du mal à, à, à Margot euh, et aussi vous entendre euh, entendre Az parler d'irréversible et aussi euh, mes compères euh, Will et, et, et Vince. Euh, moi c'est un film que j'aime beaucoup parce que notamment il euh, y a sa version de 2022 qui est complètement montée à, à l'envers. C'est à dire que le, le, le début c'est la fin et la fin c'est le début, euh, qui, qui, qui est à la fois euh, très impressionnante en termes d'écriture, entre guillemets, parce que parler d'écriture avec euh, Gaspard Noé c'est toujours très. Euh, c'est toujours un gros mot, on va dire, mais euh, c'est surtout très, très efficace euh, dans, 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 dans le côté irréversible de la chose, dans le côté euh, comme on a les conséquences. Euh, à la fin, euh, le début ne fera euh, ne fera qu'empirer euh, ne, ne fera qu'empirer les choses et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant quand il a ressorti sa version en ou euh, 20, 20, 20, euh, 2019 ouais, 2021, tu sais 2021 2021 euh, 2021 2020 je dirais ou euh, c'est une version où le début c'est la fin enfin bref c'est c'est dans l'ordre chronologique le... c'est dans l'ordre chronologique et c'est une version qui qui m'a été très intéressante aussi à à découvrir. Et qui n'est pas de qui n'est pas dénué de sens aussi. Parce que là le côté irréversible on le retrouve dans, 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 dans ce côté où euh, là où le début semble heureux et qu'on a une sorte de, de romance qui s'installe la fin est donc d'autant plus douloureuse. Donc c'est deux, deux, deux versions que j'apprécie. En plus, comme c'est tourné entièrement en plan séquence truqué, il euh, y a quelque chose d'assez euh, mémorable, surtout quand on voit les, les, les scènes dans le bon ordre et tous les trucs comme ça. Enfin Il y a quelque chose de très euh, particulier, euh, surtout que bah, c'est euh, toujours une collaboration euh, Noé-Benoît euh, Deby qui, qui fonctionne parce que la photographie euh, de, de toutes les séquences est vraiment euh, fantastique et ça a été aussi un, un, un tour de force dans, dans le cinéma français étant donné que est, ça a été un des, des scandales à Cannes si ce n'est le scandale à Cannes le plus, euh, bah, le, plus le, le plus connu le plus culte euh, et ça se comprend pourquoi je, je vous recommande d'ailleurs de regarder la vidéo des, des réactions euh, <rire> hein. post-projection ah, c'est fantastique un florilège
2: hein. de, de gentils bourgeois offusqués
1: euh... ah oui non, c'est vraiment le coup fatal de Gaspard Noé à la croisette euh...
0: <rire> On attend toujours l'identité de ce réalisateur qui le menaçait en lui disant on fait le même métier, on se retrouvera, je sais plus quoi. Ah oui, non, celui...
1: ah, mais lui, est... il est fantastique. Et après, il y a le pseudo-mono... On ne sait pas qui c'est aujourd'hui, donc on se
0: dit... <rire> il y en a un qui restait connu entre nous et lui, et c'est pas lui.
1: <rire> c'est vrai que je ne sais même pas c'est qui. Hein. C'est vrai qu'il y, des... y a des gens qui... Tu sens qu'ils sont replacés, mais... Il y a aussi des, des paris techniques dans Irréversible, notamment avec cette scène de s qui... Je me demande encore comment il a fait. Euh...
3: Exceptionnel. <rire>
1: en fait, il y a un truc qui est problématique à Gaspard Noé, c'est qu'on se demande comment il a fait plusieurs fois, mais comme il déteste avoir quelqu'un qui filme des making eh ben il n'y a pas de making -off. Et donc Du coup, on, 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 on le sait juste par de brèves interviews, mais euh, les, les, les faits, de, les, les trucages, etc., on les verra jamais factuellement, et c'est pour moi bien dommage. Euh... J'ai envie de commencer, et je, ça me tarde. Hein. Margot, euh, qui... <rire> <rire> Ah, je l'ai poussé pour qu'elle regarde Irréversible. Ah, je voulais vraiment qu'elle le regarde. Qu Il du feu là. Ouais, ah, non mais.
3: Irréversif que j'ai d'ailleurs revu une fois avec ma famille au complet. Ah, bonne okay.
1: ambiance. Quelle ambiance.
2: Et Alors, euh...
3: franchement.
2: Vas-y, je suis surpris, euh... décrire-moi ce malaise.
3: <rire> Très bon film familial. Bon, après ça va parce que mon père et ma soeur sont cinéphiles, mais tout de même. <rire>
1: C'était quelque chose. Hein. Après, tu regarderas Love avec eux, si tu veux. Euh... Ah là, je ne pas, quand même. Hein. Je t'avoue. Euh... Je comprends, je comprends. Vas-y, Margot, je t'en prie, euh, dévoile un peu ton ressenti.
4: Oui, J'ai fait exprès de rien dire sur Twitter.
1: Ah, ah ça fait plaisir. Oui,
4: oui. Euh, écoute, euh, je ne sais pas pourquoi tu me détestes autant comme ça. <rire> C'est juste que toi, à Deauville, c'était sympa, on a bu champagne ensemble, c'était chouette, et non, là, tu me jettes ça. Je te,
1: je te dévoile mes films préférés, c'est une preuve d'amour et d'amitié.
4: Ouais, ouais, bah, écoute, on... on ira voir le prochain Lelouch ensemble.
1: Hein. Oh mon dieu. <rire> oh mon dieu.
4: <rire> toi, deux. Non, mais, euh, écoute, il y, -y, y a de ces films comme ça que j'avais pas envie de voir dans ma vie, et euh, Irréversible, on faisait partie, hein. <rire> 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 Vraiment, je me disais, j'ai pas besoin de voir ça dans ma vie, parce qu'en plus, finalement, je savais pas grand-chose -grand du film, à part que oui, il était euh, monté, euh, monté à l'envers, et qu'il y avait une scène de viol, mais je ne savais pas à quoi ressemblait la scène de viol, et je n'ai je vu aucune image du film, du coup, euh, je me lance là-dedans. En plus, je me dis, vas-y, une heure et demie, et ça va. Franchement, Vortex m'a paru moins long.
1: <rire> ah oui, bah.
4: <rire> ouais, Vortex m'a paru moins long. là, les une heure et demie, elles étaient longues, hein. mais pas dans le mauvais sens. Non, pour le coup, vraiment pas dans le mauvais sens, parce que ah, c'est assez surprenant. Au premier abord, parce que t'as vraiment cet excès de violence, t'as cette caméra qui... Enfin, si, si t'es épileptique ou ça, si t'as des, si des problèmes, tu, tu vrilles, hein, dès les premières secondes, clairement. Ah oui, ça c'est clair. Oui, clair. Mais après, t'as ce truc, une fois que la, toute cette violence, quand même, est dégagée, t'as le récit qui, qui commence, et même si tu sais le pourquoi du comment, t'as envie de savoir comment ça l'a mené à là. Et euh, puis, as, au fur et à mesure, t'as cette caméra qui se pose petit à petit, et du coup, bah, la scène de viol... Euh... Plus
1: jamais, s'il vous plaît. <rire> N'empêche, plus jamais. Mais en fait, ce que je trouve vraiment remarquable avec Iréversy, e c'est que c'est pour moi le, le, le film sur le viol et sur euh, surtout euh, bah, sur ses ce, ce, problèmes, etc., qui est le plus réaliste, en fait. C'est vraiment le, 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 le film qui décrit le mieux euh, qu'est-ce que le viol, qu'est-ce que la femme peut endurer en, en se promenant seule dans la rue le soir, etc. C'est vraiment pour moi ce, celui qui retranscrit le mieux de, de ce que j'ai vu, moi, et qui est le plus réaliste dans, dans, dans ça, justement, et dans tout ce qui est violence humaine, euh, etc. Bref, je te laisse continuer.
4: <rire> non, mais du coup, ouais, c'est pour ça que justement, cette scène est ultra dérangeante, finalement, parce que... Parce que finalement, les scènes de viol, on, on en a dans des films. Après, c'est très entrecoupé, c'est très raccourci. Alors que là, ça dure. Mais j'ai l'impression que 10 ans de ma vie est passé dans cette scène. Hein. Ah oui, <rire>
1: bah, elle dure facilement 10-15 minutes. Elle hein. dure 9 minutes. Ah oui, oui bah, c'est ça.
2: Mais elle dure plus longtemps euh, dans, dans ton esprit. <rire> oui, oui. <rire> ça
4: va jamais finir. Et, et je pense que c'est le genre de truc qui, qui frappe d'autant plus quand tu es, bah, es une meuf, hein, forcément. Je pense qu'à un moment donné, as tout... Fin on a toutes vécu ce moment-là un jour où tu passes dans, un, dans une ruelle ou dans un tunnel ou sous un pont, enfin, où t'as pas grand monde et que tu flippes, dès que tu vois quelqu'un passer d'autant plus que ce, ce viol-là n'est pas venu enfin, euh, n'était pas destiné à, à arriver normalement, ouais. puisque euh, ouais, ouais c'est parce qu'elle est arrivée au mauvais endroit, au mauvais moment alors qu'elle bah, ça devait pas être
1: pour elle, normalement, ça devait être pour, pour l'autre femme qui était euh, ouais. c'est ça qui est encore plus tragique, c'est que euh, elle a pris et pour et une euh... autre qui ne méritait ouais. pas... Euh... <rire>
4: C'est ça. Et une fois que cette scène-là est passée et que tu... Franchement, tu, 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 tu ressors de là, c'est compliqué quand même. Hein. Tu... Je crois que j'ai lâché quelques larmes. Bah, euh, c'est bon, stop, s'il vous plaît. Le,
1: désolé, je te coupe, mais <rire> le problème avec justement ce côté inversé, c'est qu'après cette scène-là, en fait, t'as plus l'impression d'être dans un feel-good. <rire> bah, co... Et en fait,
4: c'est ce qui fait du bien aussi derrière, parce qu'on on, on les connaît ces films de... enfin, de, On connaît le principe de Revenge Movie, mais là, t'as ce truc où une fois que le viol est passé, ou une fois, on va dire, le, le pire est passé... Cette alcalmie où, as ce, tu, où il déroule cette amitié entre les trois personnages, où dans la fin il déroule cette histoire d'amour entre les deux personnages, et qui, enfin, ça fait du bien. Tu pleures en fait, tu pleures au, au milieu du film quand tu ce viol qui se passe, parce que c'est quand même psychologiquement c'est ultra violent à, à voir, et tu pleures à la fin parce que tu es soulagé, parce que tu as, ce, as cette sorte de pansement qui te fait du bien, où tu as, où as tout, ce, tout ce truc où tu as que de l'amour, tu as que de la tendresse, tu as que de, de la joie et des rires. et... Tu sors de là, tu 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 oui tu, tu pleures, tu sais plus pourquoi vraiment à un moment donné j'étais là, j'étais en larmes, je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas, je comprends pas mais je sais que je veux pas le revivre une deuxième fois. Ah, tu peux Et
1: regarder arrêter. la version remontée à l'envers comme ça t'as pas ça à la fin mais.
4: Euh... Non, <rire> <rire> laisse-moi tranquille, arrête, je vais je vais quitter ce podcast. Non mais non mais après ce film est assez remarquable assez remarquable dans, 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 dans tout, que ce soit sa caméra que ce soit que ce soit ses personnages que ce soit les acteurs qui sont quand même très très bien, enfin Monica Bellucci. Je...
1: Ah non, mais de, c pour, pour moi, c'est son rôle, en fait. C'est vraiment le, le rôle de sa carrière. alors J'en ai vu beaucoup de films de Monica Beucci, mais c'est vraiment... Même si c'est humiliant pour elle, cette scène dans, 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 dans le tunnel, c'est vraiment pour moi un rôle qui la met en valeur. Euh, C'est-à-dire que Gaspard Noé, la, 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 la filme comme une victime dans cette dernière scène où on la voit dans, dans le film, dans le sens chronologique, mais... Euh, tout ce qui se passe avant, en fait, il la filme vraiment comme une déesse, comme l'actrice de mode qu'elle est vraiment. Et c est, c est, je trouve que la caméra de Gaspard Noé la met tellement en valeur, en fait, durant, durant tout le film, que même dans cette scène de viol, elle brille, parce que bah, une actrice qui arrive à faire ça, il faut, faut le faire, quoi. Il faut, faut y aller.
3: D'ailleurs, pour moi, ça relève d'une incompréhension totale du, du public de Cannes. De dire que le film serait misogyne,
1: parce que. Ah oui, bah non, que euh,
3: certes, certes, tu vois, bah t'as cette scène de viol qui est horrible, mais euh, je pense que la fin du film, elle est assez claire. Parce que Gaspard Noé, il, il, il te la filme comme, euh, bah, comme un ange, en fait, euh, mm. qui est, bah, qui a pas encore, euh, qui a pas encore été, euh, malheureusement, euh, violenté. Et, euh, et voilà, il, il finit son film sur, sur une image magnifique de la femme. Et alors bien sûr euh, je... Alors après les gens ils ont ils ont parfaitement le droit tu vois de ne pas avoir supporté le film Mais euh, bon, de moi, dire que, que le film est misogyne c'est un, un truc qui me sort par, par dessus la tête. Hein. Je...
1: Ah oui non c'est ce, ouais. euh, un peu incompréhensible. vas-y Vint.
2: Surtout que ce qui, ce qui a choqué les gens, c'est de montrer cette scène de viol très crue et qui dure en plus plusieurs minutes en plan fixe où on est obligé de subir, alors effectivement, chacun sa, sens sa sensibilité, on peut ne pas supporter ce genre d'image, etc. Mais euh, venir contester le droit d'un cinéaste de montrer ou ne pas montrer euh, ce qu'il veut, j'ai un peu de mal avec ça, d'autant qu'en plus là, c'est assez pertinent, parce que comme tu l'as dit, Loan, euh, c'est très réaliste, c'est-à-dire que dans la vraie vie, ben, voilà, la scène de viol aurait duré effectivement 9 minutes, il n'y aurait eu aucune échappatoire pour la victime, et nous, on est là, on assiste au truc, c'est pas coupé, parce que c'est la vraie vie, c'est la réalité, en fait, c'est la Mais réalité je pense des que choses.
1: Les, les gens sont pas prêts à voir la réalité, c'est pour ça que ceux qui, des, ceux qui étaient à Cannes, machin, n'étaient pas prêts à voir cette réalité-là. Mmh. Euh, c'est un, un peu le propos d'un oui, autre euh... etc. Enfin, récemment, etc. Euh, on a beau dire, euh, décrire des problèmes, machin, quand on les a devant les yeux, on, on se cache les yeux, on essaie de penser à autre chose. Et... et... Je pense que c'était cette mentalité-là aussi en, 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 en 2002. Ouais. Euh... Après, ah. moi, j effectivement, j'ai pas vu la, la
2: version remontée euh, chronologiquement. Je pense que c'est quand même intéressant, mais... Euh...
1: Elle, 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 en moi, vrai, Moi, j'aime je... bien le fait que ce soit inversé quand même. Je... Oui, non, mais j'adore ça. Et je, je dénigrais cette version remontée quand il l'a il a annoncé. Et je dois avouer que quand je l'ai c'est pour moi, le film, il change complètement. Mais c'est
2: bah, un, un autre effet parce que j'imagine que du coup là c'est une vraie descente aux enfers ou à la fin t'es vraiment en PLS complet. Mais dans la version euh, inversée, bah tu t'es quand même en PLS à la fin parce que t'as cette es espèce
1: d'image. Bah, tu te remémores ce qui s'est passé
2: quand Ouais, mais c'est-à-dire que t'as en tête ce qui s'est passé et donc enfin ce qui va se passer en réalité euh, en, en voyant toutes ces, toutes ces, tous ces moments de vie euh, joyeux. Euh, cet euh, espoir quand, euh, par rapport au futur de, de 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 cette femme et du couple et tu quand tu te rappelles bah, ce qui va se passer en fait ce qui va leur arriver donc cette épée de damoclès qui est juste au-dessus de leur tête c'est d'autant plus tragique donc en fait j'imagine que les deux versions euh, bah, te te mettent mal mais d'une façon différente mais après moi j'aime bien le côté euh, inéluctable en fait euh, qu'a qu cette euh, version euh, inversée
1: Ouais. mais tu l'as aussi dans, dans l'autre version mais d'un autre côté c'est très différent j'ai ouais. même l'impression qu'il a changé euh, quelques, quelques scènes parce que j'ai pas vraiment reconnu les scènes que j'avais vues Genre vraiment dans la chronologie euh, dans l'ordre des scènes etc il y a des choses qui, qui, qui changent pour, euh, pour justement appuyer un autre propos et il veut dire complètement autre chose et tu sens qu'il y a une certaine maturité dans... un peu moins provocatrice qu'en 2002 Mmh. Euh, et c'est ça qui, que, que j'ai trouvé assez pertinent dans, dans cette nouvelle version que comme toi je, je dénigrais sans, sans, sans l'avoir vu on va dire euh, Az euh, un petit mot sur, sur Irréversible je sais pas du ouais, tout ce que en penses
0: <rire> ça, fait, ça fait un moment que je l'ai pas vu et je l'ai vu qu'une seule fois effectivement le, je trouve que c'est le genre de film euh... Alors ça va, c'est un peu rigolo, parce que moi je regarde des, 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 des tortures des, et des trucs horribles à longueur de temps, tu sais, des, des, les, il y a récemment, j'ai parlé des guinea pigs, encore une fois, là, en vidéo, mmh. où c'est, finalement, sur le papier, c'est une violence qui est bien pire dans les guinea pigs, c'est beaucoup plus sadique, ça va beaucoup plus loin, mais c'est pas montré de la même manière, il y a, il y a un côté souvent cartoonesque qu'on va pas retrouver dans Irréversible, et ça change complètement le ressenti euh, qu'on peut avoir devant, ben, évidemment, cette scène qui peut que te te mettre mal à l'aise, au mieux, voire te, te traumatiser pour certains. Je crois qu'irréversible à traumatiser des gens, mmh. euh, et c'est complètement euh, de, compréhensible. Moi, il y a deux choses que je trouve euh, marquantes, au-delà de, de, des images fortes que, et puissantes que le film nous propose. La première, c'est la façon dont il traite la possession amoureuse, tu sais, ce fait qu'on a une espèce de triangle composé d'une meuf, de son mec et de son ex. Mm. Et il y a, y a tout, On voit bien que le personnage d'albert du Pontel, il est encore euh attiré par elle et tout, et il y a donc un truc que je trouve bizarrement, c'est à la fin, mais que je trouve un peu malsain dans leur relation, en mode on dirait qu'il attend sa chance pour la récupérer un peu, il et il y a ce truc vraiment de posséder la, la fictuème, et que quand elle se fait malheureusement, quand il y a cette scène de viol, euh, ce violeur, cet agresseur, il, il en prend possession aussi pendant un, mmh. un laps de temps assez court, et la réaction de Cassel et Dupontel derrière, c'est... Hum, une, de la violence par rapport à ce qu'on leur a enlevé finalement, il y a vraiment cet aspect de dans les couples, comment tu possèdes et notamment comment les hommes possèdent les femmes ça va beaucoup dans ce sens là, et le film montre cet aspect là je trouve et je trouve qu'il le fait assez assez intelligemment euh, et Alors, bien On sûr, voit très bien pas que le...
1: celui qui a la pire réaction c'est Albert Dupontel avec l'extincteur justement
0: ben bah, c'est pas pour rien que qu'on a l'impression qu'Albert Tupontel il est au même titre que Carcel, il est encore foudel quoi. Ouais. Il est encore. Et puis comme tu dis, on, on te la montre tellement à la fin euh, du film, mais qui est le début de l'histoire, on te la montre tellement comme. Euh comme une bombe, comme une femme parfaite, comme une... Enfin, voilà. Et d'ailleurs, Monica Bellucci, c'est le statut qu'elle a en tant qu'actrice à cette époque. C'est un sexe symbole C'est une femme magnifique qui joue tout le temps dans des rôles où sa beauté est mise en avant. D'ailleurs, ça l'a dérangée parce qu'elle est là. Elle a un passif de comédienne. Elle a eu des... Mmh. Euh, elle aurait voulu être vue plus comme une comédienne que comme une belle-femme. Et dans ce film, on détruit son image de belle-femme, entre guillemets. C'est à ça qu'on s'attaque. C'est, On la met dans une situation où on te montre est, comment est vue la, une belle-femme femme dans la société, comme un, un, une proie, comme... enfin voilà Et puis euh, qu'elle n'est euh, ouais. pas intouchable, quoi. Bah, oui, bien sûr. Donc, anecdote,
1: en pense... anecdote, en termes de déconstruction de la beauté, etc., Irréversible sort presque au même moment que Vanilla Sky, qui, pareil, était un, <coughs> un Tom Cruise qui est considéré comme un sex-symbole, machin, qui va euh, prendre un film où il est euh, complètement euh, décomposé, Desfigurés. où il va devenir moche, <coughs> défiguré, etc. Je ne sais même pas si c'était une mode à l'époque, mais c'est vrai qu'on est... Euh entre les deux
0: films, il y a quelque chose comme ça... Euh... Après, c'est complètement différent entre ah, oui, un homme oui, oui, et une oui. femme, je pense, au niveau de l'image que ça a. Euh, ah, euh, oui, donc, même, oui, si, oui. même si Tom Cruise, c'était effectivement un, le pseudo, un, un beau gosse, tout ce que tu veux, le beau gosse est toujours perçu différemment de, de la femme magnifique que, du sexe symbole, tel que tu mm. vois dans les films. Et du coup, ça rajoute un, ça rajoute un, enfin, pas un message, mais une espèce de pseudo-discours au film, même si c'est même pas le but, mais il, il l'est véhiculé quand même. Et la deuxième chose, et là, c'est un peu plus personnel, c'est que moi... Euh, j'en ai parlé, avec, je l'ai vu avec des amis ce film et on en a parlé après pour moi la scène, moi je suis, un, enfin voilà il y, y a Margot qui, bon, qui est une femme et nous on est quatre hommes, donc fatalement la scène du tunnel, je pense pas qu'on la vive de la même façon euh, et la scène du tunnel, moi en tant que mec, le moment qui me fait le plus réagir, bizarrement et c'est, enfin bi, qui me fait réagir différemment en tout cas c'est le moment où tu as la personne qui arrive au bout du tunnel qui assiste qui, est, qui, 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 qui voit qu'il y a un viol et qui se barre et en fait à ce moment-là, je crois que tout. Moi, je crois qu'en tant que garçon, tu te demandes, ok, si j'arrive dans... à cet endroit-là maintenant, qu'est-ce que je fais Anecdote, Comment je réagis Cette personne et en fait, à la attends... c'est
1: Gaspard Noé. Euh, cette personne qui ouais. passe et qui ressort, c'est Gaspar Noé qui.
0: Mais euh, on a... après en avoir parlé avec les gens avec qui j'ai regardé le film, c'est que une des personnes a dit, il a dit, en fait. Oh, attends, je remets le contexte, la scène elle est vraiment bien faite parce que le mec, l'agresseur euh, déjà toi tu l'as déjà vu au début du film avec euh, la scène de combat machin et là, et là tu la revois, il y a l'introduction de la scène de viol où il est déjà en train de violenter une meuf, où tu vois que le mec il, il fait ce qu'il veut en fait, il fait tout ce qu'il veut, il veut faire un truc il le fait et personne n'en empêche et il a, il a pas peur des conséquences il a, enfin bon bref il s'en branle et ce, et ce mec arrive, et c'est là où c'est super bien fait, le mec il dégage une violence qui est vraiment... Euh, qui est vraiment dur quoi et justement le pote en question il me disait bah écoute pour être tout à fait honnête je crois que je débarque là je fais la même chose que le gars je me casse je me casse j'appelle les flics machin nous on était tous là et, et j'ai envie de le penser tu vois on était tous là, non jamais moi j'interviens machin et tout mais euh, mais quand t'as vu le film t'as vu le gars ce qu'il est prêt à faire où il est prêt à aller je crois que la plupart des gens Bon, ils vont pas intervenir, quoi. La mmh. plupart des gens, ils vont faire comme le mec. C est, c est... Et c'est terrible, ça en dit long. Euh... Mais la plupart des gens, ils vont reculer, ils vont peut-être appeler les flics, tu sais. Euh... Autant que maintenant, t'as un smartphone, t'appelles le flic à la sortie. Mais pendant ce temps... Euh... Voilà, la ouais, meuf, elle se qui fait. se passe, et il se passe quand même, quoi. <rire> voilà, c'est ça. Mais du coup, et, et le fait que ce soit quelqu'un que je connaisse, qu'il l'avoue, entre guillemets, on était entre nous et tout, mais il l'avoue quand même, il dit, il dit, les gars, moi, euh, je vous le dis honnêtement, le gars, euh, je, je, j'interviens pas, quoi. Et moi, je trouve que ça, c'était, c'est vraiment ultra fort dans cette scène. Toute la scène est monstrueuse, hein, mais je me dis, euh, cette meuf, elle avait aucune chance. Elle a, depuis, ouais. du début à la fin, le film, et c'est là où euh, c'est très fataliste ces situations-là dans la vraie vie. C'est quoi Aucune chance, voilà. Il y a... à moins de tomber euh, moi, sur un, que... un
1: gang de un, un gang de 5 qui passent à, au même moment et qui là, peuvent peuvent inter intervenir contre une personne. Oui, ouais, si t'es à plusieurs, je pense que c'est plus facile. Mais, bon mais ouais, c'est ouais, vrai que... que. Il y a, il y
2: a, il y a
0: des ça. gens. Moi, j'aime penser que j'interviendrais. tu vois. J'ai jamais oui, été dans cette situation. Moi aussi,
1: j'aime penser, pas... mais c'est vrai que. Quand t'es là et que tu, si, tu pas attends si, pas, euh, on pas, pas, on est
0: même pas dans le dans la scène, dans le métro où as une meuf qui se fait emmerder, où interviens vite fait, et les gens se calment. On n'est pas là-dedans. Mmh. On est vraiment dans une scène où il y a personne, où le mec il est en train de passer à l'acte. Donc toi immédiatement tu dis ok le mec il est assez fou pour faire ça. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre Tu vois il mmh, y a oui. et il y a du coup il y a l'égoïsme du, du moi euh, qui, qui intervient. Mais bon mais c'est vrai que moi j'aime à penser que si j'ai mmh. ça... qui c'est qui ben, Je...
2: c'est. C'est une question intéressante. Je...
0: Mais clairement, le film te l'a fait poser, je trouve. Hein. Je pense que quand tu regardes cette scène, tu te demandes comment est-ce que j'interviendrai Et j'imagine pour une femme, c'est encore différent parce que c'est un danger qui existe que, mmh. que moi, personnellement, je ne ressens jamais. Je n'ai pas cette peur-là quand je marche dans la rue. Euh, je je, je n'ai pas les, la peur de potentiellement me, me faire violer. Et ceux qui disent le contraire je pense qu'ils mentent un peu. Quoi. Cette peur-là, on ne la connaît pas. Donc le film, il joue sur cette peur qui, à mon avis, pour les femmes, ça doit être... Euh, ben voilà. Margot, tu le disais, c'est c'est super dur. encore, je pense, beaucoup plus dur que pour nous. Mais moi, il y a ce truc-là de me dire... ouais euh... En tout cas, j'espère ne jamais tomber sur une scène comme ça et... et ne pas savoir comment je réagirais. Ça me va très très bien, tu vois.
1: Pourtant, les... les hommes qui sont violés par des femmes, ça se peut. Euh, bref. Euh... <rire> c'est
0: un pourcentage très faible. Et en plus... Ah oui, oui, mais bon... être comme ça, perdu... En tout cas, j'ai jamais entendu de récit à ce niveau-là. Ça a dû exister dans l'histoire de l'humanité. Mais ce genre d'agression précise, comme on la voit dans le
3: film.
1: Ah oui, non, c'est. Non, là, c'est moins probable. Là, je suis, je suis, je suis d'accord. Ce qui euh...
2: m'a
3: marqué, moi aussi, avec ce film, c'est toute la musique d'introduction, avec la fréquence, je crois, qui est, qui est faite pour susciter les malaises. Et, et puis qui dure pendant 8 minutes avant, avant qu'ils Ah oui, mais dans, il, faut, il, faut dans rectum,
1: hein. il faut parler de Thomas Bangalter. Il faut parler de Thomas Bangalter, qui est. Qui est, est Exceptionnellement. Euh l'un des deux Daft Punk et aussi euh, l'un des compositeurs euh, attitrés de, de, de Gaspar Noé, il est presque dans tous les films, ça m'a étonné de ne pas, pas avoir une de ses musiques dans, dans Vortex d'ailleurs euh, mais euh, qui a fait beaucoup de, 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 de musique pour Gaspar Noé euh, notamment cette fameuse euh, musique sangria dans, dans Climax qui est un des, mes meilleurs délits en soirée on va dire euh, et il a fait notamment cette musique du, du rectum dans, 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 dans Irréversible qui, qui est une, une musique qui, qui, qui qui, euh, donne, qui est assez vomitive. Euh, c'est mmh. quelque chose de, de malaise. Ça de, annonce, le... euh, ça annonce et, la couleur. Hein. Et c'est ça, ça annonce la couleur. En plus, euh, la caméra est aussi vomitive que la musique, donc ça rajoute encore plus. Euh, moi, je comprends que, à l'époque, tu vas voir un film, tu t'attends pas vraiment à ça, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de bon annonce, etc. À l'époque, euh, tu, tu vas voir juste un film avec Monica Bellucci Vincent Cassel, qui est un peu le couple... Le, le couple... Euh, de quoi
0: c'est un trio de fous quand il pense. Ah oui on oui. on' du pontel. C'est un pote à Noé, tout ce que tu veux, mais c'est une grosse star aussi, hein, mine de rien.
1: À l'époque, t'as ça en casting, t'as pas de bonne annonce, machin, tu, tu vas aller le voir, et quand tu te retrouves avec justement ce rectum, cette caméra qui bouge, machin, que tu quittes la salle au bout de 5 minutes parce que tu t'attendais pas à ça, je comprends parfaitement. <rire>
0: Oui, puis y a ces... on, on parlait de, de descente aux enfers, mais je trouve que cette scène d'ouverture, elle... alors que le film commence, il illustre parfaitement ça, puisque de mémoire, il me semble qu'ils descendent en plus, ils s'enfoncent dans ce dans ce truc dans, que dans tu connais pas, oui. que euh... tu découvres avec eux, et ils cherchent, enfin, et c'est un lieu de perdition un peu cet endroit. Bah,
1: le film s'ouvre avec Philippe naon pour faire le lien avec ce, ce, Seul contre tous et Carnes, qui sont euh... ces deux précédents films, un court métrage et un long métrage pour faire le lien, pour justement, il a raconté, euh, réconforter le public de Cannes qu'ils avaient adoré, euh, seul contre tous et, et carné, histoire de les mettre un peu dans la poche. Et après, c'est un plan au-dessus de l'ambulance qui descend vers le rectum et qui, quand elle rentre dans le rectum, bah, c'est, c'était c'est aussi ambigu que les intestins grêles, quoi. C'est, <rire> tu, tu, tu sais pas où c'est que tu vas, c'est sombre, tu vois rien, tu vois des, des gays se, euh, se couler douze dans des pièces, etc. C'est ouais, c'est une, une représentation un peu de l'enfer en, de en de fait. De l'enfer,
0: ben oui, tout à fait. Et c'est justement moi euh, c'est des trucs je, qui me passionnent en général dans le cinéma. Et c'est bizarre, mais ça, ce genre d'imagerie, ça me fait penser à des films comme Hellraiser qui viennent de ceux qui sont nés dans ce genre d'endroit, parce que mmh. Clive Barker a, a trouvé son inspiration dans des boîtes sadomaso underground américaines. On est un peu dans ce genre d'univers là, et, et ça t'inspire une espèce d'imagerie entre guillemets infernale, euh, bah, qui est propice à mettre en place un certain malaise quoi on va dire c'est le moins con c'est le moins qu'on puisse dire
1: et bien évidemment un, un conseil modéré, c'est-à-dire euh, soyez prêt à, à, à le regarder. Ne le regardez pas euh, directement dans, dans un état euh, sous influence, comme le dirait Vince. <rire> sans Ou si sans vous avoir déprimez, c'est pas ouf aussi. <rire> faut, faut au moins l'avoir vu au moins 3-4 fois pour le voir dans un état sous influence. Euh, sinon, euh, si, si vous démarrez avec ça, vous allez partir en bad trip pendant 2 semaines et ça sert à rien. Euh, mais euh, c'est un film pour moi à, à découvrir. Il est dispo dans un très beau Blu-ray, style book, avec les deux versions à l'intérieur. donc Comme ça, bon, vous pouvez regarder de telles versions on vous conseille celle de 2002 mais l'autre n'est pas si inintéressante que ça euh, et on vous conseille bien évidemment le film de Gaspard Noé euh, même si je mettrai mes réticences sur Love on va ensuite euh, clôturer euh, cette émission avec euh, le, notre petit euh, Monsieur personne histoire de dé dévoiler histoire de choisir histoire de gagner le droit de choisir le film pour le, le, la prochaine émission euh, alors, je vais faire un petit screen, je vais vous envoyer euh, les questions interdites.
2: Comment oses-tu me tourner le dos esclave Tu vas retirer ton casque et me dire comment, comment tu te nommes.
3: Je m'appelle Thérèse.
0: Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets Thérèse que as des propos intolérables,
2: il n'y a pas de tolérance
1: le monsieur Personne je pense à un film intérieurement j'ai la page Wikipédia juste à côté si jamais il y a besoin de renseignements euh, chacun des chroniqueurs invités euh, me poseront des questions success successivement ils ont le droit à trois propositions maximum au bout de trois propositions ils sont complètement éliminés si jamais euh, les quatre sont éliminés, ce qui n'arrivera, je pense jamais, c'est moi qui choisis le film. Voilà, tout simplement pour la prochaine émission, il n'y aura personne qui, qui pourra proposer. Il euh, y a des questions interdites. Euh, les questions interdites euh, sont très simples. Vous n'avez pas le droit de me demander si, les, si le film est lauréat d'un Oscar, euh, donc tout ce qui tourne autour de ça, vous n'avez pas le droit. Mais par contre, les autres cérémonies existent, les BAFTA, les Golden Globes, etc. Cela vous pouvez. Euh, la mort n'existe pas chez les réalisateurs et les acteurs, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander si le réalisateur est mort, euh, ou si euh, l'un des acteurs principaux est mort, euh, etc. Par contre, euh, vous pouvez demander s'il est actif ou non, euh, le réalisateur ou l'acteur euh, principal. Euh, dans le sens, où, Et si vous me demandez ça, je prends sur une, un intervalle de 3 euh, ans. C'est-à-dire que s'il n'a pas fait de film depuis 3 ans, euh, bah pour moi, il n'est plus actif. Si euh... on se
0: souvient pas du titre du film, mais qu'on voit de quel film tu parles, on peut la, le décrire
1: la, Tu peux me le décrire effectivement euh, vous n'avez pas le droit de demander le nom du studio Warner, Disney Universal, etc euh, le nom du réalisateur ou de la réalisatrice et le nom des acteurs principaux et ça c'est une, une règle j'y tiens, c'est à dire que si par exemple il y a Bruce Willis dans le film et qui est acteur tertiaire ou qui fait un caméo je, je vous réponds oui si vous me posez la question s'il si y a Bruce Willis par contre s'il il y a acteur principal mais qui est dans le film je vous réponds non donc il faut faire attention à cette question euh, vous n'avez pas le droit de demander le, les, les genres cinématographiques si c'est un film d'horreur, une comédie euh, etc, bah, par contre les, les mouvements cinématographiques, expressionnisme allemand machin, vous avez le droit euh, et trois propositions possibles est-ce que vous avez tout compris, tout est cerné yes. non vous avez les, les règles juste à côté et au pire je vous reprends si une question n'est pas possible euh, hop j'ai mon film j'ai mon contrôle F et je t'en prie As, je te laisse commencer.
0: Bah, du ci. coup, je vais te demander. Euh, l... J'ai pas envie de donner une trop bonne question parce que les autres y suivent, tu vois. Mais <rire> <rire> bah bon, c'est pour tout le monde. Je vais te demander euh, une question, une petite question pour commencer. Est-ce qu'il est sorti en France, le film, au cinéma
1: euh, Il est sorti au cinéma en France, oui. Okay. Euh, Margot
4: euh, Est-ce que le réalisateur ou la réalisatrice est français, française
1: euh, Non, euh, du tout. Euh, Vince
2: est-ce que c'est un film sorti
1: entre 2000 et
2: 2009
3: Non. Euh, Will oui. Euh, y a-t-il Samuel L. Jackson dans le film Oh putain. Alors,
0: <rire> il vérifie, ça veut dire qu'il y a moyen.
1: <rire> non, 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 il y est pas, il y est pas, il y est pas. Non, non c'est juste euh... Euh, on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais s'il <rire> fait une petite voix off ou machin, on sait jamais.
0: Euh... Ouais, ouais. Ouais. As. <rire> Euh, bah du coup, bah, en quelle année est-il est sorti en France Ah, 2010 C'est précisément, <rire> 2010. ok, très bien Ah ouais,
1: bah on me demande la question précisément donc je. Bah oui, bah j'ai
0: demandé okay, si okay, okay. ça pouvait être autre chose que par oui ou par non, <rire> du coup j'en profite
1: Ah oui, bah oui <rire> Ok, euh, très Marco. bien, très
0: bien 2010, 2010.
1: J'ai le droit à avoir internet à côté hein, d'ailleurs Margot, je t'en prie, vas-y, dépêche-toi On en 2010,
4: t'en aura 6 millions Bah du coup, quelle est la nationalité du réalisateur ou de la réalisatrice
1: Tac, 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 tac Cana états-udien, on va dire
0: Nord-américain
1: Voilà, nord-américain Voilà Vince Tu prends
2: de cours là
1: ah bah oui, bah, c'est dans l'ordre. Est-ce hein.
2: qu'il y... Qu y a de Jake Gyllenhaal dans ce film
1: Hop, on vérifie. Non. Ok, il ne sait pas non plus. Il euh, va faire film par film.
3: Will. <rire> <rire> <Oui, là. rire> euh... Sachant que
1: si Jake Gyllenhaal est acteur un... principal, il n'est pas dedans, hein, pour moi. j'ai pour compris
3: S'agit-il pris... ah ouais. d'un de... bio... Ah oh, putain, merde, ça, on a pas voir les... les genres. Ah oui, ouais, non euh... Encore. Y a-t-il des personnes âgées dans le film qu Qu'est-ce qu que tu me poses comme question, là
1: <rire> euh, De souvenirs, je dirais non, mais... Euh... Non, je dirais non, majoritairement okay. non, tu ne penses pas à ça quand tu penses au film. Euh... Yeah. Az
0: mais... Bon, il y a une question, c'est un peu de la triche du coup, mais enfin parce que tu, on peut pas te demander le nom du réalisateur ou des acteurs principaux, mais par exemple on peut te demander le nom, je sais pas moi, du compositeur ou de ce genre de choses.
1: Euh... Ouais, Et on là, va dire que, fait, que si, on dit, y si tu me
0: donnes Internet, c'est de la triche, tu vois. Compositeur, c'est
1: pas interdit, hein.
0: Mais non, non, mais, mais Du coup, j'ai quand même l'impression que même si c'est pas interdit, on, on va dire qu'on qu composi... peut utiliser Internet, on va tous taper le compositeur on, on, 2010 on va... et voilà.
1: Voilà, on va dire que le compositeur, tu as le droit de me, demander, de me proposer un nom et j'ai le droit de répondre par oui. On va dire que ça... C'est vrai ah que ouais, la règle... C'est vrai que j'avais pas fait, ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas fait, mais c'est vrai que j'avais pas dit, j'avais dit que les réponses elles devaient être majoritairement oui et non, oui, mais j'avais oublié. en fait non, dans ce grave. genre de jeu en général, oui. c'est le but. J'avais oublié, mais on va laisser comme ça, comme ça, Là, ça tu prend un temps. avec l'année. <rire> ouais, ouais, mais c'est pas grave. <rire> euh, vous avez le droit de demander le nom du compositeur, mais j'ai pas le droit de vous le dire, moi, il faut que je vous réponde par oui et par non mmh, pour ça. Ouais. Pareil pour la production, hein, etc. On s'est compris. Ok,
0: ok. Vas-y, je fais, bah, fais la première tentative déguisée. Est-ce que, est que le compositeur, c'est Grégoire Hetzel
1: Oula, alors, attends, 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 attends. <rire> <rire> non, c'est pas lui, non, non, c'est pas lui. Ça va. <rire> <rire> Margot. <rire> euh,
4: alors, alors, alors... Euh... Est-ce que, sur l'affiche du film, la couleur prédominante est le rouge <rire> euh,
1: Oui, oui.
3: Et elle
4: l'a
2: trouvé! <rire> euh,
1: J'ai bien euh, peur, ouais. J'ai.
2: Euh, ah ouais, bah. Allez,
1: euh, ma, Margot a l'avantage, hein. ouais. Mais vas-y, Margot. Si,
0: J'hésite entre non, j'aurais je... dit incendie? Non! Ah merde! Mais c'est de l'incendie que je viens d'essayer avec le compositeur. Ah ouais. <rire> -à je pensais aussi. Ah, Comment a pensé à Villeneuve, avoué, là ouais, <rire> J'ai eu
1: peur. J'ai eu très, très peur. Vince
2: On a eu un bon indice, là. Attends, du coup, parce que là, je suis, je suis chamboulé, là. Moi, j'étais sur une idée. Ah, je m'en fous. Vas-y, tu me dis. Allez. Est-ce que c'est -ce est un film sur,
3: avec un serial killer Non. Euh, oui, là. Y a-t-il un triangle amoureux dans le film
1: euh, J'en ai bien l'impression, oui.
0: Ah, il a trouvé. Alors, bien. je vais tenter
3: les amours amour imaginaires. Xavier Non,
1: non, 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 non ah, ce n'est pas, pas ça. Euh... Ah, merde,
3: putain.
1: Ce n'est pas ça. Az. Oh,
0: j'ai aucune idée.
1: Euh, petite question, comme ça, histoire.
0: Est-ce que le film est actuellement sur Netflix
1: Oula, quelle question Hey, j'ai <rire> ouvert Wikipédia, j'ai pas ouvert TV Showtime ou je sais pas quoi là. Euh, j'ai regardé sur Jeu de Swatch, on va regarder. Hop. Voilà, oh, Excusez-moi.
0: Ou alors, alors
1: j'en pose une autre si tu veux. Non, bah, je, je, je vais y répondre. répondre. Est-ce qu'il est sur Netflix euh, non. Non, 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 il n'est est pas. Non, non. Euh, Margot. Euh... Fou, fou, ça devient
4: compliqué. Euh, tu avais dit qu'il y avait un triangle à mon dans le film Je sais plus du
1: coup. Il m'a posé la question, oui. j'ai répondu oui. <rire> oui. Euh... Mmh. Oh ouais, Allez, sinon ça va passer ton tour.
2: Euh, euh, non, vas-y, je passe.
1: Vas-y, Vince
2: euh, Est-ce qu'il y a Marion Cotillard dans ce film
3: Non. Euh, Will Et Y a-t-il euh, Carrie Mulligan dans le film
1: euh, je pense pas. Je pense pas. Non, il est, non, non, il est pas dedans. Non. Az.
0: Est-ce que le film s'inscrit dans une saga
1: Non. Euh, Marco.
4: Que le film est l'adaptation d'une œuvre.
1: Oui. Vas-y, euh... a oui. Non, 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 je vais pas tenter. J'ai ah, je...
4: une... Ah, crois... okay.
1: une piste, mais je vais pas Vince. Un embryon de piste.
2: Euh, Est-ce qu'il y a de la violence dans ce film
1: De la violence, c'est-à-dire euh, le... Des gens qui se font violenter non, on, on, on va dire euh, oui. Euh, T'avais quelque chose, Az Non,
0: non, non. Je... non.
2: On, on,
1: va, on va dire oui. On va dire oui. Will. On va dire oui. Ah. Ouais, c'est un peu ah. plus subtil que ça, on va dire. Euh, Will.
3: Euh, y a-t-il Morgan Freeman en film <rire> <rire> non. Non, 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 non. Ah, j'ai tous oui. les faire, hein, je te le dis. Euh... <rire> non, non. <rire>
1: euh, Az.
0: Est-ce que c'est une adaptation de comics
1: euh, Oui.
0: Est-ce que c'est Scott Pilgrim Bien ouais. Je... <rire> oh, <rire> Bien, ouais je... <rire> Mais par contre, est-ce que Edgar Wright, il n'est pas anglais
1: non, non, oui. a, oui. sur, bah, sur Wikipédia, c'est marqué Canada, États-Unis, Royaume-Uni en troisième. <rire> ah ouais? Ah ouais? Nous ah, nous bah ouais. Fumé, là. <rire> ah bah ouais? Ah bah ouais?
3: Oh les amis, vous allez regarder un film dégueulasse! C'est le, 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 <rire> le mec le plus britannique du monde, Edgar Wright.
1: Ah ouais, mais sur Wikipédia, c'est marqué. Ah non, merde! Excusez-moi, je me suis gouré, ouais. j'ai regardé, la, regardé euh, la production du la film production qui du est film, ouais, ouais. Et au lieu du réalisateur. Désolé. Excusez-moi. C'est pour oui, ça que j'ai
0: dit Attends, je vais... je vais faire une proposition, mais attends, il a dit que le réalisateur était Non, Non, bah, je, je, je
1: suis désolé, je suis désolé. Vas-y, on met un
0: film dégueulasse pour la prochaine
1: fois. Bon, bah, t'as choisi oh, quoi Ouais,
0: attends, euh... oh les gars, <rire> j'ai un film pour vous, je peux oh, vous l'envoyer, mais. Vous... <rire> vous
1: Alors, allez... ça. Ça, ça que vous allez je... croire
0: soit que vous allez me détester, soit que vous allez croire que je suis débile ou je sais pas. Mais j'ai un oh, film pour putain. vous. Alors, est-ce que je dois le dire Oui,
1: ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Il faut Alors, annoncer aux auditeurs ce que tu vas nous faire endurer. On va rester la des
0: bons <rire> films d'horreur japonais parce que nos amis, ah. genre, ils aiment bien faire des films bien crades. Et celui-là, c'est cool. la définition euh, du mot crade. C'est un film qui s'appelle musan et... Je crois que ça se dit Muzani, un truc comme ça. Sorti Alors. en 1999, c'est du vie cinéma Oh C'est 1999 euh, en euh, 99, pardon, j'ai ça... Ah non ce 99, que j'allais dire, euh, ok. Bon, du vie cinéma en 29, c'était compliqué, mais ouais, en je, 99... je ne pas le rapport. Plus, Alors, c'est un, un fond de footage, c'est un fond documentaire, qui est... Alors, comment vous expliquez ça pour vous donner envie à la fois que vous compreniez bah, De toute façon,
1: que tu nous donnes envie ou non, maintenant, on est obligé de le regarder et <rire> d'en parler.
0: <rire> alors, du coup, c'est un fond de documentaire, un fond de footage, où tu vas suivre ouais. euh, des journalistes qui sont à la recherche d'une actrice porno qui a disparu. Et en fait, il y a une rumeur qui dit qu'il y a une cassette vidéo avec un snuff movie où on voit ah, cette actrice mourir. La subtilité, et pourquoi ce film est vraiment immonde, c'est parce que cette actrice porno, elle était spécialisée dans un type de film très particulier. Dans le, dans le film, on vous donne un nom, je l'ai oublié, je ne le connais pas par cœur à ce point-là, mais ce type de film très particulier, ce sont les films porno durant lesquels l'actrice a ses règles. Voilà. Donc vous aurez droit à quelques scènes vraiment appétissantes. Est-ce que, est que je vous la France Non, je vous laisse la découverte, même si vous comprenez déjà un je, peu. Je suis
1: je que... suis dépité. Bah, Pourquoi pas... <rire> Oh bordel un ah,
0: mot que Yamamanuchi ah, tu, tu, tu sais que... très connu donc euh, vous êtes devenir en plus des hipsters comme moi du de la vie au
1: histoire de hyper un peu nos auditeurs même si je dirais pas le nom euh, je sais déjà l'invité du prochain épisode et je pense qu'il
0: va te détester quand je vais dire que c'est toi euh... il <rire> oh, y a que moi que dans mon cercle de connaissances il y a que moi qui ai vu ce film d'un côté je le trouve génial Il, pour, Et ça pouvait être que japonais Pour proposer une thématique pareille Il dure que une heure donc, euh, Et ah. la plus Vraiment, c'est du vieux cinéma Et la plupart du film Est très soft Mais t'as une ou deux scènes Qui oh, justifient bordel. le visionnage Et manger devant C'est franchement manger devant
1: <rire> Oh non, <rire> non bordel <rire> Un oh, bordel, c'est magnifique. Je suis très
0: heureux d'avoir le pouvoir d'obliger des gens à regarder ce film. Donc bah j'hésite ouais, à bah, parler sur YouTube pour ne pas me faire censurer.
1: <rire> t'as as bien fait, t'as bien fait, t'as bien fait. Un oh, bordel. Bon, on va clore ce, cette émission avec euh, les conseils, étant donné qu'on a duré beaucoup plus longtemps que c'était prévu euh, l'enregistrement. Euh, les conseils, c'est très simple. On a chacun quelques petites minutes, 2-3 hein, minutes, pas plus, pour conseiller une oeuvre. Qu'on a, qu a vu récemment ou juste qu'on a envie de, de conseiller à nos auditeurs. Euh, on va commencer avec, euh, avec Will qui, qui voulait nous conseiller un album musical. Je, je t'en prie, Will, vas-y.
3: Ouais, alors euh, je pensais pas le, le conseiller euh, aujourd'hui, cet album, parce que je l'ai écouté aujourd'hui. Et en fait, c'est le troisième album du groupe irlandais Fontaine d'Essée euh, qui s'intitule Skintifia. Et euh, qui est un album de post-punk qui est juste euh, vraiment superbe donc euh, on a dix euh, titres euh, de, euh, de post-punk et en fait je voulais en parler parce que c'est un, un petit groupe irlandais euh, assez assez méconnu et pourtant euh, les gars ils sont vraiment très très doués et euh, ils, ils ont clairement bien su digérer le, leurs influences musicales quoi, comme Sushi euh, and the Banshee ou même euh, des trucs comme Joy Division mais euh, mais voilà donc c'est un c'est un très bon album de post punk et c'est sorti euh, le 22 avril donc il y a même pas 4 jours et euh, voilà je vous encourage à, à l'écouter c'est parmi ce que j'ai écouté le mieux en tout cas cette année ok bah tu m'as dit post punk je suis chaud je vais écouter ça <rire> ah mais c'est ouais, franchement c'est grave cool euh... non, ça me
1: plairait. Vince, tu voulais nous conseiller. Alors, je sais plus, j'ai oublié de noter. C'est un bouquin, c'est un roman, un livre Non, un c'est
2: une série. Une série. C'est euh, la série euh, HBO euh, qui se nomme Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. Donc, en fait, qui, qui revient euh, sur la période des années 80 des Los Angeles Lakers. Donc, avec euh, euh, l'émergence de Magic Johnson et de ce que de ce qu'on a appelé euh, le showtime comme style de jeu qui était très très spectaculaire et qui ont vraiment euh, porté les Lakers à un niveau de renommée mondiale et qui également porté la NBA à euh, un niveau de renommée mondiale. Mais... Euh... Ah, pardon. Et, euh, et en fait, je la conseille... Euh... Parce que c'est une série sur laquelle je ne misais absolument pas du tout à la base en tant que fan de NBA. Je m'attendais à ce que ce soit raté ou, in ou inintéressant. Et en fait, c'est excellent. Et euh, c'est produit par euh, Adam McKay, qu'on connaît euh, pour produire également une excellente série qui s'appelle Succession. Et euh, qui a fait quelques très bons films au cinéma comme euh, euh, The Big Short ou Vice. Euh, J'aime un peu moins Don't Look Up, mais bon, c'était pas inintéressant quand même. Et euh, il a réalisé le premier épisode également. Euh, le deuxième est réalisé par Jonah Hill. Et, euh, et c'est une série que je trouve hyper intéressante déjà visuellement parce que il euh, y a plein de très bonnes idées de mise en scène qui jouent avec plusieurs types de caméras. Euh, le montage est super aussi. Euh, le casting est formidable. Enfin le jeune, euh, je crois qu'il s'appelle Quincy Azaya qui joue euh, Magic Johnson. Il est incroyable. Enfin j'ai vraiment l'impression de, de voir Magic à l'époque. Euh, on a quelques acteurs de grande renommée comme Adrian Brody, comme euh, Jason Clarke, euh, il y a Sally Fields aussi, euh, on a Jason Seagull qui, qui jouait dans How I Met Your Mother, euh, bref tout un panel d'acteurs euh, excellents et ça raconte l'histoire donc de ces Lakers, de leur montée... Euh, euh, de, de leur monter au pouvoir, en fait, euh, à la fois dans les coulisses de la franchise, qui était dans un état lamentable euh, au début des années 80, et aussi dans le jeu de basket. Et j'ai jamais vu le basket filmé comme ça, c'est superbe. Et euh, même si les personnages re sont représentés avec des traits de caractère euh, existants, réels, mais hyper euh, exacerbés, ce qui rend bah, le, les portraits pas réalistes mais c'est voulu, c'est ça que certaines personnes se sont euh, offusquées. Euh, mais euh, la globalité des événements qui sont montrés est, est réelle, enfin, en tout cas à peu près réelle hein, dans les grandes lignes, et c'est as assez passionnant de voir ça. Donc euh, pour tous les gens qui aiment le basket, c'est fortement recommandé, et même pour les gens qui ne connaissent rien au basket, c'est une excellente série, euh, très bien filmé, très bien monté et la narration est passionnante donc ça peut aussi vous apprendre des choses sur des trucs que vous connaissiez pas
1: donc voilà, très grosse recommandation euh, signée HBO euh, je vais prendre la parole avant de terminer sur nos, nos deux invités de cette très longue émission euh, moi je, je voulais vous conseiller c'est Ego de Anna Grom, réalisatrice finlandaise qui fait son premier film si, si je me trompe pas euh, c'est un film d'horreur qui sort malheureusement direct en, en, en DVD VOD et Blu-ray en, en France d'ici quelques jours, bah demain lors du tournage, donc il sera déjà sorti ah oui. quand on quand va, quand va sortir l'émission euh, mais c'est un, un film qui... On ressent que c'est un premier film ou alors une première expérimentation en, en long métrage mais qui, euh, qui est rempli d'inventivité qui a un putain de message sur... Euh... Sur la jeunesse et sur les justement le youtube la vie la fausse vie qu'on a de se crée sur internet par rapport à la réalité et euh, c'est un bon film aussi sur la sur la maternité le fait d'être maman etc euh, c'est quelque chose qui, qui m'a assez chamboulé qui m'a pas vraiment fait peur mais qui est rempli d'une métaphore qui est euh, qui est très très bien gérée tout, tout ça dans une sorte d'ambiance maison de poupée où tout est beau tout est tout est magnifique. Euh, voilà je vous en dis pas plus j'en ai, ai écrit un papier euh, qui, est, qui est disponible sur le site mais euh, euh, si vous avez moyen de vous choper Ego et de vous le mater et, et de vous prendre le Blu-ray ou le DVD euh, bah, n'hésitez pas c'est une, euh, une bonne recommandation horrifique euh, encore distribuée par Joker's Film euh... je l'ai vu
0: à Gérard May Ego, du coup, et j'ai pu interviewer sa réalisatrice. faudrait que je sorte ça un jour, j'espère bientôt. Mais très chouette surprise, ouais, en effet.
1: Ah, il est super cool comme film. Euh... Margot voulait nous conseiller un diptyque. Euh, moi qui pensais que c'était The Souvenir, parce que j'aime bien faire ma propagande sur The Souvenir aussi. Euh, mais non, c'est pas The Souvenir, je te, en... je te laisse en parler.
4: Il faut savoir s'arrêter à un moment donné, même si. <rire> <rire> Quand même. Non, euh, alors c'est deux films du même réalisateur du euh, Nicolas Peduzzi euh, qui ne, enfin qui sont indépendants mais qui peuvent en fait former un diptyque euh, par dans ses thématiques et dans son lieu parce que du coup on s'installe à Houston. Donc le premier film ça s'appelle euh, Southern Belle et c'est un portrait documentaire du jeune fille qui s'appelle euh, Taylor euh, Ronzo Son histoire est assez folle, hein, c'est vraiment digne d'un épisode de Dallas, c'est-à-dire que à 14 ans elle est de 500 millions de dollars. Parce que son père est décédé dans un accident assez mystérieux dont on ne dont on sait pas, enfin ça n'a pas été résolu. Deux semaines avant sa mort, il a changé son testament pour que la mère ne touche rien du tout. Du coup, euh, elle a 14 ans, euh, la mère se met en, en conflit juridique avec sa fille et à 16 ans, elle l'envoie dans un internat de force où elle est bourrée de médicaments et elle ressort de là bah, complètement, euh, complètement droguée. Quoi. Euh, elle a maintenant 26 ans. Euh, et du coup, on suit son, son, son histoire et en fait, son histoire est, est un peu folle parce que, parce que tout le monde l'aime et tout le monde la déteste pour les bonnes et les mauvaises raisons. Euh, elle est toujours en procès avec, avec sa mère, elle ne s'entend pas avec sa mère, sa mère... Euh, et au moment où elle essaye de trouver un peu d'amour de sa mère, au téléphone, de sa mère, enfin, elle lui dit, ouais, mais est-ce que euh, l'argent, ça compte plus que ta fille Et en gros, euh, sa mère lui dit, ouais, mais on parle quand même de 500 millions de dollars, quoi. <rire> Donc, tu vois, le portrait est vite, euh, est vite fait. Euh, elle traîne avec des potes pas très, euh, voilà, pas très recommandables, euh, elle prend de la drogue elle prend de l'alcool, elle fait la fête, elle fait les trois en même temps et euh, c'est un portrait assez, euh, assez triste hein, assez, assez misérable en fait de, de cette personne qui a pourtant en fait tu vois, de, de visuel, elle a tout pour elle elle est jeune, elle est belle, c'est une grande blonde du, du Texas, voilà sauf que sa vie est absolument misérable et à travers ce portrait là t'as le portrait un peu de, de cette Amérique qui est, qui est malade et peut-être encore plus tu vois, dans les... Dans les, dans les milieux très aisés où rapidement euh, l'amour est, est vite, euh, vite remplacé par la haine et le besoin d'avoir plus d'argent que l'autre même si c'est dans ta propre famille et du coup pour continuer dans cette lancée euh, le réalisateur du coup Southern Ball est en VOD mais euh, mercredi est sorti dans les salles Ghost Song toujours, par lui, toujours tourné à Houston dans le quartier de Third Ward qui est devenu en gros le centre de la communauté afro-américaine et depuis euh, un peu plus de tous les gens marginalisés et on suit notamment deux personnages qui sont Will et Bloodbath. Bath, ouais, ça. Il euh, y en a un, il a 19 piges, il vient, euh, enfin, il il vient d'une famille très aisée, mais qu'il a bourré de médicaments parce qu'il était diagnostiqué hyperactif. Puis après, ils l'ont foutu à la porte, il n'a jamais pu revenir dans sa famille, du coup, depuis l'air euh, dans les rues. Et Bloodbath est une rappeuse qui, euh, qui est reconnue dans le milieu et qui est accessoirement la cousine de George Floyd. Donc, George Floyd, on connaît. Euh, malheureusement décédé et depuis en fait euh, elle utilise son rap pour dénoncer les violences policières et la misérabilité qu'il y, euh, qu y a dans le quartier et du coup en fait on suit ces personnages et toute une rime en de personnages autour d'eux qui, qui, qui s'en sortent bah, comme ils peuvent quoi. qui sont rejetés par la société qui n'ont plus de rêve qui n'ont plus rien et le seul truc auquel ils il se rattachent un petit peu c'est la musique parce que du coup la musique est vraiment omniprésente euh, dans le film et c'est vraiment enfin le travail musical est très très chouette et le film, c'est un peu histoire de donner euh, une voix et un espace en fait, d'expression pour tous ces personnages. où euh, Là où euh, ils sont un peu perdus dans Houston, voilà, grande ville, euh, où, ils sont, où, ils sont perdus, où ils seraient perdus en fait euh, psychologiquement et physiquement, euh, ils remplissent le cadre en fait tout le temps. C'est assez impressionnant parce qu'ils remplissent le cadre avec une poésie, avec une rage, avec une envie de vivre malgré tout, une envie de survivre peut-être même, qui fait que le film est assez formidable. Euh, c'est assez rare comme film ça propose une vision très poétique très touchante et, euh, et voilà du coup les deux se complètent plutôt bien par rapport, euh, par rapport à la ville de Houston à par rapport à ce, ces gens qui y vivent là et euh, du coup voilà si vous avez envie de faire un petit tour à Houston euh, passez par ces deux films ils sont très très chouettes
1: ouais, Souverne Belle Bell et Ghost Song euh, et pour terminer euh, le conseil de Az que je ne connais pas donc euh, <rire> je te laisse la, la, la surprise
0: moi, je vais vous conseiller un film euh, sur lequel je suis en train de travailler donc euh, je l'ai regardé plusieurs fois même si je le connais depuis quelques années c'est Bashkin de Chan Evrenol donc c'est un film turc, un film d'horreur sorti en 2015 et pourquoi est-ce que je vous le conseille parce que c'est une proposition très particulière déjà de par son origine la Turquie n'est aujourd'hui pas l'un des plus gros producteurs de cinéma d'horreur même si même s'il y a une industrie horrifique en Turquie, mais qui sort quand même rarement des frontières, et qui fait des films d'épouvante très classiques, hein, des films d'exorcisme, ce genre de choses, où juste on change les codes que nous on connaît et on remplace tout ce qui fait référence au christianisme par des références islamiques plutôt. Donc Il euh, y a plein de films intéressants là-dedans, mais ici on est dans quelque chose de complètement différent. Quelque chose que je rapprocherais plutôt de Hellraiser, par exemple, on est vraiment dans un film blasphémateur, et euh, qui a d'ailleurs, qui s'est vu euh, attirer les foudres de certaines autorités en Turquie, où il n'est pas sorti, tout simplement... Euh, donc c'est un film où on va suivre un groupe de policiers qui, dès le départ, ils ont des propos un peu, tu sais, il y en a un qui raconte euh, comment il a voulu se taper une prostituée et en fait elle avait un pénis, euh, tu sais, il raconte tout ça euh, euh, très tranquillement et le fait que ce soit des policiers turcs-musulmans a déchaîné certaines polémiques, on va dire, en Turquie. Et alors ce groupe de policiers, ils vont ils vont partir en pleine nuit dans leur fourgon euh, en patrouille, et ils vont recevoir un appel de, de, de renfort d'une autre équipe à un endroit qu'ils ne connaissent pas. Donc ils vont y aller, ils, ils vont se retrouver dans un bâtiment où... Euh, où ils vont croiser des gens bizarres en train de faire des choses bizarres je sais pas trop comment le dire autre et en fait ils sont tombés en enfer en quelque sorte et on va suivre le, 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 le voyage de tous ces policiers dans ce qui ressemble fort à un enfer où euh, sexualité et torture vont de pair on va dire voilà j'en dis pas plus mais c'est un film que je trouve très surprenant avec des maquillages exceptionnels, un casting vraiment bon et puis qui nous fait un peu voyager et ça change et ça fait plaisir donc euh, je vous conseille oh. Bashkin.
1: Bashkin, ok. J'avais justement demandé de rappeler le nom du film. Euh, bah c'est la fin de cet euh, long épisode 4 de C'est quoi le cinéma, mais une... je pense que je vais vous l'avouer, c'est mon préféré. Euh... <rire> euh, je pense. Par contre, je vous remercie pas pour le montage de ces deux prochains jours qui va être. Euh... Cataclysmique, euh, on va se retrouver pour l'épisode 5 euh, au mois de mai avec un invité qui va vite être servi, je pense. Euh, Margot s'est plein euh, ce mois-ci, mais. ah <rire> oh, mon dieu!
4: Mais en fait, tu n'aimes pas tes invités, Faut... avoue-le, à un moment donné, euh... tu n'aimes pas tes invités en fait, c'est tout. C'est
1: pas... <rire> <Là, c 'est rire> pas voulu. Ah, tu là, sais là, pas quoi pas dire, écoute. Je vais vous le dire en off après, c'est qui, mais vous allez rigoler. Euh, en en mais tout cas, euh... Margot,
0: sache que tu, tu préfères avoir été invité cette semaine, que, ouais. enfin ce mois-ci, que le mois prochain. Ah ouais, non, le mois prochain, <rire> ça, ça sert à rien.
4: Et ton film, lui, me donne envie, n'empêche. Hein. <rire> On rigole.
0: Ah oh, bordel.
4: <rire> mais oh, euh, je veux bien l'avoir aussi, par curiosité. C'est un peu
1: morbide. Voir. Ah bah écoute, oui. euh...
0: <rire> ça va, pas de souci. <rire>
1: Si tu veux, tu peux même enregistrer une petite pastille de 3 minutes et je le diffuse dans le prochain épisode, si as envie de rigoler. <rire> <rire> Histoire que la souffrance ne soit pas vaine. En tout cas, je, je vous remercie. Merci, Vince, de toujours être présent. Même si tu nous as prévenu, tu, tu vas prendre des vacances euh, prochainement, euh, pendant un mois. <rire> ouais, je, je, je sais pas, sans doute. On verra. Euh, oui, Inch'Allah. Tu, tu dis ça tous les mois. Euh, pareil pour Will, merci d'avoir participé. On sent la fatigue sur ton visage. Euh... Ah oui euh... <rire>
3: Ouais, je... je vais aller dormir après ouais.
1: il n'est pas sous influence, hein, je le répète il est juste <rire> fatigué par les études euh... ouais, ouais. Euh, merci Margot d'avoir accepté l'invitation et d'avoir accepté les divers films que je t'ai fait en durée euh, ça m'a fait Excellent. plaisir de, de te recevoir en tout cas
4: c'était un plaisir d'être là aussi malgré les films
1: tu sais que t'es l'air bienvenue euh, les prochains les prochaines émissions. Dès que tu veux participer, t'hésites pas, tu, tu, tu me le dis. Hein. Euh... Évidemment. On va essayer de se faire une émission à Deauville. Petite émission d'une heure, pas plus. <rire> euh... Ouais, si tu
4: dis ça, ça va durer toute une laine. Non, 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 non. non. non, non, non.
1: Sauf si c'est de l'alcool, mais il n'y en aura pas. Et merci, euh, Az aussi, euh, d'avoir accepté. Euh, Avec plaisir. C comment ne pas t'inviter sur une émission sur le Gior. Hein. La preuve, Et on bien, a fait une heure.
0: Figure toi pour, pour la petite histoire que... Euh, J'ai été invité à un autre podcast aujourd'hui pour parler du même sujet. J'ai dû choisir. Donc euh...
1: Oh purée, bah ça me fait encore plus plaisir.
0: Ouais. Écoute, c'est fou. J'ai dit à la. Je me demande même si la personne qui m'a invité me croit parce que je lui ai dit que suis désolé. <rire> J'ai déjà pris pour un podcast, un autre podcast, mais sur le même sujet. Bah, elle aura donc la euh... preuve. Hein. Elle aura la preuve maintenant. Ouais, voilà. le... <rire> tu l'as dit. En tout
1: cas, ça me fait vraiment très plaisir. Et si un jour tu as envie de venir et peut-être même. Euh participer à un podcast encore de 3 heures, 3 4h. Bah, C'est un peu ma faute, non, moi
0: je parle trop, il ne faut pas m'inviter.
1: <rire> oh non mais c'était ultra pertinent, au contraire. T'inviter sur le jour, au moins, on, ouais, on a un juge. C'était passionnant, on a un juge, on a un contexte et c'était vraiment parfait. C'était euh, Louane, c'était euh, Vince, Will, Margot, Az, Bonne Toile et... Si, euh, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Allez, salut Salut <rire> <rire> Alors, infidèle, on s'en va
2: sans dire au revoir Mais
4: pas du tout. Au revoir, messieurs dames. C'est ça, la puissance intellectuelle.
1: Pas plus de les enfants.
3: On se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment.
1: Eh hey, Vous voyez pouvoir te tirer sans dire au revoir D'accord.
2: La prochaine fois, c'est moi qui conduis.